0: GameStop gratuliert uns auch zum sechsten Geburtstag, aber nicht wir werden beschenkt, sondern ihr. Dieses Mal sind die Gewinnchancen sogar noch höher, dass nämlich fünf Hörer jeweils eine Kundenkarte im Wert von je 20 Euro gewinnen kann. Seit wann hört ihr den Podcast? Diese einfache Frage schickt ihr einfach an podcastduddle gebabbelde und dann habt ihr die Chance auf den Gewinn. Viel Glück! Und damit herzlich willkommen zum 196. Daddelgebabbel-Podcast, die sechs Jahre sind vollbracht und mit dabei in der illustren Runde und in Feierstimmung. Und wir sind auch schon bald hier so richtig am Feiern, weil in, der, in den ganzen Rubriken geht es los mit Karneval, mit Fasching und mit Fastnacht. Daniel, wie sagt man bei dir? Hi sagt man von mir. Hi. <lacht> nee, Hello. oder Ach, richtig. Ah, hello, richtig. Okay, wir versuchen es nochmal. Mike, wie okay. sagt man bei dir?
1: Uh, keine
0: Ahnung. Wow, okay. <lacht> bei, bei uns sind sozusagen die ganzen Hochburgen, aber ich würde immer noch sagen, bei uns ist es wirklich Fasching. Ja, das ich, ja, definitiv. Ich, ich habe also
1: gar nichts zu tun.
0: Ich, ich habe hier, hier äh, drumherum von Frankfurt, Mainz, alles mögliche. In Mainz sagt man wieder, ich meine nicht Karneval, sondern Fastnacht dann. Mhm. Ähm, aber Karneval, ist, naja gut, Karneval wird auch ab und zu mal akzeptiert, das weiß ich noch. Ähm, aber ja, ich sag Fasching, aber ich bin jetzt auch nicht wirklich der Großartige davon, aber also Fan davon, trotzdem war das eine schöne Überleitung, in Feierstimmung sind wir zumindest. Man merkt es an euch beiden auch, ihr seid so richtig Überhaupt nicht enthusiastisch, aber mal gucken, vielleicht kriegen wir das später hin, wenn wir dann so ein bisschen durch die Jahrzehnte unseres Podcasts gehen und äh, da bin ich mal gespannt, aber zuerst gehen wir mal so ein bisschen ins Intro und reden, was wir jetzt in letzter Zeit ja gesagt haben im Intro. Über die Metagames. Wer die Metagames nicht kennt, sollte auf, ähm, auf Twitter mal schauen oder den letzten Podcast das Intro hören. Da weiß man dann oder da, da habe ich zumindest erwähnt, was die Metagames sind. Ja. Oh. Da, Daniel, scheiße. Du bist ganz schön gut aktuell. Ja, es sieht immer noch ganz gut aus. Die Ergebnisse müssen ja jetzt eingeloggt sein. Ja, sind sie auch. Ich versuche es gerade zu öffnen. Du warst ein bisschen schon mit den Ergebnissen zu schnell. Ja, ich, ach, du bin ich bin gehabt. fast nach Ich bin fast nach Ich habe keine Zeit. Das stimmt. Das los, stimmt. Los, los, Daniel hatte zwei bisher. Genau, ich habe zwei. Ähm, Nee, obwohl Shadow of the Colossus ist ja noch nicht eingeloggt, aber sie aktuell oh. mit 92 dran. Ich freue mich auf das Spiel so sehr. Wir bekommen es erst morgen, aber ja, das, ich freue mich schon drauf. Oder, oder gestern, wer weiß, wann wir es schon bekommen haben. Oder vielleicht übermorgen, oder gestern vor 3, 8 Tagen, ja, genau, du hast vollkommen man recht. Weiß natürlich niemand. Man weiß nicht, wann man es aufnimmt, aber. Dragon Ball Fighters ist mit 87 bei dir eingeloggt, was ich nicht gedacht hätte, aber nachdem wir es ja gespielt haben, ganz klar warum. Ja, das stimmt. Und der, ja, der Peter hatte ja Monster Hunter World mit einer 92 gelockt und da reden wir später mal so ein bisschen und vielleicht auch nochmal in der nächsten Episode mal gucken. Was ja. ein Drecksack.
1: <lacht> ja, das ist schon ein guter Start.
0: Leider, 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 ja.
1: Ich hoffe mal, dass einer von meinen Games wenigstens äh, rauskommt dieses Jahr. Das stimmt.
0: Ähm, <lacht> God of War kommt ja definitiv raus. Ja. Nino Kuni Und 2.
1: Das war's aber auch.
0: <lacht> äh, ich, nee, drüberbruck würde ich auch sagen, dass das noch rauskommen würde. Und The Crew, auch wenn es ver, <lacht> ver, ver, verschoben wurde schon. Aber das denke ich, kommt auch. Aber,
1: ich hoffe es. Ja, ja, doch. Das habe überhaupt keine Spiele. <lacht> <lacht> naja.
0: Ähm, schauen wir mal, aber das war echt ein, äh, zumindest jetzt so das Aktuelle. Ähm, bei mir ist ein bisschen was noch passiert und zwar: Yakuza 6 erscheint jetzt äh, am 17.04. Zum Glück ist es nur einen Monat verschoben worden. Ähm, was ich aber schön finde, es kommt eine Demo am 27.02. Ja, richtig, ja, kommt in mhm. diesem Monat. Ja. Ja. Und, und äh,
2: schön fand ich auch, dass, 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 wie Peter sich geärgert hat. <lacht> als wir ihn damit geteasert haben, dass Red Dead Redemption 2 äh, verschoben wurde.
0: Ja genau, also wir, wir haben ja gesagt, wurde verschoben und ich nur so, da haben diese Drecksäcke das wirklich um ein Jahr verschoben. Weil es, <lacht> äh, ich meinte damit, es wurde ja eigentlich für Quartal 3, 4, 2017 angekündigt und jetzt haben sie es auf den 26.10.2018 geschoben und Peter meinte nur so scheiße, weil er so aus dem halben Augenwinkel nur geschaut hat äh, und hat gedacht, wir... Ein Jahr verschoben, also ist es auf 2019 verschoben. Ja, das ist ein
1: sicherer Punktekandidat,
0: der ich, ihm da wegfällt. Oder ich denke ja immer noch und ich hoffe ja immer noch, dass ich hier, dass
1: der, dass es auf 2019 verschoben wird. Nee, das wird nicht mehr verschoben. Das wird immer um ein Jahr <lacht> verschoben. und Das war es bei Rockstar. Mehr wird ja, nicht verschoben. Ja, ja.
0: Und dann auf einmal doch. Und ah, ich, 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 <lacht> ich, hoffe es. Ich gehe hoff, persönlich. Ich hoffe es. Ich hoffe, es tatsächlich. Also das nicht wegen des Spiels, weil ich, ich möchte es unbedingt spielen, aber Wegen Peter, der mir ja mein Red Dead Redemption äh, dann geklaut hat. Ja. <lacht> Diese Frechdachs. Mhm. Und was auch angekündigt worden ist, ähm, zumindest in größerer Zeit, also ein kleinerer Zeitraum jetzt schon Eingrenzung, World of Warcraft, das Add-on, was ich hier habe, ist ja Battle for Azeroth. Ja. Azeroth. Azeroth. Ich glaube Azeroth. Ja, genau. Ähm, soll im Sommer 2018 erscheinen. Also ich gehe mal davon aus, irgendwie Q2 dann
1: wird auf jeden Fall erscheinen.
0: Ja, und es wird auf jeden Fall auch eine schöne 85 Plus sein. <lacht> mal schauen. Ja, locker. Na, seid ihr
1: da nicht so sicher? Ja,
0: wahrscheinlich eher eine 90, das stimmt. Danke. <lacht> ich hab, ich, da, fällt, da fällt mir
2: tatsächlich gerade auf, dass ich keine Ahnung habe. Ich habe noch gar nicht geguckt, wie diese, diese World of Warcraft Addons bisher abgeschnitten haben, wertungstechnisch.
0: Ja, dann guck mal, vor zwei Jahren, da habe ich, da hab ich das letzte genommen. Also bei den Metagames.
1: Okay. Ja, komischerweise was? gehen die immer noch wie geschnitten Brot. Ja, aber sie sind auch gut bewertet, ja? Ja, eben. Das meine ich ja damit. Die sind okay. in einer Linie immer konstant. Das ja. ist hm? Komische
0: Ich weiß gar nicht, welches es war, was äh, was das äh, vor zwei Jahren rausgekommen ist, aber 2016 habe ich dann... Äh, okay. ja. aber, aber schon so, also im mittleren 80er-Bereich, ne? Meistens, Oder sind das ja. 90, 90 plus Kandidaten? Also ich weiß nicht, wie jetzt was mein letztes war. Ich mhm. meine, das Legion war es. Das war es rausgegangen. 2016, genau. Eine 88. Wrath oh, das, okay, das of the Lich King, 91. Ist es. Das Einzige, was man nicht so gut war, war Mists of Pandaria. Das war mit den Pandas. Das war mhm. eine 82. Das ist Und, das Einzige, das ich mit Namen kenne. Cool. <lacht> das, was man, ja, wegen der Pandas halt. Ja. Ne? Und Warlords of Draenor war eine 87. Also wir reden hier halt wirklich von einem ganz klaren, zack, guten, wunderbares Ding. Und ähm, ich wusste, dass ihr das nicht nehmt. Ich weiß nicht warum, das nimmt nie jemand. Ich sollte da nicht so zu viel drüber <lacht> Ja, aber du weißt ja selbst, wir haben hier ja durch alle möglichen Genre und äh, Variationen, also Plattformen. Das ja, Stimmt. Ja. Und, ja. Ich glaube, also aus irgendeinem Grund vergesse ich Blizzard auch
2: immer in dieser, diese, diese ja. auch so, wenn ich, wenn ich an noch kommende Spieler-Highlights denke. Klar, einerseits wegen dem persönlichen Geschmack, der da nicht immer getroffen wird. Ja. Aber auch so, ich, keine Ahnung, Overwatch hätte ich vor zwei Jahren auch nicht genommen.
0: Nee, ja? definitiv also, nicht, hast du vollkommen recht.
2: Obwohl das ja dann auch super bewertet wurde. Ja. Also, ja. Was reden stimmt, wir denn bei dem? Insofern,
1: clever, clever,
0: Jan. Clever. Ich weiß, 91.
1: Der alte Hase bei den Metagames. Ja, sicher. Der, der weiß, wie es <lacht> läuft.
0: Der weiß, wie's ja, läuft. Äh, apropos alter Hase äh, und der weiß, wie es läuft. Mike, du kennst dich mit Beta so aus.
1: Ah, stimmt. Ja, sehr gut sogar. Gibt der jetzt seit heute oder seit letzter Woche die neue Firmware 5.5 Beta? Stufe 1. Und es gibt ein Feature, was sich alle gewünscht haben, und zwar, man kann endlich eigene Hintergrundbilder äh, einfügen.
3: <lacht> ja.
1: Das, das
0: ist mal das eine ist, Weltneuheit. Ja,
1: nach fünf Jahren haben sie es endlich geschafft. Okay, viereinhalb Jahre.
3: Mhm.
1: Ja, okay. Was weiß noch Neues? Ich glaube, genau, ähm, der Familien ähm, Privatschutz, wie nennt man das auf Deutsch? Ja, dieses, äh, dieses Alterskontrolle, ja Familie, äh. Family Guard
2: Ja, ja für Familienverwaltung. Ja, ja die genau.
1: Die, oder die, 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 was. Okay. Jetzt, jetzt kann man als, als Familienverwalter einstellen, wie lange das Kind zocken darf. Dann wird oben links eingeblendet, wie lange es noch zocken darf. Da steht dann fünf Minuten, zehn Minuten nur noch. Dann muss es irgendwann speichern und zack, dann kannst es nicht mehr <lacht> weiterspielen.
2: <lacht> und dann ist, ist okay. das
1: Zeitlimit vorbei. Das, das ist
2: natürlich schon eine ganz coole Sache.
1: Ja, äh, und dann wird äh, derjenige, der dann, dann da spielt, also das Kind zumindest, wird dann automatisch aus dem, aus dem Account ausgelockt.
0: Das ist super. Kann man das auch bei einfach zu einem Kumpel hingehen und das machen? Ich glaube schon. Du musst einfach
1: nur einen Hauptaccount machen ja. und den dann halt äh, als, als
0: Kind einrichten sozusagen, Richtig. also beziehungsweise als Eltern, Eltern einrichten, den, den anderen als Kind und zack, Okay, du darfst nur noch von morgens um vier bis um halb
1: fünf spielen fertig. Richtig. Und du kannst sogar ähm, die ganzen Einstellungen per PlayStation App ändern.
0: Oh. <lacht> Unterwegs. Wow. Ja, aber, aber, aber Daniel, ich besuche dich immer. Ja, darauf freue ich mich. <lacht> jetzt
2: weniger als vorher. Ähm, aber, aber wie ist das denn? Also wird es dann geht was diese Nachricht du hast nur fünf Minuten oder so und dann, äh, dann musst ja. du quasi
1: speichern. Richtig, wenn das nicht ja. macht, dann wird es also automatisch ausgeloggt. Na gut, aber
0: ausgeloggt heißt ja, das, das hatte ich schon mal, das, das ist ja auch so, wenn sich äh, eine weitere Playstation äh, mit deinem Account anmeldet, wirst du ja auch auf der vorhandenen Playstation ausgeloggt.
1: Ja, dann mhm. wird ja Pausenmenü einfach.
0: Dann, dann wird es ein Pausenmenü und wenn du dich dann wieder neu anmeldest, also einloggst, ja. dann ähm, bist du ja wieder an, sel an der selben Stelle. Also man oh, verliert richtig. jetzt zumindest keinen äh, Spielstand.
1: genau Okay, na gut. So, das ist erstmal so, so eine super Neuerung für Eltern. Finde ich ganz nett. Okay, ja. Und ähm, in der Library, also in, in ja, Library. Bibliothek. Bibliothek, genau. Da kann man jetzt sein, ähm, die Spiele, die man nicht mehr sehen möchte, wie Demos oder sowas, ausblenden. Dass die nicht aufgefüllt werden in dem Account mehr. Weil man Spiele ausblenden dann lassen ausblenden. Das genau.
2: Finde ich aber eigentlich ganz gut.
1: Wofür? Ja, wenn du Demos runtergeladen hast oder irgendwelche Designs, oder keine Ahnung was, und die kannst du dann in diesen PlayStation-Bibliothek ausblenden.
0: Ja, ja, kann man die jemals wieder einblenden? Dann? Ja, ja, kannst ja. Du wieder einblenden. Okay. Aber ah, ich ja. weiß nicht wo.
2: <lacht> das weiß, weiß <lacht> niemand, niemand ja. so
0: genau. Nee, aber du solltest, du solltest mal dein ähm, der Arc oder irgendwas ausblenden.
1: Ja, ey, ist äh, später. Nein, dazu. <lacht> nee, dann gibt es noch äh, Musik im Hintergrund von PlayStation Now. Du kannst jetzt äh, während PlayStation Now läuft auch Musik hören. Okay. Darauf hat die Welt gewartet. Ging vorher nicht. Naja, auch kann, immer.
0: kann ich mir vorstellen, dass das, äh, dass das ganz interessant wird. Was weiß ich, gerade bei einem äh, Rennspiel oder sowas oder bei einem äh, schönen Side Scroller habe ich öfters mal einen Podcast oder Musik nebenbei laufen. Ja. Da kann man es halt direkt im, äh, im Fernsehen machen.
1: Okay. Ich auch, deswegen. Das Benachrichtigungscenter wurde nämlich bearbeitet. Man kann die Nachrichten jetzt endlich wieder löschen. Diese Mitteilungen. Mhm. Ja. Das ging ja nach dem letzten Update oder vorletzten Update nicht mehr. Genau. Ja. Und dann gibt es jetzt die super, super Feature hier, dieses super Sampling auf der Playstation 4 Pro. Sprich, wer kein 4K-Fernseher hat, aber trotzdem super Sampling haben möchte, sozusagen oder nur ein HD-Fernseher hat, kann der das aktivieren. Aber es könnte sein, dass dadurch die Frames in Keller gehen. Also muss nicht sein, kann aber.
0: Erkläre, kannst du es noch ein bisschen genauer erklären, was dieses super Sampling dann macht?
1: Das ist einfach nur, dass die Bildqualität schärfer wird und detailreicher. Detaillierte, detaillierte Bilder spricht mhm. die Treppchenbildung verändert sich. Also okay. mhm. das ist einfach nur noch schärfer, noch knackiger das Bild halt im normalen HD. Wenn du aber 4K-Fernseher hast, dann kannst du es nicht aktivieren. Dann nur. geht's nicht. Warum? Nee, nee, dann geht's nicht. Weil es ist ja nur für Spieler, die eine Pro haben, aber kein 4K-Fernseher, aber nur einen HD-Fernseher haben. Also okay. sagen, dass die auch ein besseres Bild haben.
0: Okay, ich dachte, das wäre auch, also für zwar auch für, für hd fernsehbenutzer aber ich dachte, das wäre auch für die Fikale.
1: Okay, schade. Nee, für Fikale nicht. Vorher war es ja so, dass man einstellen konnte, man, dass das Bild in 4K hochgerendert wird und dann wieder runter auf HD. Mhm. Da hat man schon, gro schon ein bisschen knackigere, schärferes Bild gehabt, aber das Super-Sampling ist einfach von dem HD-Bild. Ähm noch schöner. Noch schöner, genau. Okay, okay aber ja. das. Das ja.
2: gibt's doch, also da habe ich jetzt zum Beispiel gelesen, das Super Sampling gab es ja glaube ich bei der Xbox One X von Anfang an. Ne? Das hätte ich irgendwann die Tage Bein mal gelesen, ja. dass es von ja. Anfang an da gewesen wäre und sogar wirklich gute Ergebnisse erzielen sollte.
1: Ich denke mal, auf der Prowitz genauso gute Ergebnisse erzielen. Ja,
2: das, das ist ja das, das wäre ja sehr wünschenswert, wenn das dann wirklich ein, äh, einen schönen Effekt hat, Effekt hat für all diejenigen, die halt eine Full-HD-Fernseher zu Hause stehen haben, aber schon. Ich ich Pro, aus welchen Gründen auch immer.
1: Das ist ja genauso wie. Ja, um so wie ich halt. Ja, oder ich. Oder ich.
3: <lacht> <lacht> ja, ich bin
0: aktuell, gerade, sorry, mein Knochen, danke. Ja. Ähm, äh, ich bin aktuell dabei, äh, auf einen 4K-Fernseher zu liebäugeln und mein Auge zu werfen. Ja, mal schauen, Peter muss mich da mal, also äh, unser alter lieber Peter vom Podcast, werden wir später auch noch ein bisschen besprechen, wer das war, falls Sie den nicht kennt. Und ähm, der, wird mich, äh, der berät mich gerade aktuell und den muss ich so ein bisschen triezen, damit er mir Infos ranbringt.
1: Das, ja. das ist super Samping gab es ja schon auf der Playstation 2 sogar, für Playstation 1-Spiele.
0: Kannst mal sehen, was die uns für einen alten Käse jetzt als neues Ding verkaufen im hm. neuen
1: Update. Richtig. Was ja viele nicht wissen, dass man die Playstation 1-Spieler ja auch äh, das Super Sampling aktivieren konnte. Ach. Mhm. Nee. Mehr mehr gab es erstmal für die Öffentlichkeit sozusagen nicht. Okay. Nun gut.
0: Oh. Aber Öffentlichkeit, also es ist schon noch eine Pri also nur eine eingeladene Close-Beta, weil du gesagt hast. Öffentlich
1: ja, ja, ist eine Close-Beta, aber ist schon recht offen. Alle, die sich anmelden, sind mittlerweile da drin. Okay,
0: ja. Selbst wir.
1: Also <lacht> so wie auf Xbox halt dieses äh, beta preview programm da kann, da kann sich ja jeder anmelden und kommt dann sofort rein.
2: Ja. Zumal es ja auch so ist, dass jeder, der an den letzten teilgenommen hat, der wohl automatisch auch wieder an der jetzt teilnehmen kann.
1: Genau, der kriegt auch kein Key, also kein Key mehr, sondern der muss einfach nur auf Updates gehen und dann steht da Systemsoftware 5.5 Beta. Und dann kann er die einfach runterladen.
0: Und dann geht's los.
1: Richtig.
0: Gut, apropos.
1: Dann apropos was?
0: Ja, geht's los mit unserem Thema. Und das Thema ist, wie ich ja erwähnt habe, Celebration. <lacht>
1: Celebration time.
0: Genau. Und nicht nur wir zelebrieren. Ja, Prost. Es ist ja verteilt allen oh, Seiten ohne hier. <lacht> ja, ich habe nichts dabei. Ich habe hier ein stilles Wässerchen. Also wirklich ohne Kohlsäure.
2: Ja, ich wollte ja jetzt es.
1: irgendwie die fünf Stunden jetzt umkriegen. Ne?
2: <lacht> Richtig, <lacht> ähm, ich wollte ja erst eine Flasche Sekt mitbringen.
0: Aber ja, dachte ich, muss ich auch eine ganze Flasche Sekt trinken. Das ist ja auch blöd.
3: <lacht> ja.
1: Warum das denn? Wir sind doch alle in Frankfurt.
0: <lacht> Dann nimmt er es vorweg. Du musst dir ja erstmal anhören, ob das auch so ist oder ich es einfach nur falsch verstanden habe. Aber bevor wir <lacht> zu unserem Hauptthema kommen, können wir uns so ein bisschen bedanken, denn ähm... Capcom hat uns auch noch zusätzlich zu Gamescom hat uns Capcom ein, auch ein Gewinnspiel ähm, zur Verfügung gestellt und zwar ähm, Resident Evil 7 ist ja jetzt aktuell in der Gold Edition erhalten mit allen möglichen DLCs und so weiter was erschienen ist ähm, da haben wir Resident Evil 7 Gold Edition für den PC zu verlosen mit einem Merchandise Paket was unter anderem einen Resident Evil Rucksack beinhaltet. Weitere Sachen sind dort noch da drin, wer das gerne gewinnen möchte. Der sagt uns bitte, was das erste Resident Evil war, was ihr jemals gespielt habt. Und die Antwort schreibt ihr einfach an podcast at und Mal gucken, dann lassen wir einfach einen Daniel oder einen Mike, einer von euch beiden, ihr zieht da irgendeinen Gewinner und dann mhm. äh, geht das Paket an euch, falls ihr schon Resident Evil 7 haben solltet, dann entweder gibt ihr es dann einen Freund oder sonst wie weiter, das geht natürlich auch, weil nämlich, was ich so gesehen habe, ist, dass wirklich dieses Merchandise-Paket soll ganz cool sein, mal gucken, äh, was da alles dabei ist, ich muss es selbst mal mir noch unter Augenschein dann bringen. Ähm, aber ansonsten ähm, könnt ihr auch sagen, nee, ich verzichte auf, den, äh, auf das Spiel. Dann würden wir das nochmal äh, gesondert auslosen, wenn ihr sozusagen nur das Merchandise-Paket haben wollt. Einfach mal, äh, da könnt ihr ehrlich sein. Ja, ich nehme es. Wunderbar. Auch. <lacht> Was die PC-Version oder das Merchandise-Paket? Oh, beides. 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 Wunderbar. Beides. Dann Mike, du bist raus, du darfst niemanden ziehen. <lacht> ähm, Daniel, <Gerade. lacht>
2: ja, dann, dann würde ich das ziehen, weil das trifft sich ja auch das trifft sich auch ganz passend.
0: Nein, okay, dann nicht mehr. Oh. Ach so, oh. nee, Entschuldigung, ich dachte, du wolltest jetzt auch sagen: Ja, dann kann ich mich ja ziehen. Nein, ich würde mich nie selbst ziehen. Nein, dann erzähl mal, was du sagen wolltest.
2: Ja, und zwar trifft sich das ja ganz gut, weil ich meine, jetzt gibt es den Podcast ja schon sechs Jahre. Nochmal alles Gute von meiner Seite. Echt? Äh, aber ich bin jetzt auch, bin jetzt auch ein Jahr dabei. Ich habe auch gerade meinen Geburtstag gefeiert. Ist
0: unglaublich. Herzlichen Glückwunsch, Daniel.
2: Danke, danke, danke. Auch, auch dir herzlichen Glück,
0: Glück. ja, das, äh, Glückwunsch. Dass ich bzw. Mike, wir beide haben es ein Jahr mit dem Daniel ausgehalten. Ne? Eben. Ich weiß gar nicht, wie lange auch, ich dabei bin. Du, du bist, glaube ich, zwei oder dreimal davor dabei gewesen.
2: Aber auch nicht Gut. viel länger, ne? Nee. nee. Aber mein ja. Einstieg war ja die, die große Resident Evil 7 Folge.
0: Ja, das eben, Spiel, ja. Da, da, natürlich in der VR-Variante, die haben wir da schön besprochen, aber trotzdem, also das war natürlich ganz klar, Resident Evil ist echt ein schönes Spiel. Ja, also wer es noch nicht gespielt hat, der
2: sollte es jetzt in der Gold Edition auf jeden Fall nachholen, das heißt, schreibt alle fleißig, beantwortet die Frage und mhm. ich ziehe einen von euch.
0: <lacht> An den Ohren, <lacht> ähm, ja, also das war's schon, oder wie Daniel, ja, ein Jahr bist du jetzt dabei und wie ist es so dabei? für dich? Mhm. Ja, gut, gut, gut. <lacht> jo, jo. Ein Jahr, ein Jahr,
2: das, das Jahr ging schnell vorbei. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn du, wenn du sechs Jahre hier mitmachst.
0: Äh, War es äh, sechsmal so schnell vorbei.
2: War es sechsmal so schnell vorbei, ja? War es eine
0: lange Zeit? Sechs Jahre? Das ist schon ordentlich. Ja, <lacht> also was soll ich sagen? Ja, definitiv, das sind... Also mir kommt es nicht vor wie sechs Jahre. Definitiv nicht. Wenn man okay. natürlich dann zurückdenkt und so ein bisschen durch die Gezeiten läuft, dann weiß, merkt man doch, okay, das hat sich wirklich ganz schön verändert. Ja,
2: also Das ist ja das. Also wenn ich jetzt überlege, was bei mir in dem letzten Jahr alles passiert ist. ja. Ähm, also es das heißt jetzt privat, beruflich oder oder eben auch, auch die Treffen mit euch, die Gamescom, die, die erste richtige Gamescom quasi. Aha. Also da, da, Podcast sei Dank. Ja, Podcast sei Dank, genau. Ähm, und äh, da will ich mir gar nicht vorstellen, wie viele, was ein Sammelsurium an, an Erfahrungen man da in den sechs Jahren sammeln kann. Ähm.
1: Ich glaube nicht mehr.
2: Ich <lacht> wir haben alles erlebt. Es wäre einfach sein können, dass Jan jetzt sagt: so, Ja, und die Haare werden auch immer grauer.
0: Ja, leider. Ach,
1: das ist bei mir nicht schlimm. Die sind eh
0: ne schon grau. Echt? Bei dir schon grau? Nee, bei mir ja. ist es nur so ganz leicht. Und der Bart, der ist ganz bunt, aber da ist auch weiß und grau dabei bei mir. Ja.
3: Ja. Oh. Äh,
0: das merkt man, das ist auch wirklich ein Unterschied und ähm, wenn, wenn man vor allem natürlich auch so, ein, äh, man merkt einen großen Unterschied, wenn man jetzt die erste Folge hört und jetzt auch dann die letzte sozusagen, ähm, ja. ich denke, es hat sich natürlich auch viel geändert, also ich habe mich geändert, aber es, ich ändere mich auch jedes Mal wieder mit, ähm, na, mit meinem Teilnehmern und wie die Konstellation ist. Und mhm. ähm, das, das hat sich natürlich Stück für Stück hat sich der Podcast verändert, die Strukturen, wir haben unterschiedliche Sachen und äh, also benutzt und Rubriken rausgeworfen, hinzugefügt und wieder rausgeworfen und wieder hinzugefügt und äh, umstrukturiert und alles Mögliche. Und ja, das Ich, ich hoffe, also ich sag es mal so, ich bin stolz darauf, wie der Weg war und jeder einzelne Schritt war echt toll, es gab auch Tränen, es gab auch Schweiß, es gab auch jede Menge Fleiß von allen und ähm, somit eigentlich jetzt schon mein, mein Abschlusswort, bevor wir überhaupt angefangen haben <lacht> äh, vielen, vielen Dank für diese geilen sechs Jahre, einfach äh, für dieses geile Jahr mit Daniel plus Mike, Mike, ich sag jetzt auch mal für dich ein Jahr. Das ja. kann man schön abrunden. Äh, das, das ist wunderbar gewesen. Ich habe es jetzt auch Ende letzten Jahres schon gesagt mit euch was. Ist es super und bleibt es weiterhin super. Ihr verlasst mich bitte nicht mehr. Äh, ich möchte mir nicht wieder neue suchen müssen. <lacht> und ähm, ja, aber auch davor alle anderen, die ich jetzt nicht namentlich erwähnen möchte, weil sie noch äh, gleich zu Wort kommen. Ja, so also, ausgesaugt und ausgelutscht. Ja genau, die sind wahrscheinlich <lacht> einfach irgendwann, waren sie dann weg. Aber ja, Mike, Ja. was, was gibt es noch sozusagen? Also ähm, du, es ist, du bist, ja, Ja. sag sag, erst ist das zu
1: Ende. Ich weiß es gar nicht. Ich, ich, wollte,
0: ich wollte irgendwas sagen, da, da, da merkt man wieder, Überleitung <lacht> kann ich bis heute nicht und trotzdem wollte ich dir einfach mal das Wort geben, bis ich dann sozusagen den ersten Einspieler rausgesucht habe.
1: Ja, also super schön mit euch natürlich ne? und äh, ich habe es nicht so erwartet.
0: <lacht> Was schlimmer, <lacht> oder wie?
1: Nee, schlimmer nicht. Ich glaube, schlimmer geht's nicht, oder? <lacht> wow. Spaß. Oh, joh, joh, joh. Nein, also super lustig mit euch natürlich und, und äh, sechs Jahre ist schon wirklich äh, schon eine Hausnummer. So, sechs Jahre ist du mich jetzt. Also, ja, ja. Das ist sechs Jahre, ne? Ja, ich
0: wow. Also man merkt, du machst Podcasts äh, regelmäßig, dir fehlen nicht die Worte, das ist gut. Richtig. <lacht> ne, Nein. Ähm, wem auch nicht die Worte gefehlt haben, ist nämlich einem unserer Hörer. Ja, Es waren so ein paar, die was eingesendet haben. Wir haben nicht für alle Zeit, wir haben uns aber ziemlich darüber gefreut und ich hoffe, dass sozusagen im Nachhinein vielleicht auch noch ein paar eintrudeln, die wir vielleicht zusammenschneiden können oder ähm, zumindest im nächsten Feedback nochmal vorlesen können oder da mit reinbringen. Aber stellvertretend für, äh, wollte ich dann einen wenigstens mit reinnehmen, der George Le Bonsai. Ich Vielleicht kennt einen, den einen oder anderen über Twitter. Daniel hat sofort gesagt, ach, der. Mhm. Mhm. Ähm, Im Forum ist er bei uns Meister Poppers. Und dann würde ich doch einfach mal abspielen.
4: Ei, hey, gute. George Le Bonze hier. Deutschlands kleinster Sänger. Ich kann auch ein hessisch gebabbeln. Denn ich bin eigentlich ein Hesse. Ein Original. Hesse. Aus Fulda. Das ist 100 Kilometer entfernt von Frankfurt. Und da spricht man eigentlich aber überhaupt kein Hessisch. Da spricht man Fulda Blatt. Egal, braucht kein Mensch. Ja, herzlichen Glückwunsch zu sechs Jahren Daddelgebabbel. Ich mag es ja am liebsten, wenn der Jan seine Sätze anfängt. Und man kann ganz gespannt sein. Bringt er ihn zu Ende in einer ordentlichen Form? Oder kommt doch wieder irgendein Gedankengang dazwischen, der ihn dann rausreißt? Das macht es sehr spannend. Ich habe mir vor kurzem überlegt, hat das damit zu tun, dass du vielleicht so viel Englisch aus der, auf der Arbeit und auch privat reden musst Und deswegen doch so ein oder, die ein oder andere Wortfindungsstörungen hast Ich kann das gut nachvollziehen, ich habe das auch manchmal Spaß beiseite, ihr seid immer super vorbereitet Ich seid mit sehr viel Herzblut bei der Sache und kauft euch dann auch mal ganz frisch Virtual-Reality-Headsets, um sie auszuprobieren. Das fand ich alles sehr spannend, damals diese Zeit. Ähm, ich habe mir dann trotzdem keins gekauft, kostet ja auch Geld. Und dadurch, dass ihr jetzt gerade erzählt habt, dass ihr da gar nicht mehr so wild im Moment drauf seid, ist das vielleicht auch eine gute Entscheidung gewesen. Und wir sollten vielleicht noch mal ein bisschen abwarten, dass sich das noch ein bisschen entwickelt und auch günstiger wird. Ja, äh, schön, dass es euch gibt. Schön, dass es den Mike gibt. Der hat Prinzipien. Der kauft sich keine Spiele mit Lootboxen. Äh, bei Mittelerde sollte man eine Ausnahme machen. Guck dir trotzdem mal an. Ist eigentlich ein geiles Spiel. Ein paar Sachen muss man dann halt ignorieren, wenn es um Lootboxen geht. Und der Daniel ist ein feiner Kerl. Ich mag seine gutmütige Art, seine nette Art, Themen zu besprechen. Ist so ein bisschen... Der Gegenpol zum Martin früher, der doch auch mal ein bisschen bösartiger sein konnte. Trotzdem war der auch super. Der hat auch einen schönen neuen Podcast, höre ich aber nicht so oft, weil habe ich auf Twitter schon mal geschrieben. Der macht immer so Jingles rein und dann werde ich immer wach, wenn ich den Podcast beim Einschlafen höre. Das will ich nicht. Nee, bitte lasst euch sowas nicht einfallen, sonst komme ich zu euch nach Frankfurt und dann schimpfe ich mit euch. Macht weiter so, auf die nächsten sechs Jahre und nochmal sechs Jahre und nochmal sechs Jahre. Macht's schön gut, euer George LeBonsei
0: ja <lacht> vielen vielen Dank dafür ähm, großartig vor allen Dingen Daniel ist ein feiner Kerl Quatsch <lacht> und finde ich finde ich, find ich super <lacht> ja. Michael Prinzipien Jan Michael, seine Sätze nicht zu Ende Daniel ist, ist, ist okay ja. das ist super <lacht> ähm, so ein bisschen ich, äh, schade dass schade, äh, äh, dass da rübergekommen ist dass wir jetzt ähm, PlayStation VR gar nicht mehr so gut finden ähm, anderthalb von uns das wäre ja der Daniel komplett und ich mittlerweile wieder zur Hälfte. Ähm, bin ja auf die gute Seite der Macht gekommen, nur Mike muss noch angestoßen werden. Du hast es bisher nicht geschafft, ne? Was? Ich hatte dir das letzte Mal <lacht> im Podcast aufgegeben, zwing dich dazu, nimm dir irgendeinen, selbst wenn es nur eine kurze Demo ist, und zieh es wieder auf, weil dann funktioniert's es.
1: Achso, nee, habe ich noch nee.
0: nicht. Genau, und das macht das.
1: Okay,
0: da bin ich mal okay. gespannt, äh, was du dazu später noch dazu mehr sagst. Wahrscheinlich bei Zuletzt gespielt, gehe ich mal davon aus. Ja. Sehr gut. Und, was, das äh, ist du schon wieder dabei? <lacht> das das oh. kommt immer wieder unerwartet, ne, Daniel? Ja.
2: Ähm, nee, Ich, ich fand es schön, es war, war schön, schön, sich das anzuhören. Es waren ein paar sehr, sehr nette Worte dabei. Jetzt, nur, bevor ich das wieder vergesse. Ähm, und... Ja, ich, ich, weiß, ich weiß tatsächlich nicht. dass Ich glaube, Jan könnte sich jetzt natürlich damit rausreden, dass er immer Schwierigkeiten hat, äh, zum Ende des Satzes zu kommen.
0: Äh. Dass ist,
2: das es ist, das ist natürlich an, den, an der Multilingualität seines Berufes äh, und seines Privatlebens liegt.
0: Aber Vor allen oh. richtig, multilingual, nicht mehr bilingual. Multilingual. Äh, denn ablo Espanol und tong. Oh. oh. Ja, und dann natürlich früher auch noch Griechisch, was ich jetzt auch wieder vergessen habe. Ja, dann vergisst du was relativ schnell wieder. <lacht> das, <lacht> das geht so schnell, vor allen Dingen, wenn man das halt auch nicht mehr spricht und nichts mehr irgendwie, ich habe hier mal ein Jahr wirklich Griechisch ganz gut sogar, also verstanden zumindest so ein bisschen was und <lacht> ja, na gut, aber Spanisch wieder, jetzt, ja. jetzt kommt mir alles Spanisch vor und wahrscheinlich auch der Podcast und ja, das stimmt, so ab und zu mal gibt es diese Wortfindungsstörungen, aber die habe ich Generell, im Deutschen wie im Englischen. <lacht> und ähm, das, ja, das passiert einfach. Und ich glaube und ich hoffe, dass man einfach nach sechs Jahren das halt entweder lieben oder zumindest akzeptiert hat und die, die uns so lange jetzt begleitet haben, die müssen oder wissen halt einfach, wie es um mich steht, wie ich meine Sätze bilde und dass sie lang sind. Ich versuche sie manchmal zu kürzen, aber in dem Fall rede ich einfach weiter.
1: Ja, Ohne find, Punkt find, und, und war...
0: Komma und der Daniel wird nicht hier weiter sich durchkämpfen können, außer wenn nee. ich ihn lasse das und zwar stimmt. jetzt. Ja, jetzt und deswegen ich rede ich
1: jetzt <lacht> und dann kommt der Daniel nicht zu <lacht> ja, ja.
0: Schön. Sehr schön, die drei Studios. Ähm, <lacht> In einer Person, äh, In einer. von Daniel, bitte. Ja. Äh,
2: nee, oh, oh. nee äh, finde ich schön, finde ich schön. Ich habe da auch immer so ein bisschen das Bild vor Augen. Also, dass du, du bist quasi so dieses U-Boot, das ein, ein Torpedo abschießen will. Und du weißt auch genau, wo dieses, dieser Torpedo hin soll letzten Endes. Du kennst den genauen Weg aber noch nicht. Weil, weil nicht <lacht> Doch, so
0: geradeaus, so. aber da, also, ich, das ist kein gutes Beispiel, sorry. Oh, dann nehme ich es zurück.
2: Das ist, das ist aber mein ist Bild und das behalte ich vor, vor, vor meinem Mineral. Dann Augen. wieder das, das Photon. Niemand nehmen. Ja.
1: Wie das Photon ist, der, Jan. Der, der der weiß, wo er hin will, aber ist immer wirklich irgendwo im Raum und irgendwann trifft er doch mit Schwarze.
0: <lacht> ja, das ist eine gute Idee. Ja. Vielleicht sollte man nochmal über uns kurz reden. Die, die es noch nicht mitbekommen haben, wir sind ja nur in einem virtuellen Raum zusammen. Wir, wir haben uns zwar auch schon mal gesehen und auch angefasst, aber so generell treffen wir uns meistens halt über TeamSpeak. Wir haben es angefasst. Na klar, na, so, sogar umarmt. <lacht> Und äh, Daniel und ich haben miteinander geschlafen. Mindestens. Ja, das
2: stimmt. M Mindestens. Zweimal.
0: Ich, ich weiß nicht,
2: ob der Satz weitergeht. Daniel, ich ja. miteinander geschlafen. Mindestens. Mindestens.
0: Was geht denn noch weiter als Schlaf? Ja gut, ja. auf jeden Fall ähm, ja, sitzen wir nicht ganz so weit auseinander, aber doch zu weit, um sich zweiwöchentlich zu treffen. Hm. Und äh, dementsprechend äh, sind nicht alle aus Frankfurt, äh, auch wenn noch irgendwie der Daniel zu Hessen gehört, ähm, aber, aber, aber äh, das Daddelgebabbel, das Duddle kommt ja gar nicht vom Hessischen. Ich bin ja der ich, Einzige, der ich, ich, hier ich irgendwie sitz Frankfurter in ist. Ich sitze in der Pfalz. Echt? Ich dachte, es ist schon, He ist noch Hessen. Nee, ich, ich sitze in der Pfalz. Das, das tut mir leid. Ja. 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 Na gut, okay. Aber, ja, aber ich, ich bin vertraut mit, mit Frankfurt. Ja, bei euch gibt es Appleboy, das gehört
2: zu Hessen. Ja, das stimmt, ja. Ich glaube, dass ist langsam... Ihr, ihr wollt die Pfalz haben, so Alex. <lacht> ja. Ich weiß nicht, ob die beste Idee ist, <lacht> Appleboy vorzuschicken,
0: um die Fronten zu klären. Aber die... <lacht> Doch, da wird erstmal klar, klare Kante gezeigt. Genau so.
2: Ja, also wir sind tatsächlich gar nicht so weit auseinander... Ähm, ja,
0: Ein Aber die
2: ja. Stimmt, stimmt, stimmt. Mike,
0: wie weit sind wir auseinander?
1: Oh, weit, weit, ne? Weit. In dem, Im tiefsten Pott bin ich.
0: Ja, ich weiß es gerade nicht. Ich möchte es natürlich jetzt auch nicht offiziell hier irgendwie sagen. Ich kenne natürlich aber auch... Moment. Ich, guck mal. ich gucke gerade selbst hier. Dann guck du mal. Ich habe die Adressen äh, gerade... Also ich habe gerade deine Adresse... raus. Da, da Adresse seht ihr ja. mal, wie. Ja, <lacht> deine Adresse habe ich im Internet gefunden auf lixmo.com.
3: <lacht>
0: da, hier, das ist die... Das kann man ja vielleicht sagen. Dein, deine Postleitzahl beginnt mit 4,6. Richtig. So, und dann der Rest, den sage ich nicht mehr. Und dann reden wir von Fußweg. Fußweg,
2: uh. 54 Stunden.
0: <lacht> ähm, und <lacht> mit dem Auto sind es 3 Stunden. Das sind 270, 280 Kilometer. Also das ist schon ein bisschen mehr entfernt von mir. Äh, dementsprechend, ja. Also, was ist denn bei dir in der Nähe, äh, Dortmund? Dortmund,
1: nee. Essen. Ja, okay, so
0: was so ja, ja Also du bist noch ein bisschen weiter. Also deswegen, das ist alles nicht richtig mehr hessische und alles. Und Pot. ähm, ja, Pott, vollkommen. Und dementsprechend, äh, wenn dann Meister Poppers bzw. George Le Bonsai äh, nach Frankfurt kommt, wird er nur mich treffen. Aber das ist auch was. Also, ja, jetzt nicht das so Schlechteste.
1: Bist, so, so wie für drei Personen.
0: Wow, in welcher Hinsicht Sprachgewalt Ja genau, gewaltig <lacht> Ja, na gut dann, wir haben ja schon mal so angedeutet, dass Mike und Daniel nicht die Ersten in der Runde waren, die mit mir an meiner Seite den Podcast aufgenommen haben. Der allererste, aller, 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 aller der sogar die Moderation übernommen hat, das heute undenkbar wäre, also wenn der Daniel und der Mike irgendwie was versuchen würden... Ähm, sie können mal den News moderieren. <lacht> mehr, mehr ist dann aber irgendwie lasse ich es mir nicht so ganz aus der Hand nehmen. Mal gucken. Mehr will mal ich eben... auch gar
1: nicht.
0: Nee, Top. möchtest du nicht? <lacht> Na, mal gucken. Ja. Vielleicht irgendwann mal irgendwann übernehmen ihr dann das Große, das Große los. Nein. Aber wir wissen, also ich habe es jetzt eben schon mal ähm, angedeutet, es ist Stefan Simons. Mein Co-Podcast-Kommentator, äh, Teilnehmer, der mit mir zusammen damals noch den PS3-Talk
5: ins Leben gerufen hat. Lieber Jan, liebes daddlegebubble team Stefan hier. Ich möchte euch gratulieren zu eurem nunmehr sechsjährigen Jubiläum. Ich erinnere mich noch sehr gut daran, wie Jan und ich damals in, ich sage mal, juvenilem Eifer den potty ins Leben gerufen haben und äh, über, den, über den Lauf der Jahre hat sich das Konzept ja immer wieder verändert und ausdefiniert, die Besetzung hat sich immer wieder verändert und auch wenn ich persönlich nicht mehr dabei bin, bin ich froh, dass ich auch sechs Jahre danach euch zu einem Fortbestehen gratulieren kann.
0: Das ist der Stefan, der aktuell auch das immer noch... Der das ist <lacht> Genau, das ist der Stefan. Ähm der aktuell ja immer noch im Pixel-Diskurs seinen Podcast äh, schwingt und auch immer noch redet. Ähm, und ja, der hat es damals mit mir ins Leben gerufen und einfach wirklich, es ist sechs Jahre her, er war mal, ich glaube letztes Jahr zum fünften oder zum vierten Geburtstag, so schnell geht das rum, äh, war mhm. er dabei und äh, hat ja hat mal sozusagen zurückgeblickt und hat mal reingeschnuppert, wie es denn so noch läuft. Und ähm, ja, es ist hattet schon... Ihr, ich, hattet ihr damals nicht noch Jingles sogar? Wir hatten am Anfang und am Ende hatten wir Jingles. Ja, genau, genau das. Übrigens äh, äh, Meister Poppers <lacht> äh, die bringen wir jetzt ab nächster Folge mit rein, dass wir ständig ähm, nicht Jingles abspielen, aber wir lassen den Maik hier ein bisschen singen.
3: Ja. <lacht>
0: können, können wir auch Lache aus der Konserve reinbringen,
2: so
1: für unser Ego? <lacht> <lacht> ja. Wirklich? Möchtest nee. du das
2: haben? Das möchte ich auf keinen Fall haben. Einfach nee, um,
1: Applaus, immer, wenn du was sagst. Dann nee, aber, aber ich meine so nämlich, ich mein
2: nämlich dass, ihr, dass, ihr, dass ihr letztes Jahr auch so eine. Da hattet ihr ja diese, diese Sondersendung, wo dann auch so ein Quiz gemacht wurde. Und da ging es irgendwann kurz auch um die Jingles. Also sie wurden erwähnt.
3: Fällt mir das gerade ein. Okay, ja. ja. Ja, dass ihr das mal hattet. Ich weiß es nicht mehr. Ja, aber. Schon
1: zu lange her. Sechs
0: ja. Jahre sind schon zu lang. Ja, okay. Kann sich da schon dran erinnern. Wer kann sich da... Das weiß kein Mensch. Das ist aber... Okay, nee, das ist kein Sitcom. -Lachen. Das finde ich, find ich auch ein bisschen aufdringlich, um ehrlich zu sein. <lacht> ja, das ist kein Sitcom. -Lachen. Das ist so ein Arzt. Ist das besser?
3: <lacht> hm. ja. hm. Noch nicht.
0: Was ist denn hier bloß? Das, das ist Also YouTube ist auch nicht mehr das, was es mal war. Das war vor sechs Jahren auch besser. Eben. Ja. Also definitiv. Also da, da muss man gar nicht drüber reden. Ne? Ja, auf jeden Fall ähm, kann man eigentlich nur Stefan danken, dass erst damals, also ich ähm, habe intern sozusagen das mal angebracht. Stefan hat die Idee sofort super gefunden, hat mit mir dann halt in Anführungszeichen Konzept oder zumindest das Team zusammengestellt und wie wir es aufnehmen wollen und so weiter. Das Ganze haben wir dann in die Wege geleitet und ähm, ich habe mich am Anfang noch nicht ganz so getraut, das hat man vielleicht auch in der ersten Episode gemerkt, äh, das Heft in die Hand zu nehmen, äh, zumindest äh, vor, de vor dem Mikrofon, deswegen hat er wirklich die Moderation übernommen. Später haben wir es immer mal wieder im Wechsel gemacht und irgendwann ich ganz und ja, das muss ich ehrlich sagen, danken dafür, weil es einfach ohne ihn, ohne uns gäbe es das Ganze nicht. Und ja, fand ich schön, nochmal von ihm gehört zu haben und selbst nach all den Jahren immer mal wieder auch ähm, bei ihm reinzuhören, was er so macht und umgekehrt. Und ja, warum nicht? Ihr hattet mit Stefan kaum Berührungspunkte, ne? Noch nie. <lacht> gar, gar nicht, gar ja. nicht. Nee. Das fühlt sich gerade so an ähm, wie, also das muss ich zumindest so anfühlen, wie meine Arbeitskollegen, wenn die von früher erzählen. Heute hat irgendeiner was von den, aus den 70ern erzählt irgendwas und äh, ich meinte ja, das ist 20, 18 Jahre vor meiner Geburt und so ungefähr fühlt es sich gerade an, wenn ich dann erzähle vom Stefan und ihr, nee.
1: Ja, wie ja. jemand, der in Vorhochstand gegangen ist. Ja, damals, ja, so, so
3: mein Meister ungefähr. von früher, da so hat man auch super was gemacht
0: sehr schön, genau das wäre es gewesen ähm, ja wollen wir einfach gleich den nächsten machen? Raus. Dann wäre es nämlich unser lieber Chris, der nicht mehr, der ist irgendwann vom Audioformat ins Videoformat umgeschwungen und ist jetzt beim Endboss TV angelangt und macht da seine Streaming-Sachen und YouTube und das ganze Zeug. Wir haben ja gesagt, vor sechs Jahren war YouTube alles besser, aber das, was der Chris auf YouTube macht, ist super. Auf jeden Fall, Post ab für ihn.
6: Hey, hier ist der Chris. Ihr kennt mich vielleicht von ganz frühen Podcasts noch oder eben mittlerweile von Endboss TV. Ähm, aktuell kann ich ja nicht mehr so bei den Podcasts dabei sein, weil mich eben die eigenen Projekte so ein bisschen einspannen. Aber ich will es mir natürlich nicht nehmen lassen, nach all dieser Zeit auch... Herzlichen Glückwunsch an Jan, bzw. An, äh, an den Podcast Daddelgebubble mittlerweile, vor äh, Anfangsjahr noch der PS3 Talk Podcast oder später der PS4 Magazin Podcast zu richten. Es freut mich auf jeden Fall, dass es den Podcast immer noch gibt, weil ich weiß es auch von YouTube und im Podcast Bereich ist es das gleiche, das allerwichtigste ist Durchhaltevermögen, weil es gibt immer mal Tiefen, es läuft immer mal schlechter und mal besser und Durchhaltevermögen ist alles und da kann man nur sagen, den Podcast, den gibt es jetzt schon so lange und der wird weitergemacht und es freut mich sehr. Und für mich selbst bleibt natürlich unvergessen, dass Quiz mit Chris, beziehungsweise Chris mit Quiz, ähm, bis heute ist unklar, wie wir es nennen wollen. Aber das waren schöne Zeiten auf jeden Fall, lustige Momente im Podcast. Vielen Dank da auf jeden Fall an Jan. Und ja, ein fröhliches Jubiläum und hoffentlich auf die nächsten 100 Jahre.
0: Könnt ihr euch noch an Chris mit Quiz, nein, äh, Quiz mit Chris erinnern, beziehungsweise später dann, wenn er nicht dabei war, war es dann... Quiz mit mit äh, Quiz ohne Chris mit Peter oder sowas also je nachdem was es war hab, yep. habt ihr das jemals Mike
1: du schon ja 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 da? ich ja da Daniel? war ich da da bin ich eingestiegen
0: okay also du äh, Mike du hast es noch schön mitbekommen kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern also ähm, okay das heißt also ich habe auch mal gegen dich äh, gespielt oder was war's
1: nee ich habe es gehört nur so also Okay, alles klar. Ja, reicht reicht nicht.
0: auch. Reicht doch. Daniel, dir sagt das gar nichts, oder? Äh, nee, nee, nicht.
2: tatsächlich Gut. war der, der PS4-Magazin-Podcast der erste Podcast, den ich überhaupt
0: gehört habe. Okay, also Wunde dann, dann war es so, aber eine gute PS4-Magazin-Podcast, da wär's ja, ja schon auch, gewesen. Du hast nur die alten Folgen nicht so nachher Ja, richtig, das war, ja. <lacht>
2: so die eins zwei Folgen, äh, bevor ich eingestiegen bin, um mal zu gucken, worum das ja überhaupt genau geht.
0: Ja, und also im Grunde geht es so, Quiz mit Chris war, dass der Chris jede Menge ähm, Fragen gestellt hat. Meistens waren es drei Stück, ich glaube es waren auch mal fünf oder sowas, aber eher drei. So leicht mittelschwere Fragen äh, gestaffelt ähm, und die an den P Peter und an mich und dadurch, dass der Peter irgendwann mal ein bisschen Flügel geworden ist und immer mal wieder ausgetauscht worden musste, dann zwangsläufig hat dann auch jemand anders übernommen. Also immer sozusagen der Dritte im Bunde. Ähm, und dann war es sozusagen ein Moderator, der die Fragen sich ausgedacht hat. Meistens war es zum Schlu äh, war es noch der Christ. Irgendwann hat er sich das auch sozusagen dann ähm, hat das nicht mehr übernommen, aber am Anfang alles über ihn gelaufen. Und dann gab es halt ein, ein, ein Ranking beziehungsweise ein Punktestand, der über ich wirklich zwei Jahre oder sowas vor, äh, vorangetrieben worden ist. Und irgendwann war es so, dass das Team Peter, wie wir es dann irgendwann genannt haben, weil halt er oder jemand anders für ihn eingesprungen ist, ganz schön geführt hat. Und irgendwann habe ich gut zurückgeholt. Äh, und dann waren wir wieder gleich vor. Und also es war jedes Mal ein schönes... Hin und her. Das, das hat mir gefallen. Das war toll. Das war eine gute Idee vom Chris damals. Ja. Jupp. fand ich auch. Das habe ja.
1: ich immer sehr gerne gehört, sogar.
3: Mhm. Äh,
0: aber es war halt auch lang. Und es hat Spaß gemacht. Es war gut. Ähm, ich weiß nicht, ob man sowas mal vielleicht als Revival ein, als, als, sozusagen, als Thema. Wir, wir setzen uns zusammen und sagen, okay, vom vom 2018 jetzt, also jetzt vom Januar bis zu dem Zeitpunkt, können wir zu News oder sonst was Fragen stellen ähm, und dann fragt man sich gegenseitig und derjenige, der die Antwort bekommt, kriegt halt Punkte. Kann man aber vielleicht, wenn es irgendwie eine Themenflaute gibt, kann man ja mal als Special einführen. Mal gucken. Wäre vielleicht eine Idee. Ja. Aber ich weiß halt, dass es auch ziemlich lang war. Vor allen Dingen ich, wenn ich da überlegt habe, hm, <lacht> ah, was war es jetzt und wie es und was. Und äh, natürlich die ehrenhafte Sache war natürlich, man durfte nicht googeln, weil man kann ja einem nicht auf den Bildschirm gucken, aber ähm, da hat man jeder halt wirklich, na, ja. sich, äh, so, war sozusagen der Ehrenkodex, dass man nicht gegoogelt hat. Aber ja, das, das war der Chris, der immer mal wieder auch gerne dann von, äh, na, von, seinem, seinem, von seiner Arbeitsstelle, weil der arbeitet ja bei Deck 13, äh, berichtet hat. Was auch ziemlich schön war. Da hat er auch mal noch eine äh, Defekt-Managerin und von seinem Job damals dann gesprochen. Mittlerweile ist er ja äh, ich meine PR-Manager. Ich bin mir nicht ganz sicher. Äh, der hat so viel innerhalb des Hauses jetzt gewechselt. Ich denke, wir kommen zum nächsten. Zu dem den an den sich viele noch erinnern sollten äh, der es auch geschafft hat er hat verdammt wenig Zeit äh, und zwar Martin Alt deswegen merkt man das auch dass er das doch zwischen Hetze und hin und her dann doch schnell noch was aufnehmen konnte ich fand super, dass er es geschafft hat weil er nämlich mir vorher sogar gedacht hat Hier, ich glaube, ich werde es nicht bis zur Aufnahme schaffen er hat es aber geschafft und
7: deswegen freue ich mich, Martin Alt jetzt abspielen zu dürfen Daddelgebabbel ist jetzt also alt genug, um sich Harry Potter anzusehen. Na, herzlichen Glückwunsch auch von Spielzeit. Wie der ein oder andere ältere Hörer wahrscheinlich noch sich erinnern mag, war ich ja auch mal ein paar Folgen lang dabei und ich habe da durchaus wohlige Erinnerungen dran. Insbesondere das absolute und unverrückbare Bekenntnis zur offenen Lauflänge, also das heißt drei Stunden plus als Grundkonzept, sind für mich sowohl Fluch und Segen gleichermaßen gewesen. Fluch natürlich, gemessen daran, zu welchen Uhrzeiten man da teilweise noch am Mikrofon saß und sich wirklich nur noch mit stark koffeinhaltigen Getränken in irgendeiner Form zum Ausdruck von einigermaßen kohärenten Sätzen hat selbst überzeugen können. Und Segen dahingehend, mit welchem Detailgrad man bestimmte Themen besprechen konnten, die es einfach verdient haben. Ganz besonders erinnere ich mich da gerne an unsere Besprechung des Spiels Life is Strange, dessen Besprechung ungefähr genauso lange gedauert hat wie ein kompletter Playthrough, also sozusagen ein Let's Play ohne Video, nur in Audioform und eigentlich als Zusammenfassung gedacht. Aber naja, ähm, das lag bestimmt vorrangig an Jan, dass es so lange gedauert hat, bin ich mir ganz sicher in meiner Erinnerung. Ähm, und natürlich die vielen, vielen Gespräche, die ich auch mit Jan direkt geführt habe, als wir zum Beispiel äh, in Amerika zwei Wochen lang rumgetingelt sind. Da waren sicherlich einige Gespräche dabei, die es gewohnt gewesen wären, aufgenommen und äh, präsentiert gewesen zu werden, äh, wo wir uns äh, über Spiele und über Genres und sonstige Themen äh, die Köpfe blutig geschlagen haben, sozusagen, äh, wobei immer alles gut ausgegangen ist. Das waren wirklich gute Diskussionen und gute Gespräche, die leider verloren gegangen sind, aber zumindest in Erinnerung weiterleben. Dem Bubble podcast wünsche ich auf jeden Fall noch viele, viele Jahre, also mindestens nochmal so viele, damit äh, der Podcast sich auch irgendwann den zweiten Harry-Potter-Teil anschauen darf. Ähm, Noch mal genauso viele Jahre an guter und lebendiger Lebenszeit und die aktuelle Crew verspricht dir allemal, dass das auch genauso unterhaltsam und informativ und äh, immer Jannik wie in der Vergangenheit äh, sein wird. Alles Gute. Ich finde schön, dass ihr <lacht> dir dann ja Jannik.
0: Jannik, ja, also das ist äh, ein wunderbares Wort anscheinend, ja. äh, um mich zu bezeichnen, wie, wie ich spreche, aber im Grunde zieht sich das ja so ein bisschen durch,
1: ja, <lacht> zumindest ein bisschen. Und äh, Martin war der Grund, warum ich mit dem, Post mit dem Podcast weitergemacht habe. Mit dem Podcast weiter, also ja, als Teilnehmer? Habe. Genau, nee, als, 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 als äh, Hörer. Ansonsten nicht? Doch, auch, aber nach Zeit Entschärft.
0: <Das war so lacht> nee, Das war so Kann, der erste Podcast, sein?
1: den ich gehört habe. Dann habe ich gedacht, oh, Martin, der gefällt mir. Genau meine Meinung. Ich <lacht> genau. <weiter. lacht>
0: Sehr gut. Ja, Obwohl ihr ja überhaupt keine Schnittstellen habt zu spielen. Ne? Also da seid ihr ganz unterschiedlich. Ja, aber trotzdem. Gut, aber kann, kann ich voll und ganz nachvollziehen, also ich muss auch sagen, so wie es der Martin ja auch gesagt hat, damals noch Martin alt, mittlerweile kann man einfach nur noch Martin sagen, ähm, na, die die Gespräche mit ihm, ob jetzt im Podcast oder auf Messen oder im Privaten oder ähm, auf der E3 damals, was ja auch eine Messe ist, aber dann davor noch äh, in der Woche, in der wir zusammen Urlaub gemacht haben äh, und durch Amerika getingelt sind, was wie er es angesprochen hat, das waren einfach tolle Momente über diese Jahre hinweg. Ähm, und er meinte, ein paar Mal war er dabei. Ich meine, es waren zweieinhalb Jahre, in denen er dabei war, und das ist halt zumindest schon mal ein Drittel, ähm, das wirklich den Podcast geprägt hat in, von seiner Grundstruktur. Und wie äh, er hat mich definitiv auch geprägt, so wie ich auch sagen würde, mittlerweile auch der Daniel und der Mike, wie die beiden mich prägen und mich zumindest hinter den Rücken äh, der Hörer äh, immer wieder schikanieren. Also das, was ja jetzt im Podcast abläuft, <lacht> das ist absolut... Ähm, nichts im Vergleich zu hinter den Kulissen, indem sie wirklich einfordern und machen und tun und sich für den Podcast einsetzen. Und das finde ich einfach super. Ja.
1: <lacht>
2: ja. Dann am, Anfang, dann am Anfang ein bisschen negative. Hast du so ein bisschen die Kurve bekommen?
0: Nö, 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 überhaupt nicht. Hier ist gar nichts negativ. Nee, aber ja, negativ. Ähm, was, ja den, was der Martin ja angesprochen hat, mit äh, gerade auch die, die. Na, die Messen und die Besuche und so weiter. Das ist etwas, worauf ich mich jedes Jahr freue, auch dieses Jahr wieder, wenn ich euch jetzt dann im August spätestens sehen werde. Ich habe ja die ganze Zeit schon gesagt, dass wir auch vorher schon was machen. Mal gucken, ob da im Mai oder im, im Juni spätestens was anstehen könnte. Hm. Muss man mal schauen, bevor es im August so richtig dann rund wird und rund geht. Aber ja, freue ich mich jedes Jahr drauf. Die Gamescom, einer der. Stressigsten, aber auch schönsten Tage des Jahres. Oder, Daniel? Also ja. war ja für dich das erste Mal auch für Mike, aber vielleicht erstmal Daniel. Ja, also freue ich mich auch auf jeden Fall wieder sehr, sehr drauf.
2: War schön, war ja auch, also, habe ich ja quasi alle kennengelernt. Also dich einerseits, aber auch, auch Mike. Alle. alle. <lacht> aber, aber auch eben Mike und Martin und auch Peter. Ich hatte alles erstes Mal gesehen, damit ich dann mit euch allen ja mehr oder weniger Zeit verbringen konnte. Bei dir, Mike, war es halt ein bisschen schade, dass es nur so kurz war.
1: Ja, aber dieses ähm. Jahr ist länger.
2: Ah, das ist das ist was, worauf ich mich dann jetzt schon noch mal mehr freuen kann. Äh, ja, nee, geht nee, so. <lacht> nee, ich, ich, ich freue mich auch <lacht> etwas, etwas mehr. Äh, nee, wird schön, wird eine schöne Zeit. Sehr, sehr stressig war es. Ähm, rückblickend, weil das rückblickend verträgt man ja auch viel. <lacht> das, ist, das ist dann doch
0: ganz gut. Ja, rückblickend das ist es ja im Grunde einfach nur das Gute, was bleibt und fertig. Ja. Und das, das reicht ja dann auch schon wieder.
1: Es gibt also, nichts Schlechtes.
0: Es gibt nichts Schlechtes, außer die viele Arbeit, die man da hat. Und ähm, dass man dann doch irgendwann keine Stimme mehr hat und alles mögliche. Aber trotzdem, es ist einfach nur wirklich, wirklich schön... Und ich glaube, das hört man auch jedes Mal, dass das eine andere Stimmung hergibt, wenn man halt vor Ort unterwegs ist. Ähm, mal gucken, was dieses Jahr noch so ansteht. Ich gehe stark davon aus, dass wir nicht auf die äh, E3 gehen, äh, nicht auf die Tokyo Games Show, aber äh, Daniel und ich, also kann man ja mal öffentlich drüber reden, haben so mal letztes Jahr schon mit der Paris Games Week geliebäugelt. Ja. Ähm, mal gucken, was Mike dazu sagt, hinter verschlossenen Türen dann irgendwann mal. Müssen wir mal absprechen, wenn es soweit ist. Ähm, wann es genau ist, weil man weiß ja jetzt noch nicht genau, wann die ist. Meistens ja immer Ende Oktober. Und ähm, ist wirklich eine schöne Messe. Äh, ansonsten, wenn man, ja, also das wäre für mich noch ein Highlight, wäre es die Playstation Experience, aber in Amerika.
2: Ja, klar.
0: Die war dieses Jahr, beziehungsweise Ende letzten Jahres, im Dezember. War sie halt ein bisschen enttäuschend, aber es war ja mit Vorankündigung, dass sie nicht so ähm, pompös ist, wie ja, es die Jahre davor blöd, war.
1: Ja. Aber war auch trotzdem gut.
0: Also anders, anders gut. Also ja. ich hätte lieber die Jahre
1: davor gehabt. Klar. Aber du warst trotzdem nicht da, oder? Nee, nee, ich, nein,
0: nein, nein, so. nein, ich, ich also. war nicht da. Nee, äh, auch die Jahre davor nicht, weil ich es nicht äh, mir leisten konnte. Aber mal gucken, ob das eventuell dieses Jahr was anderes wird und besser wird. Mal schauen. Ja, ja. muss man mal sehen. Aber es ist auf jeden Fall doch etwas... Äh, was sozusagen wirklich den Podcast und das Team zusammengeschweißt hat, wenn man sich halt mal sieht. Vor allen Dingen natürlich die berühmte EA Party, die dann immer gefeiert wird. Ähm, mindestens mal am ersten Tag, meistens auch noch am zweiten Tag. Und ähm, ja, da Daniel und Mike, obwohl Mike, du hattest, hattest nicht so viel, weil du ja Auto fahren musstest, ne?
1: Ähm, Oder was mit dem Zug? Nein, war mit Auto.
0: Genau, aber es waren ja ein paar Stunden später und dann, ja, kannst, du einfach, genau, und dann kannst du einfach ja, bis dahin mal ausgenüchtert und hat einen Podcast Eben. hinter sich. Also da, da kannst du auch acht Eben. Kuba Libre trinken. Das geht schon. Echt? Nur acht? Ich hatte neun. <lacht> ja, und das ist halt wirklich etwas, diese, diese Stimmung und alles, es das, das, das macht einfach Spaß über über diese Zeit hinweg und ähm, ja alte und neue Bekannte zu treffen, ähm, teilweise mittlerweile sogar die an der Bar zu kennen und alles <lacht> und, ähm, und halt natürlich die ganzen ähm, PR-Manager und Begleiter, die man sozusagen übers das ganze Jahr immer nur per E-Mail oder mal per Telefon hört, dass mhm. man die dann auch mal persönlich trifft, ja, das ist einfach schön. Ja, und wenn man jetzt irgendwie nicht, wenn wir nicht alles abgedeckt haben, jetzt kommt Peter daher, den ich gefragt habe, kannst du, also so wie alle anderen auch, ja, kannst du mal kurz was aufnehmen, so zwei bis drei Minuten, ich habe eigentlich eher mit einer Minute gerechnet, und ähm, dann kommt der Peter daher und sagt, naja, gut. Ich nehme mal was auf, aber es ist halt zweimal drei Minuten geworden, statt zwei bis drei Minuten. Und deswegen hoffentlich wird mein Arm nicht lahm, wenn ich euch das jetzt zeigen werde.
5: Servus, Peter hier. Die ein oder anderen kennen mich vielleicht noch. Ich war von Folge 4 an, wenn ich richtig gezählt habe, beziehungsweise wenn ich es richtig im Kopf habe, bis zum Anfang des letzten Jahres ja, ein unregelmäßig, regelmäßiger Bestandteil vom PS4-Magazin-Podcast, beziehungsweise zum Schluss von Daddelgebabbel. Ähm, also ich hatte meine Zeit, wo ich schon immer im Kern fast regelmäßig dabei war. Zum Schluss hat sie sich leider halt zeitlich nicht mehr ganz so angeboten. Ähm, aber ja, der liebe Jan hat mich auch mal gebeten, wie ja auch zahlreiche anderen äh, Ikonen des Podcasts, ähm, die halt im Laufe der letzten sechs Jahre, fuck, sechs Jahre, das ist echt schon lange her, ähm, genau, den Podcast mitgestaltet haben, zusammen mit Jan, ein bisschen mal in der Mottenkiste zu graben nach ein paar schönen ja, Anekdoten oder schönen Erlebnissen. Und genau da habe ich jetzt mal versucht, da mal ein bisschen was rauszugraben. Für mich natürlich immer ein Highlight. Gut, im Nachhinein könnte es auch eher ein Lowlight sein. War auf jeden Fall, wie gesagt, die angesprochene vierte Folge was einfach meine Podcast-Premiere war. Das war das erste Mal, dass ich überhaupt vor einem Mikro saß und irgendwie versucht habe, halbwegs über Videospiele zu sprechen. Und da erinnere ich mich noch sehr, sehr gut dran, wie ich da mit meinem wunderbaren 20-Euro-Headset ausgestattet, ähm, frisch, fröhlich, grinsend aus Düsseldorf zurückkam, wo ich nämlich äh, vorher bei Blue Byte war und äh, ein paar Gespräche hatte mit denen und eine Präsentation zu ja, dem damaligen Top-Titel äh, namens Assassin's Creed 3. Und ja, ich bin so von Ubisoft um den Finger gewickelt worden, dass ich echt hätte schwören können, dass Assassin's Creed 3 äh, wirklich der Heilsbringer der Branche wird. Und ja, verdammtes Ubisoft da. <lacht> Im Nachhinein ganz amüsant. Ähm, apropos amüsant, ja, es waren natürlich ein paar coole Folgen dabei. Ähm, generell alle die, ähm, wo ich mit Dennis zusammen halt blödelnd im Podcast, äh, wo wir unser Unwesen getrieben haben, äh, wo wir mit André einfach nur gefühlt eine Stunde über irgendeinen Schwachsinn gelacht haben. Na klar, die ganzen legendären Gamescom-Folgen. Besonders die erste, an die erinnere ich mich noch auch sehr gut, die auch sicherlich irgendwo ein Highlight war, weil wir uns vorher halt auch nie wirklich mal gesehen hatten. Dann halt wirklich lokal aufnehmen in einer regnerischen Nacht mit viel zu viel Bier, in einem viel zu kleinen Zimmer, mit viel zu vielen Leuten und viel zu viel Wärme. Das war witzig. Dann natürlich die zahlreichen blutigen und unbarmherzigen Putschversuche mit Stefan, <lacht> die dann final im Legendären Anarcho-Cast gemündet sind. Ähm, natürlich auch spannende Runden ähm, mit Daniel oder mit dem Dorfältesten Martin, den ich im Gegensatz zum Dattelgebabbel Podcast noch nicht ganz losgeworden bin. <lacht> natürlich legendäre Sessions mit Dirk, der, ja, die alten Fans kennen ihn, der, wortgewaltig, der, der, der Wort, <lacht> wortgewaltige und muskulöse Adonis von Goebbels der halt in, in vielen Folgen das menschliche Mischpult gespielt hat äh, im Rahmen des obligatorischen äh, PS4-Magazin-Quiz, das, soweit ich weiß, relativ lange auch noch überlebt hat und die Zeit überdauert hat. Jetzt, mittlerweile ist es schon, ja, glaube ich, seit einer geraumten Zeit nicht mehr dabei. Aber das war natürlich auch immer lustig. Ähm, Anmerkung nebenbei, also Team Peter hat natürlich immer stets und ständig souverän und elegant geführt. Ähm, genau, <lacht> damit einhergehend natürlich das äh, gefühlt ewig andauernde Duell mit Jan um die Vorherrschaft äh, im ultimativen Gaming-Wissen. Entweder direkt eins gegen eins oder in dem äh, halt ab und zu auch mal Vertreter da waren, die halt dann für den einen oder für den anderen gespielt haben. Das war immer unfassbar lustig. Äh, natürlich überhaupt alle lokale Abende auch abseits von Messen auf Geburtstagen äh, bei mir oder beim Jan zu Hause, äh, weil halt der Podcast wirklich auch tolle Freundschaften hat entstehen lassen. die ich auch echt dankbar bin, die halt weit über den Podcast, über die Seite ähm, ja, hinausgehen oh, und die auch halten, trotz widerwärtigen Getränken, die man dann immer wieder, äh, denen man immer wieder ausgesetzt ist, wie Appleboy. <lacht> aber ja, die ganzen tollen, guten Gespräche, immer viel Spaß gehabt, das ist echt toll ähm, und generell, ja, ich hätte mich ein bisschen besser vorbereiten sollen, merke ich gerade, aber ich wollte an der Stelle einfach nochmal vielen Dank äh, ans PS4-Magazin-Podcast, beziehungsweise an Daddlegebabbel für die tollen fünf Jahre, an denen ich dabei sein durfte oder bei denen ich dabei sein durfte. Generell ist halt so ein Alter für einen Podcast gerade heutzutage nicht mehr selbstverständlich, auch der regelmäßige Output, auch wenn er natürlich hier und da mal in krasse stundenlange Orgien ausartet, aber all, all das ist wirklich keine Selbstverständlichkeit und deswegen auch von mir ein Happy Birthday zum sechsjährigen Bestehen, das ist echt eine fantastische Leistung, aber viel wichtiger, vielen lieben Dank an euch, an die treuen Zuhörer. An vielleicht auch die Wahnsinnigen, die uns seit Folge 1 kennen oder die seit Folge 1 dabei sind, falls ja hoffe ich, dass ihr einen echt guten Psychiater habt. <lacht> ähm, aber ohne euch könnte natürlich dieser Podcast und generell gar kein Podcast bestehen und ich denke, da kann ich für alle sprechen, dass es wirklich keine Selbstverständlichkeit ist, dass ihr nach wie vor dem ganzen Projekt treu bleibt. Ähm, genau, Vielen Dank dafür, bleibt im Dattelgebabbel bitte weitergewogen und zu guter Letzt natürlich gilt mein finales Dankeschön auch noch Nochmal speziell an den Jan oder auch an den Stefan, die ja als Gründungsväter diesen Podcast überhaupt ins Leben gerufen haben. Speziell Jan, der das Ding ja als sein Baby wirklich jahrelang bis heute verteidigt hat, vor allem auch immer intern im Team damals. Kann ich euch versichern, dass er da immer für gebrannt hat und da auch viel, viel Zeit, Blut und Hingabe quasi reingeopfert hat. Das muss man auch einfach nochmal erwähnen. Das ist auch nicht selbstverständlich, dass man so lange einem Projekt treu bleibt, genau, vielen lieben Dank dafür vielleicht hören wir uns ja noch bald mal wieder, hier und da gibt es ja immer so ein paar Crossovers mit dem dattelgebabel podcast und ja wir hören uns sicherlich, vielen Dank und lieben Gruß, schönen Abend, macht's gut
0: wie gesagt, Peter hat das ein bisschen wörtlich genommen, mit dem wir können ja ein bisschen abschweifen und wir haben jetzt auch das doch länger gemacht als gedacht und unter anderem auch wegen Peter, aber sehr, sehr schön, wie er das alles doch diese sechs Jahre zusammengefasst hat, vor allen Dingen mit seinem Background, der ja auch wirklich, also er ist ja seit der vierten Episode ist er dabei und die ersten drei war es nur, weil er es zeitlich nicht hinbekommen hat, ansonsten wäre er wirklich von Anfang an dabei gewesen. Ah, okay. Er war ja schon im Team. Ja. Und das war schon ordentlich, ähm, vor allen Dingen so, so schön zusammengefasst, ja wirklich, also da war alles dabei, auch nochmal alle anderen Teilnehmer, die es bis jetzt nicht geschafft haben, dann hier noch ähm, sich zu verewigen, aber ja, vielen, vielen Dank und gerne aber jetzt so, beziehungsweise von euch, Mike, was nimmst du, welches Fitzelchen hast du jetzt beim Peter noch rausgenommen, was du noch gar nicht kanntest oder wo du sagst, ja, das kenne ich natürlich, äh, das und das.
1: Uh, mir blieb einfach jetzt nur in Gedanken, uh, wir brauchen einen Psychiater.
0: <lacht> Fand ich super, ja? Also ja. wer da wirklich von Anfang <lacht> an dabei ist.
1: <lacht> also ja. weiß ich, in sechs Jahren, ich schaue mir schon mal nach einem Arzt um. Ne? Also.
0: Ja. Aber da möchte ich auch bitte, Daniel <lacht> und Mike von euch, wir, wir haben da ja in euren Verträgen steht drin, mindestens sechs Jahre dabei sein. Ja. Mindestens. Ja. mindestens. Mindestens. Mindestens.
2: Im, Zweifel, Im Zweifelsfall hat der Podcast immer, immer, äh, also kommt immer vor dem Privatleben. Drei, das, das sowieso. Das sowieso. Ich habe auch gerade mal auf die Uhr geguckt und überlege, mh, mh, okay. Ich weiß, wovon er spricht. Äh, auch schön, also weil wir das ja vorhin besprochen hatten mit der, mit der Gamescom ganz kurz. Ähm, und mit dem Treffen, das hat er auch wiedergegeben, aber auch das mit dem ähm, nach viel zu vielen Bieren mit viel zu vielen Leuten im viel zu kleinen Zimmer sitzen. Äh, ja, ja, war auch so mein Highlight tatsächlich bisher. Insofern ein paar schöne, treffende Worte, mit denen ich mich auch direkt identifizieren konnte. Es ja. Hat sich also nichts geändert?
0: Nee, hat sich nicht. Es, es ist nur halt, es hat sich in dem Sinne mit der Konstellation verändert, mit der Mikrofonqualität verändert und vielleicht auch ein bisschen mit meinem Sprachverlauf geändert. Aber merkt ihr schon wieder, das ist vollkommen vorbei gewesen von dem, was normalerweise ein deutscher Satz irgendwie sein hätte können. Aber ja, es sind wirklich sehr, sehr schöne Jahre gewesen und äh, Peter hat es wirklich schön, schön zusammengefasst. Ähm, es war so viel, dass ich gar nicht genau alles rekapitulieren kann oder wegpicken kann. Ähm, generell kann ich nur auch einem Peter sagen, den habe ich, ja, äh, da sind Freundschaften entstanden, das ist genau das, was. Ähm, genau, ja, was genau passiert ist. Also ich bin weiterhin mit denen befreundet, mit vielen dieser Teilnehmer noch und auch immer noch im Kontakt und ähm, dass es halt im Privatleben auch weitergeht und wenn man, aber ich glaube, das ist auch zwangsläufig. Also Daniel und Mike, ähm, die beiden, wir, wir schreiben uns, ich würde mal sagen, also einmal täglich fast immer, wenn es mal nicht vorkommt, also mal vielleicht an einem Wochenende nicht. Selbst aber, da. Aber selbst da. <lacht> und, äh, aber ganz selten. Also irgendwie kommt das immer wieder, dass man sich schreibt und macht und dass man so im Kontakt bleibt, dass ich mehr mit den beiden schreibe oder in die Gruppe, in die Podcast-Gruppe schreibe und mit denen in Kontakt bin und mehr von denen teilweise weiß, als von manchen Freunden, die ich seit, ja mittlerweile halt irgendwie seit über 25 Jahren kenne, ja.
1: Ja, ja, das, das ist, ist ja auch so, wenn man mit welchen zusammenarbeitet, dann lernt man die besser kennen als ja, anders. Genau. Bei so.
0: manchen ist es so, dass man nicht möchte. <lacht> ja.
1: Da ist eine andere Sache.
0: Genau. Und deswegen finde ich das hier ja, halt so also, toll gerne Daniel, ja?
2: Ja. finde ich auch schön. Liegt vielleicht aber auch ein bisschen natürlich an der, um also an der Art und Weise der, der Kommunikation, wie wir sie jede Woche oder alle zwei mal drei Wochen...
0: Ey, du Arsch, waren. komm jetzt rein, du bist schon wieder zu spät. Du <lacht> bist schon wieder fünf Minuten zu
2: spät, ja. auf den Tee zu machen, du Trottel. Ja, ähm, nee, aber, aber an der Art, dass wir uns eben nicht, dass wir uns nur selten in, in einem Raum befinden. Ähm, bis gar nicht in einem Raum befinden eben. Und äh, dann quasi nur in dieses Mikrofon reinpusten, dass es eben eine, eine besondere Art der Bande ist, die wir da geknüpft haben. Ja die ähm, dann eben auch auf anderen Kanälen intensiver ausgelebt wird. Ähm, dass wir dann eben viel am, am, am Chatten und am Schreiben sind und, und unsere Gedanken formulieren, äh, finde ich schön. Find ich. Und das, das ist auch das, das ich empfinde, die, die Bande, die wir jetzt haben, und dann höre ich mal mit meiner persönlichen Not, Note auf. Ähm, du kannst weiter sehr viel. es hört sich gut an. <lacht> finde ich, find ich sehr viel äh, intensiver, als ich das vielleicht von von einem Jahr noch gedacht hätte, dass es sein könnte. Und das finde ich äh, sehr, sehr schön. Und das ist eine ganz tolle Sache. Also das freut ja. mich sehr.
0: Deswegen, es würde mir das Herz brechen, wenn ihr jetzt beide gehen würdet. Ich verlasse dich nicht. <lacht> sehr gut. Ja, aber du hast nur gesagt, das kannst du wahrscheinlich wohl zu Mike ja, sagen. Ja, das, das, das du kann nur ich verstehen.
1: Und Oder bestätigen. Ja. ja genau. Ja, doch. 1 zu Eins kann ich so wiedergeben.
0: Ja, und äh, das ist schön, dass das so funktioniert. Das kann man natürlich nicht erzwingen. Und das merkt man, ob man sich halt sozusagen dann im Podcast auch versteht und ob man sich, ähm, wenn man sich zwar ins Sport fällt, trotzdem danach dann immer noch lieb hat und wenn man auch mal unterschiedliche Meinungen hat oder wenn man auch komische Dinge spielt. Ne, Mike? Ey. Äh, <lacht> <lacht> ähm, aber insgesamt ist es echt eine schöne, lustre Runde. Und ich glaube jetzt zum Schluss bleibt uns nur übrig, ich weiß, der Daniel und auch, äh, ich meine Mike, du hast es auch schon mal kurz erwähnt, aber an alle, die uns bis jetzt zugehört haben und nicht unsere Zelebrierung übersprungen haben, weil wir doch länger geworden sind als gedacht, ähm, vielen, 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 vielen Dank für diese tollen Jahre, ob ihr ein Tag dabei seid, also seit letzter Folge oder seit dieser Folge oder seit der ersten Folge, Vielen Dank, dass ihr uns unterstützt. Vielen Dank, dass ihr das weiterhin macht. Und bitte macht es in Form von Feedback, in Form von iTunes, unter äh, nicht Unterschriften, sondern äh, äh, in Form von iTunes, iTunes Bewertungen, ähm, in Form von äh, gebt euren Freunden, Kumpels, Familien, Freund, äh, Freunden habe ich schon, Feinden und so weiter die, die Info weiter, dass es uns gibt. Und der ein oder andere bleibt vielleicht auch hängen oder ist schon hängen geblieben und dann hört er uns extrem äh, noch mehr. Deswegen vielen, vielen Dank dafür und für die Unterstützung, für die tollen, tollen ja Jahre einfach nur. Und jetzt hören wir auf mit dem ganzen Mist und kommen wieder zum Hauptthema, weil wir haben ja auch noch eine richtige Folge. ne?
1: So, jetzt können die drei Stunden losgehen.
0: Jetzt können, je, ab jetzt geht es erst richtig <lacht> los. Der folgende Podcast wird von GameStop präsentiert und wir fangen mit den News an. So, die News. Ähm, so, komm, Daniel, wir mal, haben da mal was vorbereitet. Mal reden. Ja, also da, mhm. das haben wir gar nicht in den sechs Jahren erwähnt, jetzt in der Zelebrierung. Äh, mal so ein paar Zahlen. <lacht> also einfach nur schön. <lacht> ist, ja. Ja. Die Playstation 4. Hatten wir mhm. ja im Dezember schon und da hat sie schon tolle Zahlen gebracht, aber jetzt hat sie wieder neue Zahlen. Und zwar seit dem 1. Dezember, äh, 1. Dezember, seit dem 31. Dezember, beziehungsweise äh, seit dem 1. Januar bis heute sozusagen, äh, sind weitere, ähm, ja, oder was so? 5 Millionen? Ähm, ich weiß nicht, wie viele Millionen insgesamt reden wir äh, von, äh, hä? 75 Millionen. Ach so, ich bin gerade. Da, vielen Dank. Äh, 76,5 Millionen. Ja. Ähm, genau, sind über 75 Millionen jetzt der, der Milestone, der Meilenstein äh, ge gebrochen. Nee, ich bin gerade durcheinander gekommen, weil 83,8 Millionen äh, war auch hier noch eine Zahl im Raum, aber das war die PS3. Deswegen. Ach, mehr. Mhm. Ja. Also äh, schnurstracks geht die PS4 wirklich auf die PS3 zu und die PS3 war ja schon ein richtig gutes Brett damals.
1: Obwohl sie so teuer war und eigentlich ja.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber ähm, ja, das jetzt auch, muss ich sagen. Also die PS4, na gut, ähm, alle Anwesenden hier ähm, zählen zweimal, <lacht> äh, weil sie sich die PS4 gekauft haben. Hm. Und dementsprechend wie ist das eigentlich? Werden umgetauschte Konsolen, die rausgegeben werden, auch als als, als, als als Verkaufte gewertet?
1: Nee, ne? Wäre ja Mann, echt so eine Verarschung. Also es nicht. Ah. Die müssen ja also wieder abziehen. Das müsste man abziehen im Grunde,
0: weil das ist ja ein Umtausch Das ist keine neue Verkaufte. Ähm, naja. Hm mal für die Gelehrten da draußen, die das irgendwie vielleicht, die im Statistischen Bundesamt äh, die PS4 zählen, äh, vielleicht hört uns ja einer zu. Nee, auf jeden Fall ist das halt wirklich ein wunderbares Ding. Mittlerweile ist ja bei der Xbox One das so, dass, die, äh, dass Microsoft die Zahlen ja schon lange nicht mehr rausgibt, was ich schade finde, weil ich mir gut vorstellen kann, dass es weiterhin ganz gut ist, nicht durch die Xbox One X, weil die ist ja wirklich selbst unter der, was war's Unter der, unter dem SNES war sie und unter der PS4 ähm, ist sie drunter geblieben. Aber so insgesamt ähm, ist die Xbox One, ist ja, ist ja kein Ladenhüter. Darüber ja, reden na, wir klar. ja nicht. Wir reden ja nur halt in Anführungszeichen. Ich würde jetzt mal schätzen, so die letzten Zahlen waren 40 Millionen, jetzt reden vielleicht von 50 Millionen zu halt über 75 Millionen. Also da, ja. Ist natürlich ein Unterschied, aber na gut, dafür äh, sagt halt jetzt Microsoft eher in die Richtung, was sie für, wie viele User sie haben, äh, die halt irgendwelche Services ähm, dann unterschrieben Benutzung. haben. Ja, unterschrieben, also ja, abonniert ja, haben. Natürlich, haben. aber ich ja. meine, was, was sollte es Also, die sind
2: jetzt in der Position und äh, also, das, das klingt, das, vielleicht klingt das negativ, ist aber überhaupt gar nicht so gemeint. Die sind in der Position, wo sie halt nicht mehr mit den Verkaufszahlen. Ähm, Prahlen können. Prahlen können, weil sie damit den Kürzeren ziehen. Das
0: hat Sony auch gemacht mit bei der PS3 eine Zeit lang.
2: Ja, eben. Aber sie brauchen es die, nicht. Eben Sony ist ja damals eingestiegen mit, mit, mit einem 600-Dollar-Launchpreis äh, und äh, das ja auch nach der Xbox 360 schon.
1: Ja, aber ähm. ich meine, die Xbox, no. die braucht jetzt nicht irgendwie die Zahlen schönreden oder sonst dergleichen. Die machen trotzdem Gewinn mit ihrer ja. Xbox und ihren Services und allem okay. Drum und Dran. Deswegen. Das Schwachsinn ist schwachsinnig, jetzt da den Zahlenvergleich zu machen. Ja,
2: klar. Ich meine, aber also, da brauchen wir uns ja nichts vormachen. Wäre es jetzt umgekehrt, dann, dann würde Sony jetzt keine Zahlen veröffentlichen und Michaels Wie gesagt, bei der, der PS3 so haben sie es gemacht.
0: Ja. Genau. Und sie hätten es auch hier nicht gemacht. Definitiv nicht. Genau. Wer der Platzhirsch ist, der macht das. Eben. Ja.
2: Und das machen die dann eben mit anderen Zahlen. Das ist, denke ich mal, durchaus legitim.
0: Ja. Ähm, ebenso auch äh, der SNES Mini, ne? Der der hat <lacht> ja. gut, gut, äh, gut abgeräumt und sie haben ja wirklich die Verkaufszahlen hochgeschraubt. Es sind über 4 Millionen Stück verkauft worden.
1: Und ich habe letzte Woche, nee, Samstag habe ich in Saturn ganz viele äh, davon gesehen zum Kaufen.
0: Ach ja, also kann ich jetzt meinen. Äh dich von Ebay nehmen für 500 Euro, ja? Ja, ganz nee, so. Den kauft da waren, jetzt auch niemand mehr. Ja, den kauft keiner mehr. waren mit, über,
1: über 30 Stück lagen da auf der Palette. Im normalen Preis. Ja, okay. Das Bild habe ich aber auch schon gesehen, das stimmt. Ähm, ja, bei Tenor, 4 Millionen,
2: das ist eine ordentliche Zahl. Ähm,
1: ja, für eine alte Konsole mit nur ein paar ich,
2: Spielen. Genau, also was heißt, es waren ja, glaube ich, 21 Spiele. 21, das ist, genau. Ja, das ist okay. Ich meine, gemessen an diesen, diesen anderen ähm, Billiggeräten, die man da draußen findet, äh, die, glaube ich, schon mal jeder irgendwo auf einem Flohmarkt oder so gesehen hat, wo du dann tausend äh, Spiele auf so einem quasi-Emulator laufen hast, in Plastikgehäuse, plastik mhm. ähm, sind das natürlich wenige. Aber dafür, dass die SNES Mini ja nur ein ganz bestimmtes Klientel an Spielern anspricht, ist das eine sehr, sehr beeindruckende Zahl, 4 ja. Millionen.
0: Und ich habe es auch ein bisschen sogar gespielt, <lacht> <Ja>. <lacht> aber für mich ist es wirklich einfach ein Stück... Geschichte, dass ich jederzeit mal spielen könnte. Ähm, und auch gerne, ja, also so blöd wie es klingt. Ähm, irgendwo wird es jetzt in meinem Zockerzimmer, wird das so sein, es wird an einem Bildschirm angeschlossen sein. Ich könnte es jederzeit zocken, aber es wird auch schön trapiert sein, sodass man sieht, aha, ich habe den NES und den SNES.
2: <lacht> ja, ich ich hatte es jetzt nach dem Umzug, hatte ich es auch wieder in den Händen. Ähm, und wird jetzt, wenn, wenn alles soweit steht, wird es auch wieder aufgebaut. Ähm, muss aber halt so, wenn du damit spielen willst, aktiv spielen willst, muss es halt so anschließen, dass du die Konsole frei bewegen kannst, weil diese Controllerkabel ja relativ kurz waren.
0: Nee, das wäre bei mir wirklich in meinem äh, Podcast Aufnahmezimmer und das wäre dann halt an meinem Computerbildschirm und okay. da sitzt man ja sowieso gut, dann gut. Äh, wie an der Tastatur da nah dran und das ist kein hm. Problem.
2: Nee, aber das das hat, da habe ich mir schon Gedanken drüber. Ich merke schon, ich merke schon, gut geplant.
0: Ja, so ist es aktuell hier bei mir auch. Also ich habe jetzt hier, Moment, wo ist das? Äh, verdammt. In meinem riesigen Podcast-Zimmer, ich muss gerade die Konsole suchen. Nee, das nee, ich mein... ist ja klein. <lacht> nee, nicht die Konsole, da. Das ist jetzt, ist es der SNES oder der NES?
2: Ah, mh. warte, der leichte Verschleiß, das klingt nach ne? NES. Du hast recht. Ja, das ist ja der so viereckige
1: N Knöpfe hört das sich das hört an. Das hört viereckig an. Ja, ja wirklich. Die, die Knöpfe sind immer noch rund. Ja, ja. aber hier dieses viereckige... Das Gamepad. Ja, genau. Ja. Das Gamepad ja, hört, hört sich
3: viereckig an.
1: <lacht> ja.
0: ja, definitiv. Also das habe ich hier rumfliegen und... Ähm, das ähm, ja, habe ich schon lange nicht mehr benutzt, aber es, es ist da und es ist schön und ich mag es und ich freue mich auf die nächsten Varianten. Hm. Ja. Ähm, ja. Das, das war's schon. Kommen wir zu etwas nicht -Erfreulichen. Ja,
2: Was heißt denn der Herr für uns vielleicht nicht erfreulich? Für ihn wahrscheinlich schon. Denn äh, Kassierei, Kassierei. Ähm hat angekündigt, also man, man kennt ihn, der CEO von Sony seit 2012, mhm. ähm, hat bekannt gegeben, dass er zum 1. April hin zurücktreten wird und die Position freimachen wird für den aktuellen CFO, Chief Financial, Financial Officer, Kenichiro Yoshida, äh, der dann quasi als, als, als Chef diese Lücke füllen wird, die Kass hinterlassen wird.
0: Er das hat auch macht. jetzt sechs Jahre, ne? Dann auf dem Buckel. Von April ja, 2012. April, 2012, genau. Ja. Sechs Jahre dabei. Ähm und wir machen noch weiter, da soll er sich mal...
2: <lacht> ja gut, er scheint ja wohl nicht ganz aus dem ähm, aus dem Geschäft auszusteigen. So bitte äh, Chairman. Chairman... Chairman... Vorsitzender. Vorsitzender. Vorsitzende. Ähm, das heißt, er bleibt immer noch erhalten, aber er wird halt nicht mehr so die aktive Rolle haben und wahrscheinlich auch nicht mehr so die... Ähm, Erwartungshaltung tragen müssen, aber und das muss man sagen. Er macht ja eigentlich ziemlich clever. Also, er, er steigt ja zu einem, zu einem durchaus guten äh, Zeitpunkt aus, nämlich ein, wo es der PlayStation-Marke und, und Sony im Allgemeinen sehr, sehr gut ge geht. Aktuell mit, äh, mit den Profiten, mit den Umsätzen, ähm, oh yeah. was ja nicht immer so war. Ähm, ich glaube, wir hatten auch schon, hatten wir nicht auch schon mal irgendwann drüber gesprochen. Ja klar, dass, dass es bei Sony halt wirklich äh, die, die Playstation-Geschichte gibt, die halt Plus macht. Und dann gab es Fernsehen, äh, Smartphones. Die, äh, vielleicht erinnert sich der ein oder andere an die Playstation Vita-Laptops. Ähm, <lacht> hey, die ist gut. Ja, keine Frage. <lacht> Aber auch Laptops, werden diese Laptops über die Vario wird das noch hergestellt?
1: Nein, 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 haben sie schon eingestellt, schon mehr, ne? lange.
2: Ähm, also Sony war ja, war ja wirklich auch viel am Kämpfen. Ähm, und äh, aktuell geht es denen sehr gut, was natürlich hauptsächlich der Playstation 4 zu äh, zuzuschreiben ist. Und das zu Schulden? <lacht> ja, ja, aber das ist für ihn natürlich ein super Zeitpunkt, um dahingehend auszusteigen und zu sagen, hey, passt.
0: Das stimmt. Mal Obwohl natürlich die Fernseher, du hast äh, gerade die Bravia-Reihe, die ist wirklich sehr, sehr gut. Ja. Das Mittlerweile. Dann, also, es gab auch mal eine nicht. Zeit, in der es nicht wirklich so war.
2: Okay, Ich weiß halt aber nicht, wie die Verkaufszahlen dahingehend sind. Also ob das wirklich als, als Standbein für Sony funktionieren würde. Da kenne ich mich nicht gut genug aus. Mhm. Um, die hatten doch den Walkman. Da, da, das war halt damals ein Ding. ne? Ja. Und ich erinnere mich noch an mein erstes, das war nicht wirklich Smartphone, aber an eins meiner ersten Handys, das war auch ein Sony. Sony Ericsson glaube ich war das noch. Mhm. Um, und die haben dann auch lange Zeit, oder auch später glaube ich bei Xperia noch, die hatten dann den, den, den extra Walkman-Knopf noch drauf. Walkman-Knopf gedrückt hast, das war dann doch wirklich so ein W. Und dann kamst du halt in den, 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 den MP3-Player
0: rein, in den integrieren. Ja, genau. War eine schöne Sache. Ich hatte damals das PlayStation-Phone. Das gab es ja. Es das gab es. ein PlayStation-Phone.
1: Gab wirklich welche, die sich das geholt haben?
0: Aha, ich hatte, ich hatte es <lacht> drei Tage. Mein, ich meine, mein Bruder hat es Engage das war ja das Sony äh, das ist ja das Sony Xperia Play gewesen ne? und das äh,
2: okay.
0: ja, ich kann euch gerne mal hier noch einen Link schicken, damit ihr wisst wie das aussieht also, es ist wunderbar gewesen ähm, ich, fand's, ich fand es aber halt einfach es war halt ein Android, ich war vorher auf iPhone getrimmt und ich bin immer noch äh, auf iPhone getrimmt, es war im Grunde ja ein Sony Ericsson aber ähm, trotzdem konntest du es dann aufschieben und ich dann hat, es, das ist ja dann hat cool. es... Ja, aber die Tasten hatten halt einfach keinen kein Feedback und nichts. Ah, okay. Und das, das war dann... Es kam halt natürlich auch dann keine Spiele mehr dann raus. Also so typisch Vita-mäßig irgendwann. Ja. Ähm, obwohl ich ja sagen muss, natürlich auf der Vita gab es jede Menge. Muss man ja. natürlich dazu sagen. Ähm, und was auch super ist, die SD-Karte war, so wie ich es in Erinnerung hatte, dieselbe SD-Karte wie die Vita. Also im Grunde warst du halt am Arsch.
1: Okay.
0: Ja. Also dementsprechend viel gekostet für nix und alles mögliche und deswegen naja. Äh, nach, und drei Tag, nach drei Tagen habe ich das Ding zurückgeschickt. Und Braucht kaufen ab 179 Euro. Ich glaube, ihr spinnt. Ja? Ja. Ja, das ja, nicht. Oh. <lacht> ich glaube, hier spielt das <lacht> wirklich. Ja, so, so ist es. In, in Amerika, bei Amazon, auf den Link, den ich gerade geklickt habe, 298 Euro, äh, Dollar. Dollar. Äh, ist
2: ein Plass, <lacht> ja. Ähm, ja. Na schön, es wird wahrscheinlich den einen oder anderen Sammler geben, der das auch ausgeben würde. ne? Ja, ja, natürlich. Ja, ähm, nee, aber krass, also das wusste ich jetzt gar nicht, dass es gibt. Ähm, aber ja da sieht man halt das ist nicht jede Abteilung von Sony unbedingt so nur plus so gemacht hat. nur plus gemacht hat das vielleicht auch verständlicherweise ähm, ja und jetzt, jetzt tritt er zurück und äh, das ist ja kurz nachdem auch äh, Andrew House bekannt gegeben hat dass er zurücktreten wird also beziehungsweise er haut ja glaube ich ganz ab äh, Er verlässt Sony komplett Andrew House mhm. ähm, jetzt mit Kassierei der nächste der zumindest ja, das, mal aus, aus, dem, genau. aus dem öffentlichen äh, Spielfeld ver, verschwindet. Ähm, ja, interessant. Also ob, ob Sony dahingeht, vielleicht auch einfach ein bisschen umplant. Ob, ob das, das Management neu aufgestellt wird.
0: Ich, ich bin gespannt drauf. Also ich habe ihn immer sehr gerne gemocht, wie er auf der Bühne agiert hat und wie er da war. Er hat auch durch viele, viele Zeiten hinweg, also diese sechs Jahre, die waren wirklich auch, teilweise wie du schon gesagt hast, auch turbulent. Er hat es nach vorne gebracht. Natürlich nicht alleine, aber ja. er war einer der Gesichter, Gesichter davon und ähm, wer ihn spätestens nicht namentlich kennt, hat sicherlich schon irgendwelche Memes von ihm gesehen von ihm gesehen und natürlich auch sein berühmtes Rich Racer und ähm, die Ankündigung damals, ich weiß gar nicht mehr wann, das war irgendwann 2006? Ja, ich meine 2006, da war er noch nicht äh, dann halt der Chef und CEO, Präsident und CEO, aber 2006 hat er das da schon gemacht und
2: okay. ja. Ja, und dann natürlich auch legendär sein, sein Parodie-Account. ne
0: Ja. Der CEO
2: Kassierei, den man ja auch auf Twitter findet, der immer irgendwas zu
0: sagen hat. Leider ja dieses Jahr auch aufhören wird. Genau. Das wird seine letzte E3 sein und ähm, ja, wird sich ändern vielleicht doch die gleiche Person ja. vielleicht doch die, deswegen zieh, er zieht sich zurück ja er hat es nur schon über Twitter vor, äh, voran äh, vorangestellt und darüber äh, ich mein, vermittelt ich meine also um das mal also für mich persönlich ich hatte
2: so viel Kontakt mit ihm nicht ich kenne doch diese ganzen also ich kenne natürlich diese ganzen Ausschnitte dieses legendäre Rich Racer was du erwähnt hast vor allem halt auch den Parodie Account den ich kenne hat jetzt nicht so viele Berührungspunkte aber er war eine wichtige Person für Sony da hat schon die kurze Recherche gereicht, um das rauszufinden. Und insofern äh, einerseits natürlich schade zu sehen, dass der geht, nach, nach sechs Jahren in dieser Position. Andererseits natürlich äh, auch interessant für Sony zu sehen, ähm, wohin es führen wird. Ob man, sich, äh, ob man sich jetzt auf dem, was man erreicht hat, ausruhen wird. Oder, wie es ja auch ist, da brauchen wir brauchen uns nichts vormachen, die PlayStation 5 wird kommen. Und ob man da einfach ein anderes Gesicht an der Spitze haben möchte. Oder andere Gesichter, weil man, ja. weil man eben eine andere Herangehensweise plant. Also nur Mutmaßung natürlich, Überlegung, aber das ist auf jeden Fall auch das Interessante, finde ich persönlich, das jetzt zu besprechen.
1: Das ist ja. eigentlich wie in jeder Firma, dass die einfach die Älteren mal austauschen müssen irgendwann und die ja nicht ewig Bestand haben. Er, er bleibt ja sozusagen noch indirekt im, im Unternehmen
2: ja klar, er, er tauscht ja quasi nur Stühle mit einem anderen.
1: Richtig, und versucht wahrscheinlich dann jemanden dann hinzuleiten, hinzulenken, dass es da so weitergeht. Im Hintergrund halt noch ein bisschen wahrscheinlich, dass er dann irgendwann abtreten kann und dass dann Sony nicht auf einmal wie ein Stein fällt.
0: Eben, genau das. So. <lacht> Na gut... So, jetzt machen wir steinfall -Überleitung. Ja, äh, apropos Steine. Mehrere Steine zusammen ergeben dann Neck. Okay. Äh, und Neck ist äh. dieses Jahr, äh, dieses Jahr, diesen Monat äh, als Playstation Plus Titel unter anderem dabei. Mike, ja. welcher von den Titeln sagt dir zu oder sagst du gar nichts?
1: Also Neck habe ich ja zum Release der Playstation gekauft. Aha. Super Spiel, also mir gefällt es und äh, eigentlich freue ich mich auf diesen Rhyme? Rim Reim Reim Rim Rim nicht Rim sagt nicht Rim gerade nicht im Englischen. Rhyme. Nee, darauf genau. freue ich mich. Das wollte ich mir immer wiederholen, aber irgendwie kam ich noch nicht dazu. Und jetzt So geht's mir Lust auch. Plus ist, warum nicht? Sehr gerne, nehme ich gerne mit.
0: Ja, so geht's mir auch. Neck habe ich damals schon gespielt, Neck 2 haben wir auch schon gespielt gehabt, zumindest ich und Daniel. Ich, ich weiß, auch. Mike, du auch? Ja? ja, ich hab's ja auch. Genau. Und ähm, ja, war, war wirklich war schön und deswegen, wer es noch nicht hat, zugreifen. NECK 2 finde ich sogar noch ein bisschen besser, aber über das ein oder andere hinweg zu sehen, ist dann trotzdem äh, ja, NECK ein wirklich gutes, gutes Spiel. So ich, weiß, ich weiß nicht, was damals so viele dagegen hatten.
1: Hm, wahrscheinlich der Koop, der halt nur abgespeckt da war auch. Ja, okay. Und halt halt ja. äh, nicht herausfordern war Neck in dem Sinne. also es ist Ich fand es super schön. Also Neck 2 noch besser, weil im korb modus jetzt diesmal tausendmal besser ist.
0: Ja. Und Rhyme äh, freue ich mich sehr drauf, wie du schon gesagt hast. Ich habe es auch bisher noch nicht. Äh, jedes Mal wieder wollte ich es spielen und habe es dann doch nicht gehabt. Und ja, Daniel, mhm. was, was ist ja. bei dir? Äh, Rhyme steht ganz, ganz klar.
2: Ganz oben auf der Liste ist auch der Einzige Titel, über den ich mich wirklich gefreut habe, dass es jetzt dabei ist. Ähm, Neck, wirklich gut und schön. Und ich, ich habe den zweiten auch gespielt. Ähm, wir hatten ja auch darüber gesprochen gehabt. das war auch ein sehr, sehr schönes Spiel. Ob ich jetzt unbedingt Neck spielen muss, weiß ich nicht. Dafür habe ich auch genug andere Spiele einfach noch auf, auf der Platte, ähm, die mich beschäftigen beschäftigen werden. Aber ich freue mich auch für all diejenigen, die, die seit äh, gefühlt einem oder zwei Jahren nur am Motzen sind, wann endlich Neckman in die PlayStation Plus-Bibliothek aufgenommen wird. Hey, es ist soweit. Es <lacht> ist, ist so Jetzt können wir es endlich laden.
1: Ja, und jetzt ähm, wird noch mehr gemotzt, weil <lacht> so ein scheiß Neck, ey. Was ein scheiß <lacht> du, Game hat es aber ja, angegeben. nehme nicht
2: mehr gekostenlos, ey.
1: Ähm, ja. <lacht> nee, ähm, wirklich.
2: Finde ich schön, dass es jetzt dabei ist. Ich persönlich hätte es einfach nicht so sehr gebraucht. Bei Rhyme freue ich mich und, und sei es nur um mal reinzuschnuppern. Rhyme ähm, zu schnuppern. Rhyme, Rhyme zu schnuppern. Das Star, Starship, Star Blood Arena ist ja auch das zweite Mal, glaube ich, drin. Dieser VR-Titel.
0: Genau, der, der bleibt ja von Januar bis März.
2: Genau. Ähm, insofern, es sind auf jeden Fall grundsolide bis, bis sehr gute Titel dabei. Nur dieses
0: Grand Kingdom. Aber das ist ja auch noch mit einem Vita-Titel zusammen, aber das, mhm. äh, ich habe mal reingeguckt. Also das ist ja gar nichts für mich.
1: So, Rhyme wollte ich eigentlich sogar für die Switch jetzt holen. Aber jetzt kommst für die Playstation und dann. Ja, egal. War nicht Rime einer dieser Titel, die auf der Switch katastrophal gelaufen sind? Ja, aber es ist jetzt ein Patch draußen, der das dann halt okay. oben hat. Also. Ja. Oh. Es läuft.
0: Äh, das war euer Wort zu Grand Kingdom. <lacht> ich. Du nee, gemerkt, dass ich zu, zu Grand Kingdom kann ich gar nicht sagen. Nee, müsst ihr ja auch gar nicht. Und ähm, das hat im Grunde erstens habe ich das zu früh eingeleitet, weil äh, Daniel äh, Mike das natürlich unbedingt noch erwähnen musste. Das ist. Ein ich habe es äh, einfach nur ignoriert. Ja, weil also ja Grand Kingdom kann man wirklich ignorieren. Und ähm, das andere aber, das Exiles End, auch für die Vita, das ist. Ein schöner side Scroller in Pixel-Optik. Davon gibt es jede Menge. Aber wer schon alle durch hat, warum nicht den auch noch probieren?
3: <lacht> ja, eben. <lacht> ja. Er,
2: er, Hatten wir hat, hat darüber eigentlich gesprochen? Nein. Ähm, das weißt du doch noch gar nicht. Es ähm, war doch letzten Monat, war doch so, dass. Was äh, war das? Psychopass. ist ja, glaube ich, bei den Blessing pulse gelandet.
0: Ich glaube, und. wir hatten nicht im Podcast drüber gesprochen, ah. dass es ja nur für die Vita erschienen ist und durch genau. äh, Meckern, und dann, nein, durch, äh, durch ein höfliches Hey, Anfragen. Hallo Anfragen, wir äh, das gibt es ja auch für die PS4 wurde es nach äh, noch veröffentlicht. Wurde es noch als Titel nachgereicht, ja. Psycho habe ich ja sogar als, 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 als Cartridge hier zu Hause für die Vita. Das, jetzt sein, das hattest du hier gekauft, ne? Ja, und ja. das liegt hier immer noch schön rum. Da gut.
3: Ja.
2: Nee, ist, ist mir nur gerade eingefallen. Ohnehin, finde ich, ich finde den Mehrwert nach wie vor, den man von den Plus-Titeln bekommt, dadurch, dass man sie ja dazu, dazu bekommt, ähm, auch wenn man indirekt dafür bezahlt, finde ich vollkommen okay. Es ist immer mal wieder was dabei. Und das ist eine, eine schöne Mischung und die macht es ja letztlich auch. Genau.
0: Ich bin gespannt, was es, wie es weitergeht. Ich würde mir wünschen, so wie wir es ja im letzten Podcast schon mal erwähnt haben, dass dieser Xbox-Pass gerne auch für die PS4 kommen wird. Aber Sony hat es halt aktuell nicht nötig. Deswegen bin ich mir nicht im Klaren, ob das so wird und wie sehr auch oder wie viele äh, Titel tatsächlich dann über irgendwelche Services oder sonst was noch am Leben gehalten werden und da weitere. Ähm, zusätzliche Kosten eingenommen werden können, weil ansonsten sind meistens die Sony-Titel doch eher in Richtung wir kaufen das einmal, wir spielen das einmal und das war's auch einmal. Maximal, also beziehungsweise es kann auch mehrmals sein, aber dann, ist, äh, dann sind's dann Until Dawn-Spiele, ja. Mhm. Und das war's. Oder in Richtung Heavy Rain, also so so einfach nur, weil es Entscheidungsspiele sind, aber nicht, weil man ähm, das einfach pausenlos und weiterspielen kann, endlos Spiele, die halt dann mit Ach Services genau. hinten dran, also das meine ich, das mhm. gibt's halt ganz, ja, ganz ja, selten. war das nicht auch ganz groß
2: dabei, dass, dass man Gravity Rush 2, stand ja wohl schon davor, die die Server abgeschaltet bekommen, Echt, ja. nicht mal mehr einem Jahr, ja. Ähm, ja. für diese, waren ja war nur rudimentäre Online-Funktionen, Bilder teilen und bewerten konnte
0: ja. und, und so Wettrennen gegen andere, also so, so Ranglisten-Dinger machen konnte. Die Online- Funktionen ja. der Vita-Version von Persona 4 funktionieren heute noch. Nur ja, mal zur Info. Mal. Ja, das ist ja auch nach wie vor der, der Dauerbrenner im Store für die Vita. Ja. Die ganzen Japanos spielen das doch.
2: Die laden sie es auch immer wieder
3: runter.
0: Ja. Es kostet halt auch nicht viel. Es sind 10 Euro. Also ist super. Ja. Was mich so ein bisschen nervt, ist, dass das PSP-Bundle mit, äh, mit, 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 mit Persona 2 und 3 so teuer ist. Das, das nervt mich ein bisschen. Ich weiß nicht mehr, wie viel es waren. Ich glaube, es waren 30 oder sowas. Ich schau gerade mal live. Weil PSP-Spiele kannst du ja nicht... Auf der Vita spielen, äh, wenn du sie halt als Cartridge gekauft hast. Richtig? nicht? Nee, das geht nur. Du hast ja keinen äh, kein Steckplatz. Du kann, Ach so. hast, kannst Das so. kannst du ja nur digital. Aber digital kriegst du es dann auf der Vita. Hm. Und ähm, ja, Persona 2 und Persona 3 per Portable Bundle kostet sogar 50 Euro. Oh, oh, oh. Okay.
1: Das, okay. Ist äh, eine Menge.
0: Ja, eben. Und das, das, das geht nicht. Und Persona 3 kostet 30, da hatte ich das her, ja. Ist einfach zu teuer. Oh. Ne, das, das mache ich nicht. Das mache ich nicht. Na gut, da sind wir durch. Äh, da, mal an euch beide dann in die Runde gefragt, weil die nächste News ist: Nintendo Switch. Äh, das der das, das Online-Service Online wird im September ähm, an, angeschaltet, sozusagen.
1: Jetzt wirklich? Nach,
0: ja, nach anderthalb Jahren äh, kommt ein Online-Service <lacht> und ähm, erstmal zu den Preisen, es kostet 20 Euro pro Jahr, beziehungsweise 8 Euro für drei Monate und 4 Euro für den Monat, was ich jetzt erstmal 20 Euro im Jahr für nichts halte. Ähm, ja. Wenn wir dann aber auch sehen, was man mit diesem Online-Service machen kann, ist es halt aber auch nichts. Und das Einzige, was wirklich jetzt noch aktuell an Informationen, also deswegen, das war natürlich ein Witz, äh, aktuelle äh, Informationen, wir wissen nichts, was kommt, außer es sind ähm, für Online-Matches, ne? Ja. Genau.
1: Mario Kart also, zum Beispiel. Mario
0: Kart und so weiter kann man nur noch dann online spielen, wenn wenn man den, den, den Switch-Online-Service benutzt. Ich weiß nicht, wie das Ding heißt. Nintendo Online-Service NOS. <lacht> Sehr gut. Und ähm, was aber an Informationen ja schon Ewigkeiten steht und noch nie jemand richtig kommentiert hat, außer diese eine Information ist, dass auf den Nintendo-Seiten äh, steht, dass... Ähm, ongoing access, also dass man weiterhin auch noch zu, zusätzlich ähm, den Zugang zu einer Bibliothek von klassischen Videospielen bekommt ähm, und das wäre dann unter anderem Super Mario Bros. 3, Balloon Fight und Dr. Mario, in der Art und Weise. Hm. Das heißt also, bin dass bin da irgendwie die wie heißt nochmal, Classic... Classic, äh Classic Virtual Console Classic, Classic konsol Virtual Console, genau, danke. Dass die darüber irgendwie abgedatet werden kann, beziehungsweise dass man da einiges spielen kann. Ja, und das mit,
2: mit zusätzlichen Online-Features. Mhm. Ähm, genau. Ja, aber das, wie du halt sagst, ne, und dann ganz ehrlich, das Einzige, was wir mit Sicherheit wissen, ist, dass ab September das Ding Geld kostet. Ähm. Was, was das andere zu bedeuten hat, auch wenn es noch gelistet wird, solange es dazu keine, also keine, keine Mitteilung gibt, weiß ich auch nicht, was ich mir darunter vorzustellen habe. du hält
1: sich ja eh immer bedeckt.
2: Ja, aber zumal ich mir jetzt Super Mario Bros. 3 mit äh, Online-Features, wie auch immer die aussehen mögen, ist auch nicht das attraktivste auf der Welt für mich.
1: Nee, aber ich sag mir so, die, die müssen für irgendwie für die Server halt, weil jetzt so viele, die wissen ganz genau, die Switch hat es eingeschlagen und äh, die, die Server kosten Geld, logisch, ist mhm. normal, war ja bei der Playstation 3 ja genauso so, und die wollen jetzt irgendwie Geld verdienen und die können nicht einfach irgendwie äh, einen Online-Service reinbringen, wo du nichts dabei hast, auch wenn der so günstig ist, da sagen sie auch, oh ja, okay, ja, okay. wieso soll ich das jetzt bezahlen, für 20 Euro für nichts. Und so kriegen die wenigstens diese virtuellen Konsolenspiele.
0: Ja, äh, ja gebe ich dir vollkommen so, recht, Mike. Also das, das Gimmick absoluter. Genau, also das wirklich sozusagen hier, da habt ihr den, das Gimmick und viele haben sich auch schon gewundert, warum es die Virtual-Konsole noch nicht gibt für die Switch. Das wäre ja ideal dafür und alles Mögliche. Und ähm, um einfach nur zu sagen, nee, ich habe jetzt die, äh, na, äh, nur, dass wir jetzt endlich unseren Service so weit ausgebaut haben, dass wir dann endlich jetzt auch Geld dafür verlangen, obwohl ich jetzt anderthalb Jahre dafür das kostenlos gehabt habe und dann mit Mario Kart ähm, ja kostenlos online gespielt habe, ähm, gibt man halt wenigstens das Guts hier den das Schmankel noch irgendwie dazu. <lacht> ja. Ja. Aber dann also
2: dann, dann finde ich persönlich also 20 Euro ist aber auch wie wir mehrfach schon festgestellt haben, dass es nicht viel Geld für ein ganzes Jahr aber dann sollte natürlich auch, meiner Meinung nach, ich weiß nicht, wie die, wie die nächsten Monate aussehen, wie genau, mit den Releases. Aber da müsste halt schon noch irgendwas kommen, was auch Multiplayer nötigt, Oh, also die Online-Features.
1: Platoon 2 zum Beispiel, das wird ja auch was äh, ja, gezockt.
2: Das, ja, das wird natürlich noch gezockt, aber das ist doch, also, keine Ahnung, reißt das im
1: September jetzt noch die Leute, um zu sagen, ja klar, ich muss ja das es gibt ja gibt Turniere und alles mögliche gibt es davon noch. Ja, ja, aber das ist ein Spiel. Ja, und abends gibt es auch noch, dieses Multiplayer-Spiel. Dann kommen Mario Kart, ganz viele Turniere mittlerweile auch. Also da kommen noch, also sind schon okay, einige draußen.
2: Ja, aber das, das sind doch dann alles Spiele, die schon anderthalb Jahre alt sind. Muss da denn nicht ein bisschen mehr kommen? Also verstehst du nicht? Meine Meinung dahinter ist, müsste vielleicht ja. ein bisschen mehr kommen, wenn du jetzt schon sagst, ja gut, jetzt müsst ihr aber auch dafür bezahlen.
1: Ja, es wird bestimmt was kommen, ich wird wahrscheinlich äh, mehrere Spiele mit Online-Modus geben irgendwann. Ah. Ich könnte mir vorstellen, dass neue Pokémon eventuell, dass das auch mit Online-Modus ist.
0: Ja, ja,
1: gut. Und da werden auch vorstellen. einige, dann wenn es im Oktober erscheinen soll, passend wahrscheinlich zum Switch-Online-Dienst, So einen Monat später, dass das dann halt, äh, ja. Erste richtige Spiel sozusagen ist, oder andere ja. Spiele.
0: Ja, ähm, Ich hätte mir natürlich auch für die Switch Link-Kabel gewünscht, aber natürlich bei der bei, bei Pokémon äh, bist du da einfach online und bestreitest da dann dein, deine Kämpfe. Ja. Ja.
1: Also ich sag mal so, Mario Kart kannst ja auch ähm, offline laden bis zu acht oder nee, bis zu zwölf, ich glaube bis zu zwölf Spieler spielen. Offline laden, okay. Ja, offline. Also du brauchst kein, kein kein Netzwerk, sondern über dieses Ad hoc. Kannst du ganz mhm. normal die Konsolen alle verbinden und dann kannst du lokal halt gegeneinander spielen. Ach schön. Ja.
0: Ich wusste gar nicht, dass es so viele gibt. Aber dann musst du erstmal halt ähm, Freunde haben, die alle eine Switcher.
1: Ja, wenn du hier in Centro gehst oder einmal im Forum schreibst, hier wird hier Samstag treffen da, dann hast du so viele bei uns.
0: Okay. Ich habe noch nie jemanden bei uns im äh, Raum Frankfurt in der S-Bahn spielen sehen.
1: Hm. Noch nie? Bahn, nicht Bahn.
0: <lacht> <lacht> ja, ja, die fahren alle nicht Bahn, das stimmt. Na gut. Gibt's sonst noch irgendwas dazu, was ihr sagen wollt?
3: Ansonsten? Nö.
0: Mm. Bleiben wir zwar bei Nintendo, und zwar ähm, wurde ein Nintendo Kinofilm bestätigt Nein. Mario. Mario ein Mario Kinofilm nicht ein Nintendo oh. genau Nintendo bestätige ein Mario Kinofilm ich sollte mal meine Notizen richtig vorlesen <lacht>
2: ähm, ja es, es gibt schon einen Mario Film und der war hervorragend
0: eben das war's so. das, das, das Mike Drop und fertig <lacht> äh,
2: nee ja wurde angekündigt in Zusammenarbeit mit Universal Studios war das so Illumination ja. Entertainment die und das,
0: gehören das zu die Universal. gehören zu gehören sie ja, ja. zu
1: mittlerweile
2: glaube ich ne ja Illumination gehört zu, zu Universal passt passt okay ähm, ja, ja. Und die haben ja die wunderbaren Minions und ich einfach unverbesserlich produziert und deswegen sage ich persönlich als jemand der die Filme allesamt hervorragend fand überhaupt nicht nervig das kann ja nur was werden. Freut mich ja. da sehr drauf.
0: Ich fand auch Minions wirklich gut. Den dritten jetzt nicht mehr so gut. Also den ich einfach unter persönlich 3 fand ich nicht so gut mehr. Er war okay, aber mehr auch nicht. Aber generell die haben einen schönen Stil, die wissen wie man das erstellen kann. Das einzige, was ich halt mir nicht so richtig vorstellen kann, ist halt, ja gut, Mario spricht dann halt wieder, ne? Oder ansonsten hat man irgendwie auch eine minions Figur, die irgendwie nur so schwibber Jabba schubber, huihu. und macht. Ich weiß es nicht, wie man das ansonsten kriegt. Ich, ich glaube,
2: mein, glaub mein Sarkasmus kam auch nicht so ganz rüber. Ich fand die Filme ja ganz furchtbar. Ähm, ich weiß, doch, ja. aber ich fand sie gut. Ich, ich fand sie auch gut. Ich weiß nicht, ich kann mir da nichts drunter vorstellen.
1: Besonders der Teil 1 mit dem 3D-Effekt. Augenschmaus.
0: Ja, also ich weiß nicht, was du da hast, Daniel. Ja, ich weiß nicht, vielleicht war ich zu dem Zeitpunkt
2: noch einfach übersättigt, aber die Minions selbst gehen mir halt auch einfach hart gegen den Strich. Das ist super, Banana. <lacht> Frischbar. <lacht> ähm, ja, ja, abgesehen, natürlich sind die toll animiert und bei einem Mario-Film wird das wahrscheinlich auch ganz anders ablaufen. Ähm, wobei sie theoretisch die Rabbits mit reinbringen können, das ist ja jetzt alles irgendwie cool. Ähm, ja, ja, aber auch. Wie magst nicht. du? Nein, natürlich nicht. Das sind ja quasi <lacht> Minions. Ähm, nee, ja, keine Ahnung. Ist angekündigt. Ich kann mir darunter noch nicht so viel vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Ich weiß nicht, ob... Lass das dich überraschen. Kino, ob ich das ins Kino locken würde, ein Mario-Film.
0: Ich weiß nicht, ins Kino. Obwohl, doch, doch, ins Kino. Ja. Muss. Ja. Charlie, du kommst mit. bei mir vorbei. Ich lade dich ein. Mike, du natürlich auch
1: leifenden Damen jetzt zu zweit einfach ins Kino rein.
2: Ja. ja gut. dagegen werde ich mich jetzt nicht werden können. <lacht>
0: <lacht> ja, kostenlos, der mache ich kostlos, Da spricht der Schwabe
2: aus mir. Ähm, ich ich glaube kein kennst Bier. woanders her.
1: Du das musst nicht dann den Film gucken. <lacht> <lacht>
2: Nee, klar. Nee, ich weiß, ich weiß halt wie gesagt einfach nicht, was ich mir darunter jetzt vorzustellen habe. Ähm,
0: wir auch noch nicht. Es gibt ja kein Release-Datum, es gibt noch nichts. Das ist jetzt nur diese Ankündigung und Bestätigung dafür, dass es es gibt und mal gucken, wie es weiterläuft. Oh. Aber ich bin stark gespannt drauf. Hat mir echt zugesagt, freue ich mich drauf.
3: Hm. Ja. ja. Wir auch. Warum wir... <lacht> ja.
2: Wehe, Peach wird entführt. <lacht> Nein. Und, Doch, und, okay. und Bowser heiratet ist die Geschichte von was anderem. <lacht> nee. Nee, nee, schön, ich weiß, ich weiß halt nur nicht, wie man anderthalb Stunden filmt. Also da muss man sich wirklich schon was einfangen lassen. Und äh, da habe ich dann halt natürlich grundsätzlich Spielverfilmungen, ähm, um das Fass einfach mal kurz aufzumachen, haben bisher, sind meistens daran gescheitert, dass sie halt dem Spiel überhaupt nicht treu geblieben sind. Oder nur partiell, so mit, mit dem letzten nicht so ruhmreichen Beispiel, Assassin's Creed, äh, der, der teilweise grandiose Momente hatte, die mich absolut ans Spiel erinnert haben und dann als Grundgerüst dabei so, ein, so einen hirnverbrannten Blödsinn genommen haben. Ähm, um jetzt auch mal ein bisschen wütend zu werden, einfach. Äh, ich weiß halt nicht, wie du jetzt, wie, weißt du, wie du so nah am Spiel bleiben kannst bei einem Animationsfilm, aber gleichzeitig dann irgendwie eine, eine Story erzählen kannst, die dann auch anderthalb Stunden begeistert. Gab es nicht früher schon
1: Zeichentrickserien?
3: Ja, ja, mit ja, das ja natürlich. Ja, die die
2: natürlich. gingen aber auch halt nur 15 Minuten. Ah, und? Die kann man ja, auch ein bisschen ja. länger ziehen. Ja, gut. Wie gesagt, ich bin gespannt. Bin gespannt. Aber war die, Waren die nicht auch mit anderen Figuren? Also, Was den, den, meinst du mit anderen Figuren? Da gab es so den, 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 den war dann mit Cooper und den Cooperlingen und. Ja, die gibt's auch alle heute auch. Gibt es ihn doch, ja. die ist mal wieder so drin.
0: Das sagt derjenige, der Mario. Uh, Ge uh, Odyssey gespielt hat. <lacht> <lacht>
3: <lacht> 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 ja
0: wir alle haben irgendwie und doch nicht Battlefront 2 gespielt, aber nie im Singleplay äh, im, im Multiplayer. Äh, wir haben aber schon mal länger und ausführlich drüber gesprochen ähm, über die Mikrotransaktionen und Lootboxen von Battlefront 2. Und dazu hat sich jetzt der EA-Chef, der Andrew Wilson, äh, ein bisschen dazu geäußert, weil es gab ja so eine äh, was ist das, diese Quartalszahlen finanzier... Ähm, ich weiß gerade nicht, auf was... In Investorenversammlung heißt das mal nicht. Ähm, ähm, da hat, hat er gesprochen und wurde dann auch dazu befragt, wie es jetzt dann mit Battlefront 2 weitergeht und wie es dann geht. Ähm, und vor allen Dingen gab es ja auch... Es gab jede Menge äh, Gerüchte, dass Disney ja angerufen hätte und EA dazu gezwungen hat, zu den Entscheidungen und so weiter. Und so insgesamt hat er sich mal das erste Mal großartig und länger dazu geäußert, dass er meinte also der Andrew Wilson jetzt, ähm, dass er erstmal seine Worte, ich versuche das so ein bisschen on the fly ähm, zu übersetzen, also während ich das vorlese, ähm, weil ich das dann doch nicht ganz übersetzt hatte, aber dass er seine Worte ähm, vorsichtig wählen möchte und dass aber nicht jeder alles glauben soll, was die Presse berichtet. Ähm, was? Es gibt, ja, ja, <lacht> <lacht> ähm, wir haben natürlich auch nur sozusagen Spekulationen, beziehungsweise wiederum weitere Spekulationen, die aufgegriffen worden sind, darüber berichtet und ähm, ja, was, was er dazu sagt, also, dass sozusagen die, die Beziehung zwischen Disney und EA wunderbar funktioniert und wer hätte das auch gesagt, dass das halt äh, zusammen ein, äh, dass total, äh, zusammen tolle Spiele entwickelt werden, aktuell sind es zwei, die mit der Star Wars-Formel ähm, verarbeitet worden sind. Aber mal gucken, wie es dann weitergeht. Ähm, wir haben eine proaktive Beziehung. Und ähm, ja, dass wir jetzt sozusagen an, zum richtigen Zeitpunkt, äh, jetzt geht er dann auf die Spieler ein, zum richtigen Zeitpunkt ähm, das richtige Modell für unsere Spieler und für die globale Community dann wählt und ähm, dass er keinen Zweifel dafür hat, dass äh, sie auch den Support von Disney dafür haben, beziehungsweise ja, also dafür haben, Punkt. Ähm, er geht so ein bisschen in die Richtung dann auch später, um es zusammenzufassen, ähm, dass er... Wie, wie kann man es denn am besten zu sagen? Also im Grunde hat er viel, viel geredet, aber er hat nichts gesagt, wie er jetzt dann ähm, die Lootboxen, bzw. die Mikrotransaktionen wieder zurückbringt. Das, da hatte ja jeder drauf gehofft, irgendwie vielleicht was zu erfahren. Das ist aktuell noch nicht. Ähm, EA lässt sich damit noch weiterhin Zeit. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wann es soweit ist. Also im Grunde ist viel viel um nichts, aber trotzdem auch um Spekulation. Was glaubt ihr denn, wie es irgendwann jetzt zurückkommt? Weil es wird definitiv so sein, dass man nicht ewig lang äh, irgendwelche äh, selben Mechaniken nochmal ähm, grinden muss und trotzdem ähm, verspricht man aber, wie, wie, wie hieß es, ich finde leider den Absatz gerade nicht, äh, heißt es, dass trotzdem ähm, den Spielern, die diese Lootboxen dann kaufen, ähm, auch geholfen werden kann. Und diesen Spagat zu finden, der ist halt echt immer schwierig. Das Was Das
1: frage ich mich momentan auch, weil die haben es ja rausgenommen und die Leute, die jetzt einfach so das irgendwie erspielt haben oder bekommen haben und jetzt auf einmal das wieder schwieriger machen, sodass man es nur mit den Lootboxen wieder oder überwiegend mit den Lootboxen freischalten kann oder auch, ja. finde ich irgendwie komisch, also ich weiß nicht, ob die das überhaupt schaffen ich glaube kaum, dass das geht
0: Ja, ich, ich weiß es auch nicht, Daniel äh, hättest du noch eine, irgendwie eine Idee, weil es das heißt ja wirklich definitiv, sie gehen zurück, ähm, das haben sie ja von Anfang an auch angekündigt, hm. sie, die Lootboxen kommen irgendwann das kommen zurück gehen, ne? es dauert noch ein bisschen sie möchten das hinbekommen, dass es fair bleibt. Finde ich schön, dass sie wirklich so offen damit umgehen, aber wie kriegt man das fair hin, außer dass man es jetzt wirklich nochmal anhebt, obwohl ich nicht glaube, dass sie jetzt nochmal daran was anheben, was der Mike gerade erwähnt hat. Oder was meinst du? Ja,
2: ich, das, ist, das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Ich kann mir darunter nämlich auch tatsächlich gar nicht viel vorstellen. Ähm, die können jetzt natürlich nicht mehr so die booster reinpacken. Andererseits, und das ist halt auch eine Position, in der sie eigentlich sind, Natürlich theoretisch wäre ja vorstellbar, dass so viele kosmetische Items einfach zurückkommen. Eine schöne Methode, um Geld zu verdienen, auf die schnelle Art und Weise. Andererseits hatten sie ja von vornherein eigentlich ausgeschlossen, das Spiel als 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 mit kosmetischen Inhalten vollzustopfen, weil du zum Beispiel auch nur eine begrenzte Anzahl an Skins haben kannst. Ja. Ich glaube, damals war so dieses legendäre Zitat, das ist damals, äh, letztes Jahr, ähm, dass, dass man wahrscheinlich keinen pinken Darth Vader in dem Spiel sehen wird. Und mit den, ja. mit den begrenzten Möglichkeiten, die sie da haben, ist halt wirklich interessant, wie sie diesen Spagat finden werden. Also muss sie irgendwelche Booster geben, aber in welche Richtung gehen sie? Bzw. Was, wollen sie ja. was wollen sie in diese Lootboxen überhaupt reinpacken? Was wird vorstellbar? Ich komme da... Ich weiß es nicht. Kannst du ehrlich nicht sagen. Liegt aber auch daran, dass ich ähm, mit dem Multiplayer zu wenig Erfahrung gesammelt habe. Um jetzt sagen zu können, ab beim Spielen ist mir aufgefallen, blablabla, bla bla, man könnte sich vielleicht weiß ich, ein geringeres Loadout oder ein größeres Inventar oder keine Ahnung, weiß ich nicht.
3: Mhm. Finde
1: ich das sehr schwierig. Ja, ja es ist ja schon, das spiel ist ja schon länger draußen. sind ja nicht schon die Leute, die normalerweise Lootboxen gekauft haben, haben sich das nicht schon als freigespielt? Oder ich Ja, dann muss man nicht.
0: denen halt wirklich einen neuen Anreiz geben. Gebe ich dir vollkommen recht, Mike. Also man muss denen wirklich dann was Neues geben, neuen um Inhalt zu sagen, jetzt hier neue Inhalt und das Ach. kommt und dafür müsst ihr dann irgendwie bezahlen. Schön wäre halt ein DLC mhm. und ich bin mittlerweile überrascht von mir selbst, dass ich einen DLC als schön empfinde, den wir früher auch verteufelt haben mit Map-Packs und sonst was. Ja. Aber
2: ja, letzten Endes sind es dann wahrscheinlich doch nur, ich muss gerade gucken, wie die heißen, diese Star Cards, diese Sternkarten, die mhm. zum Freischalten, also die halt wahrscheinlich in unterschiedliche Menge irgendwie ausschütten werden, keine Ahnung.
1: Aber vielleicht äh, ist es ja auch komplett vorbei, wenn im März äh, das Jugendmedienschutz äh, sagt, das ist Glücksspiel, in Deutschland ist es verboten, Punkt.
0: Genau, ähm, da geht er auch drauf ein. Schön, 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 schön von dir reingebracht. Und zwar äh, sagt der Andrew Wilson noch, dass ähm, mittlerweile einige äh, für das Glücksspiel, also dass das Glücksspiel ist, äh, das sieht IE nicht so, wie auch äh, weitere andere Institutionen. Und ähm, sie arbeiten eng mit... Ähm, ja, mit dem Staat und mit diesen Institutionen zusammen und ähm, würden das auch weiterhin so bevor befürworten. Ähm, ja.
1: ja, aber unsere Jugendmedienschutz da, die haben ja gesagt, es kann nicht sein, dass ein Spiel, also wenige Spieler den größten Umsatz über die Lootboxen hervorrufen, als normale Spieler, die das Spiel gekauft haben.
0: Genau. Das, das ist das in den ist Augen ja ein Glücksspiel. Ja, das, das ist ja auch immer wieder etwas, abgesehen vom äh, Glücksspiel oder nicht, ist ja etwas, was wir ähm, was ein schönes Zitat ist, ich meine, es ist von Auf ein Bier äh, gebracht worden ähm, äh, oder aus dem zitiere ich das heraus und zwar, dass ein Spiel absichtlich grindbar oder schlechter gemacht worden ist, um wenige das Geld aus den Taschen zu treiben. Und das kann man halt auf Lootboxen an. Nicht jetzt auf Battlefront 2, sondern auf generell Lootboxen zu sehen. Ja, und ja, in, in der Form stimmt es. Ich muss aber positiv für IE nochmal erwähnen, sie setzen sich damit auseinander, sie machen sich nicht leicht und ähm, vielleicht auch natürlich wegen des äh, schlechten Feedbacks, aber auch, weil sie es einfach generell gemerkt haben, dass man da so nicht. Das vorantreiben und voranpreschen kann vor allen Dingen mit so einer marke nicht und ich bin gespannt wie sie damit äh, umgehen wie sie es weiter kommunizieren und was dann demnächst kommt wir berichten definitiv darüber ja. sobald EA auch mal langsam also sobald die überhaupt mal wissen was es
2: werden wird weil das ja. klingt auch alles so als wissen sie es selbst nicht so ganz ne
1: ja aber wenigstens ja. nehmen sie die user mit ins boot jetzt ja und ja, klar erklären ein bisschen was Bitten genau. viel, aber erklären wenigstens. <lacht> genau.
0: Als nächstes ist es noch etwas, was mich freut. Es ist wenig darüber zu reden, aber trotzdem würde ich es gerne mal kurz angesprochen haben. Und zwar, Sega springt mit dem Lead Designer von Heavy Rain ins Boot. Es gibt ein Studio, das nennt sich Interior Night. Das gibt es seit kurzem. Und da ist jetzt unter anderem auch der Lead Designer von Heavy Rain, beziehungsweise die Designerin. Das ist die Caroline Marshall Marshall. Und äh, freut mich, dass sie unter anderem ein, ähm, na, ein, ein, wie nennt es sich? Ein, ein erzählerisches, also ein Narrative Game, ähm, das ähm, ab, abzielt auf ein erwachseneres Fernseh-TV-Publikum. Ähm, ich habe das jetzt mal echt sehr holprig übersetzt. Narrative Games aimed at a major TV audience. Und das ist im Grunde genau, ich meine auch für dich, Mike, oder? Äh, unsere Zielgruppe. Ja. Ja. Denk also ich auch. Daniel, sowieso, Mike war ich mir fast sicher. Deswegen, ja, wir drei, wir sind Feuer sein. und Flamme. <lacht> <lacht> ja, also kann kommen. Danke Sega, danke Interior Knight, egal was ihr macht, hört sich schon mal gut an. <lacht> ja, oder Daniel, was sagst du? Ja, klingt tatsächlich gut, aber das ist halt wirklich sehr, sehr wenig
2: Informationsfetzen die man ja. da bekommen hat. Ja. Aber hey, mehr in der Art und Weise, dass es nie verkehrt als jemand, der bei, bei Quantic Dream gearbeitet hat und das noch als Lead Designer kann man sich da auch äh, durchaus, denke ich mal, auf was freuen doch,
0: das passt. Genau. Ja, nee, ist, ist wirklich, wie gesagt, eine sehr, sehr kurze Sache, ähm, ja. aber solche Spiele mag ich immer wieder gerne und ähm, Quantic Dream ist, hat natürlich seinen eigenen Charme durch dann auch David Cage und vielleicht gibt man sieht es ja bei Until Dawn, ähm, die ja auch solche schönen entweder ja Butterfly, also Schmetterlings äh, Optionsauswahl ähm, Spiele machen ähm, und halt auch eher diese geschichtliche Vorantreibung aber ja, ähm, ansonsten ist es schon eher in Richtung halt äh, Quantic Dreams und dann ist es doch schön, dass es auch weitere Studios gibt, die das machen.
2: Ja, sehr schön. Ich meine, klar, äh, äh, ja. Major-TV-Audience klingt aber natürlich auch erstmal wieder nach episodisch veröffentlicht, oder?
0: Will ich mir das Kön ein. Könnte sein...
1: Ähm da früher kann, kann war es gegen Episoden, aber mittlerweile, sage ich, ein Traum. Ja? Ja.
0: Also, es kann sein, dass es nach Episoden klingt, gebe ich dir also, recht, Also, so
2: den Beigeschmack hat es gerade ein bisschen... Also, das ist jetzt nicht wertend gemeint... Mhm. Also
0: ja, könnte man darauf schließen, ich könnte es aber auch in Richtung, dass es vielleicht wie ein Game of Thrones oder sowas, also das ist einfach ein erwachsenes Thema, was mittlerweile halt eine TV-Show ist, also eine Serie, als halt irgendwie ein Kinofilm ist, also dass man es darauf beziehen kann, also irgendwie okay, ja. ist Platz nach oben oder man könnte auch einfach beides nehmen, also das ist auch eine Episode, äh, episodenartig und das ist.
2: Oh, das stimmt allerdings. Also ja, auf was, jeden
0: Fall aber erwachsenere ja. Titel und äh, erwachsenere Themen besprochen oder halt auch Gewalttätiger oder auch mit ein bisschen mehr Sex oder irgendwas. Warum nicht? Äh, es gibt gute Titel äh, und wirklich gute, gute Serien. Deswegen kann es auch gerne dafür sein. Gut, dann haben wir das abgeschlossen.
2: Oh ja, gut, dann machen wir halt mit den Spielen weiter. Wenn wir keine News mehr haben. Ähm, Spiele, ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben, äh, wir haben uns ein Spiel angeguckt und mit Wir, uns meine ich ich, mir, eins. Ja, nur du. Nicht nur ich. <lacht> ähm, und das auch nicht so wirklich lange, aber ich wollte mal drüber reden, da es ja auch. Äh, wir hatten vorhin schon im, im Rahmen der Metagames nämlich kurz von gesprochen, dass es so gut abgeschnitten hat. Und da wird vielleicht der ein oder andere auch wissen wollen, wie unser erster Eindruck oder mhm. mein erster Eindruck jetzt äh, in Bezug auf den Titel ist. Und da geht es jetzt um Monster Hunter World. Das seit. Ich glaube, seit 26. 26. ist es offiziell erhältlich. Ähm, ja. Ich, ja ich hab, ich hab's mir, am Wochenende habe ich es mir gekauft und konnte dementsprechend nur so ein paar Stunden wirklich reinschnuppern. Aber da kam ja trotzdem ein paar Worte zu verlieren. Ähm, Monster Hunter. Wie der eine oder andere vielleicht weiß oder es vielleicht auch ab- oder herleiten kann, geht es in dem Spiel darum, dass man Monster jagt. Klingt komisch, ist aber so. Mhm. Tatsächlich äh, geht es um sehr, sehr viele Monster, die gejagt werden können. Man selbst ist Teil von einer von der Forschungseinheit, beziehungsweise der, der Jägergilde, ähm, die äh, Welt untersucht und bereist und dort verschiedene Aufgaben erfüllt, die eben auch dafür sorgt, dass die Monster nicht überhand nehmen, dass sie, bis Jäger eben auch so machen. Die gucken, dass das alles im Rahmen bleibt, auch äh, in Bezug auf die Population. Und man selbst geht dann als unerfahrener Jäger in diese Spielwelt hinein und muss eben nach und nach immer mehr und immer größere und immer stärkere Gegner bezwingen. Ähm, das einmal so, ich denke, das, das wird den meisten klar sein.
0: Ja, die, ähm, die Serie gibt es ja schon länger, ist ja eben. wirklich sehr sehr japanisch. Was man aber so gehört hat, <lacht> ist dieser Teil ein bisschen, bisschen zugänglicher als die Vorgänger. Hast du irgendwie die Vorgänger schon mal was gespielt davon oder ist das dein erster... Es ist ja. mein erster. Ich, ich finde auch, dass also, gab es früher wohl auch, ich
2: glaube für die PlayStation PSP, weiß ich es, gab es die. Aber irgendwie mhm. so in den letzten Jahren hatte das ja ohnehin so einen Nintendo-exklusiven. Das Tabs. stimmt, ja. Ich ähm, weiß nicht, wie die da wieder die Verträge waren, aber ich glaube auf der Wii U gab es da was, aber auf der, dem 3DS auf jeden Fall.
0: Ja, ja, ja auf der Wii U nicht... hatte ich es, so. habe ich sogar gespielt.
2: Ah, okay. Ähm, aber so wirklich Kontakt hatte ich damit nicht. Ich, ich weiß oder wusste, immer, dass es das gibt und dass es auch sehr, sehr populär ist. Ähm, Habe mich aber irgendwie nie, nie dafür interessieren können. Und ähm, Ist jetzt vielleicht auch so, dass, dass dadurch, dass ich in letzter Zeit vermehrt mit einer, mit einer gleichen Gruppe, also mit, mit mehr Spielern, ähm, gemeinsam irgendwie Stories durchspielen will, dass vielleicht durch diese neue Motivation ein bisschen mehr ins Hauptaugenmerk gerückt ist und es mir dann auch letztlich was schon überredet wurde, dass ich es mir kaufe. Ähm, also hatte vorher keine Kontakte, kann dementsprechend nicht sagen, inwiefern es zugänglicher ist im Vergleich zu älteren Titeln. Ähm, finde aber, dass also wenn es der zugänglichste Titel bis dato sein sollte, oder ein eher zugänglicher Titel, dann bleibt das trotzdem noch ein verdammt komplexes und kompliziertes Ding. Ähm, es gibt zwar eine schöne Story, durch die man sich so durchkämpfen kann. Und ähm, gerade am Anfang macht's das, macht einem das Spiel auch schon durchaus leicht, gegen die verschiedenen Gegner ähm, zu kämpfen ähm, und auch die, die Spielwelt zur Eroberung, Quests anzunehmen. Das ist alles sehr standardisiert rollenspielmäßig, fast schon ein bisschen altmodisch, dass es so Anschlagstafeln gibt, an denen man sich Quests abholen kann, um danach dann in ein in Spielgebiet reinzukommen, wo dann die verschiedenen Monster warten. Ähm, aber ob es wirklich zugänglich ist, schauen wir schau mal, schau mal.
0: Okay, also du sagst schon eher in die Richtung, naja, also es ist schon immer noch traditionell, sagen wir es mal so. Ist es, ja, es ist traditionell. Es macht einen sehr, sehr traditionellen Rollenspiel eigentlich. Okay. Ähm, erste große Frage danach, dann, nachdem ich jetzt das gestellt habe, wie schauen Zwischensequenzen bzw. Quests aus? Textbalken oder ist da irgendwas animiert? Ähm, das ist unterschiedlich. Also animiert ist es meistens.
2: Ähm, es gibt aber einmal tatsächlich Zwischensequenzen und Videosequenzen, in denen die Figuren miteinander agieren und, und, und eben auch die, die Action stattfindet, ähm, wie man es auch von, von allen anderen Spielen eben so kennt. Die sind meistens sogar einmal untertitelt, aber auch mit deutscher Sprachausgabe zum Beispiel versehen. Es gibt deutsche mhm. Bausgabe, es gibt auch englische, also ne, ich weiß nicht, wie viele es gibt, aber so die großen gibt es auf jeden Fall. Ähm, und eben die Untertitel dazu, auch die Bildschirmtexte sind komplett eingedeutscht, wenn man das denn möchte. Das macht das alles schön angenehm, da einzutauchen. Ähm, es gibt aber auch eben so Passagen, da wird dann zwar mal geredet oder auch mal nur ein bisschen so, so dieses Rollenspiel, Kauderwelsch gesprochen, aber... Da, da drückt man sich dann auch mehr durch die, durch die Texte dann durch. Also, das ist auch, wie du es, glaube ich, von, von Persona und Ähnlichem kennst. Es gibt immer wieder diese, diese typischen und klassischen Wechsel zwischen Videosequenzen, zwischen Texttafeln in Anführungszeichen. Also, in dem Fall einfach nur Untertitel, die man mit X wegdrückt. Ähm, okay, ja, aber das fand ja die Lame, ich
0: so. ja bei Persona äh, 4, beziehungsweise teilweise ist ja bei Persona 5 auch noch. Ähm, mhm. Ähm, fand ich es aber nicht schlimm, weil das waren nee. wirklich interessante äh, Dinge, die ich da gelesen habe und Unterhaltung. Bei das Monster Hunter jetzt auf der Wii U, ich meine es war Monster Hunter 3, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich kann das ja währenddessen Mal ja. noch ähm. Ja, es ist Monster Hunter 3 Ultimate mhm. und ähm, da war es so, dass wirklich, ich meine zwei Stunden habe ich mich durch Textboxen geschlagen. Und ich habe zwei oder drei Monster ähm, in der Zeit nur geschlagen und äh, äh, bekämpft. Okay. Und ansonsten waren es nur Textboxen und auch Informationen, die ich erst nach acht Stunden oder nach äh, 15 oder nach 80 Stunden gebraucht hätte. Und die haben sie mir dann gegeben. Und das glaubst du nicht, dass ich mich daran dann noch erinnert hätte.
2: Ja, also ist das, ich finde jetzt... Ähm also rein storymäßig finde ich, ist das, das, das sehr, sehr oberflächlich bisher. Wie gesagt, ich bin jetzt noch nicht allzu weit und ich weiß auch nicht, ob das dann noch extrem anzieht. Ich habe aber bisher überwiegend story mission gespielt. Mhm. Ähm, und da klickt man sich natürlich auch mal durch, durch mehrere Texte, aber das jetzt irgendwie einen Tiefgang hätten, dass einem viel Story vermittelt wird, hatte ich nicht. Tatsächlich ist aber auch da, und deswegen weiß ich nicht, inwiefern der zugänglicher ist, ganz oft so, dass man sich eben durch äh, Tutorial-Texte drücken muss. Und das gerade auch zu Beginn in einer Regelmäßigkeit, dass man da relativ schnell überfordert sein kann. Gerade wenn man mal vielleicht in der Gruppe mit anderen ohnehin noch im, im, im Sprachchat ist und dann nur so mit, mit so halb aufmerksam äh, ja, diese Boxen durchgeht. Ich glaube, dass ich auch viele Dinge schon wieder vergessen habe, die ich gelernt habe. Also angeblich gelernt habe. <lacht> Insofern ähm, gebe ich dir da recht. Ich glaube, dahingehend wird gar nicht so viel geändert. Es gibt viel, das man beachten muss. Es gibt aber auch, und das ist ganz schön, wenn man sich so diese, diese Tutorial-Texte durchliest, dann hast du das auch so, dass so die wichtigsten Sätze sind dann irgendwie gelb untermalt, dass man direkt weiß, aha, das ist so das, das Keyword, auf das ich jetzt achten muss. Du kannst sie aber auch im Anschluss immer durchdrücken von glaube, Dreieck, kannst du so eine kurze Videosequenz zum Thema ansehen. Finde ich, finde ich als äh, Tutorial, finde ich das ganz nett. Hat mir jetzt auch nicht so viel gebracht, aber ähm, finde ich, find ich ganz schön. Ansonsten ähm, ist vieles halt auch wirklich äh, am Anfang zumindest ähm, selbsterklärend oder wird dann auch mal so nebenher immer mal wieder aufgegriffen. Das heißt, wenn du das erste Mal in das, das, das offene Gebiet reinkommst und dann zum Beispiel die Spuren von einem, von, einem, von einem Wesen finden oder denen folgen musst, dann wird dir eben nochmal auch ausführlich von deiner KI-Begleiterin äh, erzählt, dass du eben, dass, dass, dass du durch Drücken von Kreis, äh, fühlst du neben so den Balken, je mehr du findest, desto klarer wird die Spur und die Linie, der du folgen musst. Und da gibt es diese Glühwürmchen, ähm, die diese, diese Spur dann quasi folgen, der du nur noch rennen musst, wenn du genügend Hinweise gefunden hast. Ähm, weiß ich nicht, ob es das bei den Alten schon gab. Fand ich aber ganz schön, finde ich auch ganz schön, zumal man dann mhm. ähm, die Umgebung eben genauer im Auge hat. Und... Ähm, man ja ohnehin ganz viel mit, 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 mit den Gegenständen und der Umgebung interagieren kann. Und dann andauernd irgendwelche Gräser oder, oder Insekten, die man aufsammeln kann und die du in dein Inventar mit aufnimmst, ohne überhaupt zu wissen, warum du, sie, warum du das machst und ob du die jemals brauchen wirst. Aber ähm, es gibt sehr viel zu sammeln und zu entdecken und so dann eben auch verschiedene Spuren, weißt du, seien es mal Kratzer an der Wand oder Fußabdrücke, sodass du dann vielleicht auch zwei oder drei unterschiedlichen Monstern äh, oder zu zwei oder drei unterschiedlichen Monstern irgendwann Informationen sammelst. Ähm, finde ich sehr, sehr schön und finde ich auch, also ohnehin das ist so eins meiner meiner kleinen Highlights wie, wie schön und wie glaubwürdig diese diese Welten gestaltet sind. Ähm, das ist keine eine große, offene Spielwelt, sondern sind immer so, so unterschiedlich große Gebiete, in denen man sich dann aber frei bewegen kann. Sind das so einzelne Biotope dann, oder? Genau. und äh, Aber das ist sehr, sehr schön gemacht und die sind auch sehr liebevoll designed gestaltet, also es gibt sehr, sehr viele Sachen zu entdecken. Ähm, auch auch wie die, ähm, die verschiedenen Wesen, die einem nicht unbedingt aggressiv gegenüberstehen, ähm, wie die miteinander interagieren. Also so dieses dieses, ähm, dieser Lebensraum, der da simuliert wird, das ist schon sehr, sehr schön gemacht. Okay, ja. ähm, Irgendwann kommt es dann natürlich so weit, wie es kommt. Muss man begegnet dann nochmal oder man findet das Monster, das man im, im Rahmen einer Quest, ähm, die man angenommen hat, ähm, aufspüren und erjagen muss. Und dann beginnt natürlich erst mit der Kampf. Ähm, auch da gilt eigentlich, also es gibt, gibt schwer, also man kann das grob unterteilen: es gibt schwere und es gibt leichte Angriffe, die sich je nachdem, welche Waffe man wählt, halt auch in unterschiedlichen Kombinationen ähm, auswirken.
0: Ja, es gibt verschiedene Klassen
2: Waffen, ne? Also genau, Waffenklassen. Und, und da bist du jetzt, also das würde jetzt das äh, aufzuzählen, das, das würde ich jetzt, glaube ich, auch, äh, so nicht hinbekommen. Acht ähm, Stück gibt's aber. Es, ja, es gibt es aber. Ja, es gibt mehr. Wirklich? Okay. Also es gibt okay, mehr Waffen, nee, die, du, die dann... du von Anfang an wählen kannst. wo mhm. ähm, du natürlich, klar, du hast einmal Schusswaffen, die dann in unterschiedlicher Variation da sind oder Langwaffen, die in unterschiedlicher Variation da sind. Aber die spielen sich dann halt auch wirklich alle extrem unterschiedlich. Ähm, weswegen es durchaus lange dauern kann, bis man mal eine Waffe für sich gefunden hat. Ich glaube, ich habe ganz standardmäßig dann aber irgendwie mit, mit, mit Schild und Schwert gestartet, einfach mal um reinzukommen und dann immer mal wieder andere ausprobiert. Ähm, aber man merkt da relativ schnell, obwohl du irgendwie nur mit, mit zwei oder drei Knöpfen arbeiten musst, auch pro Waffe, ähm, hast, du, hast du immer die spielen sich eben unterschiedlich. Ob du im Nahkampf bist oder... In, also ja. ob, auch wenn du mit allen im Nahkampf wärst, du hast immer ein anderes Spielgefühl dabei. Ähm, Schwert und Schild zum Beispiel ist schnell ähm, und du kannst abwehren. Aber du hast ja auch so eine, so eine riesen axtwaffe die sich gleichzeitig aber auch ähnlich wie in einem Plattborn oder so dann, dann noch morphen kann und, und das Aussehen verändert und sich dann auch wieder anders spielt.
0: Wie, wie ist denn das? Du hast ja jetzt schon ein paar Mal angedeutet, ja. dass du viel im Koop dann spielst und genau. eben gerade die Klassen erwähnt. Kann man die immer wieder wechseln oder muss man sich am Anfang einmal festlegen oder bei jedem Koop-Match wieder neu aus? Wie, wie funktioniert denn das?
2: Also mit den Waffen.
0: Mit den, unter anderem mit den Waffen, beziehungsweise, ich dachte, man muss am Anfang, zumindest war das jetzt mein Eindruck von dem Spiel, dass man sich eine Klasse festlegen muss. Ist das nicht nee. so? Nee, das ist nicht so. Man hat am Anfang einfach nur eine, eine Waffe, sozusagen, äh, äh, ein Waffentyp. Genau, also du,
2: du erstellst einen Charakter mhm. ähm, und kannst dann im Spiel, sobald es losgeht, kannst du dir aus deiner, deiner Kiste, beziehungsweise beim Händler, ähm, kannst du dir verschiedene Waffen kaufen, dich damit ausrüsten oder die späterhin dann selbst herstellen ähm, du kannst diese Waffen aber auch Waffen aber auch ähm, jederzeit wenn du in diesem, diesem Hub bist in dem, in, von dem aus du deine Reise immer startest kannst du die auch wechseln
0: ach so okay das heißt, also das kann da, man einfach, nicht, es genau. geht nur sozusagen je nachdem was du für eine Waffe dann ähm, angelegt hast, genau. hast du dann auch äh, diese, in Anführungszeichen, Klassen. Also es ist nur ein also Waffen-Typ, der genau, unterschiedlich ist, aber nicht dein, dein Charakter. Okay, genau, verstanden. Der
2: bleibt gleich, da gibt es ja. so keine, Entschuldigung, keine ähm, Klasse, die du auswählen müsstest.
0: Na, ähm, wunderbar, hat sich doch die Folge gelohnt. Das habe ich nämlich
2: noch nicht gewusst. <lacht> ja, in den Kämpfen, also sagen wir es mal so, es gibt Kämpfe, die man alleine, also die ich schon alleine geführt habe und gerade am Anfang war das natürlich sehr viel ähm, Hack-and-Slay-artiges Draufgekloppe, auch weil man ja am Anfang nicht, nicht dahingehend nicht allzu sehr gefordert wird. Ähm, und das Spiel verzeiht auch am Anfang noch sehr viel. Ähm, tatsächlich war es so, dann gerade im Koop, dass wir, dass wir viel Missionen angenommen haben und auch gegen Gegner gekämpft haben. Und da so eine gewisse Art von, von, relativ schnell eine gewisse Art von Routine aufgekommen ist wo man dann einfach durch die Spielwelt gerannt ist und hat dann mit Kreis äh, die verschiedenen Spuren getriggert. und Dann kam das Monster und dann sind halt alle irgendwie drauf und haben draufgeschlagen ähm, oder draufgeschossen. Und dann war das Ding auch innerhalb von mal fünf Minuten, mal zehn bis 15 Minuten ähm, erledigt. Schön allerdings dabei immer, dass, dass die ähm, Monster auch verschiedene Phasen haben. Das heißt, die sind am Anfang natürlich super fit, und werden dann immer schwächer, je länger man auf sie drauf schlägt, was sich dann auch in einem Humpeln oder in einem Bein nachziehen oder in langsameren Bewegungen oder halt anderen Attacken ähm, zeigt. Äh, dennoch war es gerade, die ersten paar Missionen, war das wirklich sehr, sehr einfach, da durchzukommen. Egal, ob man äh, zu zweit in der Gruppe war, wo ich gelesen habe, dass da ähm, der Schwierigkeitsgrad erstmal hochskaliert wird oder aber dann halt auch zu viert in der Gruppe unterwegs war, ähm, wo die Monster natürlich auch stärker sind. Aber es war dann trotzdem ein sehr chaotisches, aber auch ein sehr einfach zu handhabendes Hack and Slay, wo du einfach auf einen, einen riesigen Gegner draufprügelst. Das hatten wir eine lange Zeit. ging uns Zwar hat uns gut gefallen, war aber auch gleichzeitig so, dass, dass da die große Begeisterung nicht aufkam, bis wir auf einmal einfach die nächste Story-Mission angenommen haben ähm, und dann einen Gegner verfolgt haben, aufgespürt haben und festgestellt haben, dass er uns in zwei Minuten einfach tötet haben es nochmal versucht, wieder zu dem Gegner hin, wir haben mal fünf Minuten ausgehalten, aber letzten Endes <lacht> sind wir so schnell plötzlich gestorben und wir wussten nicht, woran es gelegen hat, außer dass wir vielleicht unseren Spielstil ähm, ändern müssen. Und äh, an dem Punkt, also den haben wir noch überwunden, auch als Gruppe, aber das war so der Punkt, wo man gemerkt hat, okay, irgendwie hat man den Eindruck, als würden wir jetzt langsam aus einem Tutorial rauskommen, das einem aber gleichzeitig nicht an die Hand genommen hat, weißt du? Also es ist nicht so, dass, dass man gespielt hätte und das wäre die ganze Zeit so, ja, jetzt musst du das und das machen, das und das machen. So ja. und Jetzt bist du auf dich alleine gestellt. Sondern es war einfach so, man konnte so routiniert einfach ausprobieren, wie man selbst wollte und kam problemlos durch. Okay, ja. Nur um dann irgendwie gegen so eine Wand zu knallen und festzustellen, im Moment, jetzt muss ich über alles irgendwie anders machen. <lacht> das war frustrierend, aber das hat, ich glaube, dass gerade langfristig darin jetzt eben auch der, der Spaß bestehen
0: wird. Ähm, das halt auszuprobieren und ähm, wie, wie sehr unterscheiden sich denn die Monster zu dem, zumindest das, was du bisher so gesehen hast?
2: Äh, sehr. Also es ist wirklich, äh, obwohl ich noch nicht allzu viel gesehen habe, ähm, ähm, äh, waren die alle anders. Also auch einmal von, natürlich von ihren Attacken und Bewegungsmustern, aber auch von ihren Lebensräumen oder wie sie von der Umgebung wahrgenommen werden. Ähm, vom Aussehen lässt sich da natürlich immer irgendwie eine gewisse Ähnlichkeit ähm, 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 herauskristallisieren, wenn man das denn möchte, so also, wie man auch sagen könnte, ja, alle Gegner in dem Spiel sind humanoid, ja? auch wenn die einen ja. irgendwie Schuppenpanzer haben und die anderen äh, ähm, ähm, lange Haare, um mal irgendwas was zu sagen. Ähm, aber ich finde die sehr unterschiedlich designt bisher und auch sehr schön und sehr detailliert, also das gefällt mir sehr, sehr gut. Ähm, aber wie gesagt, wir waren bisher nicht, oder ich war bisher auch nicht an dem Punkt, dass wir hätten groß auf, auf die Monster achten müssen, auf, auf besondere Schwachstellen oder ähnliches. Ich glaube, dass da jetzt einfach noch mal ein bisschen mehr der, der, der Kick reinkommt. Ähm, wenn man eben nicht nur nicht nur gucken muss, ah, da ist das Monster, komm, ich glaube, das ist am Bauch leichter zu verletzen als an der Seite, sondern vielleicht auch noch auf irgendwelche Elementarschäden oder, oder ähm, Affinitäten achten muss.
3: Oh. Ja, hört
0: sich, Was, hört sich ganz gut an.
2: Ja, also gefällt mir tatsächlich jetzt, äh, nachdem man, also man muss es man muss mal anders zu so formulieren, es war so, dass wir dann diese, dieses Monster ein paar Mal versucht haben und hatten schon so ein gewisses Frustpotenzial aufgebaut. Ja, oder oder bzw unser Frustpotenzial war schon so ein bisschen erschöpft. Ähm, haben dann aber ein bisschen äh, angefangen, Gegenstände zu schmieden, Gegenstände zu sammeln, ein paar Nebenmissionen zu machen, die so aus Hol und quests oder auch mit dem Fang von kleineren Monstern bestehen können machen, dann wieder neue Gegenstände herzustellen, um uns ein bisschen stärker zu machen. Ähm, und dann, dann nachdem wir dann dieses, dieses Monster, das im ersten Moment irgendwie so, so unschaffbar oder unangreifbar gewirkt hat, zu besiegen, das ist natürlich immer ein tolles Gefühl, und ein toller Motivator, um dann weiterzumachen.
3: Mhm.
2: Ähm, und das hat da auch wunderbar funktioniert. Ähm, auch immer wieder schön, um mal so die Qualität dieser, dieser Spielwelten und, und, und auch die Qualität der, der, der Lebewesen da drin, ähm, so ein bisschen rauszustellen, ist, dass es halt wirklich verschiedene Monster auf verschiedene Jagdbereiche haben und äh, wenn die teilweise in die, Ge die Gebiete der anderen eindringen, dann kann es auch zu so Gebietskämpfen kommen, wo dann ein großes Monster von einem anderen großen Monster angegriffen wird und das sieht halt einmal sehr, sehr, sehr beeindruckend das aus. Das glaube ich, ja. Ähm, andererseits lässt es dann auch immer so ein bisschen den Hintern den Arsch auf Grundeis gehen und man sich so denkt, okay, was, wenn sich jetzt beide gegen mich stellen? Dann zieht man sich immer so ein bisschen zurück und beobachtet es mal lieber nur aus der Ferne. Aber das sind sehr, sehr spannende, situativ spannende Momente. Hm. Wenn man die wie sind erlebt. die
0: Server bisher, gerade am Anfang, wenn ihr zu viert spielt? Ähm, bei den Servern äh, gar keine Probleme gehabt. Ähm, immer sofort
2: die Verbindung bekommen, aber wie gesagt, wir haben ja auch jetzt erst angefangen, da hatten die Server ja schon eine Vorlaufzeit von, von über einer Woche. Oder von der Woche. Am ja,
0: 20. Dann war es äh, Wochenende. Ja, dann war es eine Woche, ja. ja. Ja, in etwa,
2: ja. Also, also da lief das Einwandfrei. Das Einzige, was ich zu bemängeln habe, und das auch, was, was, oder gerade was den Multiplayer angeht, ähm, und, 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 und auch allgemein, was das, was das Spiel, glaube ich, angeht, ähm, ist, dass es einen ganz schön, also es lässt einen teilweise ganz schön hängen. ja Gerade in Zeiten von einem Destiny oder von einem von einem Recon Wildlands, wo man es gewohnt ist, quasi per, per Knopfdruck in die Spiele-Sessions von, von anderen einzusteigen, macht es einem Monster Hunter World echt unglaublich schwer, diese Systeme nutzen zu wollen oder Spaß daran zu haben, die zu nutzen. Mhm. Ähm, einmal muss es so sein, dass, dass alle Spieler, das ist glaube ich, also das ist normal, alle Spieler müssen auf einem Spieleserver sein, wenn sie zusammen spielen wollen. Das heißt, im besten Fall geht einer ins Spiel rein und lädt die anderen ein, äh, teilzunehmen. Dann starten sie das Spiel und kommen automatisch auf den gleichen Server. Dann ist es aber so, dass hier nun einer der, der Leiter ist, der dann ähm, zum Questmenü geht, also zu dieser Anschlagtafel beispielsweise, eine Quest aussucht und die dann bekannt macht, so nennt sich das in dem Spiel, ist die bekannt gemacht, können alle anderen Spieler ebenfalls zu der Tafel laufen, können nach offenen äh, spielen suchen und können denen dann beitreten. Klingt womöglich einigermaßen einfach.
0: Mm, Ist es Nö, weil <lacht> dann gibt es äh, sicherlich noch irgendwo einen Key, den man dann austauschen muss und dann habt ihr den Nintendo Freundes-Spaß-Key äh, <lacht> und <lacht> dann geht es dann da noch in die Richtung und dann dreht man sich noch fünfmal im Kreis und schon spielt man zusammen.
2: Ja, also es gibt tatsächlich auch, also du kannst auch deine, deine Spielserver dann passwortgeschützt machen. Du kannst auch einfach... Äh, diese Keys tatsächlich, also Passcodes für dein, dein, deine Spiele-Session ähm, generieren und die dann an deine Freunde weitergeben, dann müssen die nur danach suchen, um dir beizutreten. Ähm, aber es ist auch so, dass man zum Beispiel, wenn man die Hauptstory zusammen durchspielen will, dass man, ähm, dass man das nicht so einfach kann. Es ist nämlich so, dass ähm, man erst dann zusammenspielen kann, auch eine Story-Mission, wenn man eine bestimmte Zwischensequenz innerhalb dieser Story-Mission gesehen hat. Na, das heißt, mal angenommen, du willst jetzt die, die neue äh, Hauptquest machen, töte den, den Gegner, dann musst du als Einzelspieler rein, bis zu einem gewissen Punkt spielen, dann guckst du eine Videosequenz an und danach, wenn alle diese Videosequenz gesehen haben, können sie zusammenspielen, indem sie sich gegenseitig einladen, miteinander zu spielen.
3: Ja.
0: Und
2: Das, 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 ist, also das ist nicht sehr nicht sehr freundlich. Ich so, glaube, so dass es dadurch das so. dann
0: halt ähm, deswegen gemacht worden ist, damit jeder auf demselben Stand ist und nicht irgendwelche natürlich. Zwischensequenzen auch übersprungen werden, die irgendwann vielleicht auch storyrelevant sind.
2: Das stimmt, ja, natürlich, aber ähm, klar, aber bei einem bei einem Wildlands war das ja auch möglich. Da bist du ja auch in einem Team, in einem Feuertrupp mit vier Mann gleichzeitig unterwegs gewesen. Und wenn der Erste schon am, am Punkt war, wo er hin musste und hat sich die Videosequenz angesehen, dann musste er halt nachwarten, bis alle anderen so weit sind, bevor er weiterspielen konnte. Ja. Und hier ist es dann halt wirklich so, dass du auch immer wieder ähm, die Gruppe verlassen musst, um dann für die nächste Quest wieder reinzugehen, die Videosequenz zu sehen. Also so ein ständiges Hin und Her.
0: Ja, das, das, das ist, ja, das ist ja. doof, ja.
2: Nee, es funktioniert natürlich. Sobald wir mal rausgefunden hatten, ja. woran es liegt, dann, dann geht das. Und dann weiß man auch, okay, dann verlasse ich jetzt äh, die Expedition oder die Quest und dann machen wir das, das später mit einer anderen weiter, nachdem du die bekannt gemacht hast und bla bla bla. Aber bist du da erstmal... Also das ist halt alles andere als, als intuitiv oder, oder benutzerfreundlich. So zumindest meine Erfahrung.
0: Okay, ja. ja. Gut. Ja. No noch irgendwie was dazu? Weil äh, für ja. den ersten Eindruck wurde das auf einmal, ich, ich merke richtig, da, und so ja. ist es ja auch, das ist ja ein Spiel, da, da das, das schaust du dir nicht nur zwei, drei Stunden an, da steckst mhm. du zig Stunden rein. Ja, absolut. Und, und meine erste Frage wäre jetzt an den Mike, warum bist du da noch nicht drin? Das ist doch irgendwie genau das für dich oder nicht?
1: Eigentlich schon, ja, aber keine Zeit gehabt bis jetzt.
0: <lacht> also liegt es eigentlich nur an der Zeit.
1: Liegt Richtig. Nur an der Zeit, okay. liegt wirklich nur an der Zeit. Hm. Ansonsten hätte ich schon längst gehabt.
0: Weil deswegen ja. ist der Mike so still. Der, der ist die ganze Zeit am, am Bestellbutton drüber hovern <lacht> und, äh, und er, er weiß ja eh schon alles, was du jetzt gerade erzählt hast. Das muss er gar nicht mehr irgendwie. Äh, hat er ignoriert.
1: Richtig. Ich habe einfach gekonnt ignoriert alles. Ja. Nee, aber... Ähm, Wegen die Spielewelten noch eine Frage. Wie kann ich mir das denn vorstellen? Ist es dann so wie Final Fantasy XV mit den Spielewelten, dass die auch so in Abschnitte unterteilt sind? Weil es ja auch semi-open world sozusagen. Hm, ah stimmt ja, da konntest du auch zwischen den Bereichen hin und her reisen. Genau.
2: Ähm, Jain kannst du dir so ähnlich vorstellen, aber eher so, dass du, ähm, also du so eine, eine Oberflächenkarte, die wirklich wie so eine handgezeichnete Karte aussieht. Mhm. Und in der Mitte hast du ähnlich wie in so einem Destiny oder, oder auch in einem anderen Online-Rollenspiel hast du so dein, dein Hub mhm. und von dem aus kannst du dann immer in die verschiedenen Bereiche gehen. Weißt du, also du hast wieder immer, bisher zumindest ist es so, dass du immer wieder diesen Angelpunkt hast, du dieses Astoria, diesen, diesen Hub, von dem aus du ähm, aufbrechen kannst mhm. und dann suchst du dir auf der Karte
3: eben Gebiet A oder Gebiet B aus, um dann dorthin zu gehen. Ach so, okay. Gut. Ja. Uh.
2: Okay. Jo. Ja, also das sind jetzt mal so meine ersten
3: Jo, ersten den ersten
1: Eindruck ist das halt ja schon.
2: Ja, aber es ist tatsächlich auch so, also mir fallen jetzt auch noch so ein paar Sachen ein, die man jetzt aber gar nicht erwähnen muss, ähm, auch weil es mehr kleinere Details sind oder so. Ähm, aber es ist tatsächlich auch so, wie Jan gesagt hat, ich glaube, und auch wie ich vorhin schon teilweise angedeutet habe, ich glaube tatsächlich, dass ich jetzt an einem Punkt bin, wo es gerade erst so richtig losgeht, ähm, und das, dass ich da tatsächlich auch erstmal wieder drüber reden sollte, wenn ich dann noch viel mehr Stunden investiert habe, weil ich glaube, dass es bis da noch immer wieder Neuigkeiten geben wird oder, oder neue Funktionen oder kleine Kniffe, die da reinkommen. Bevor es dann irgendwann dem wahrscheinlich, zumindest wahrscheinlich, in dem obligatorischen Grind ausartet,
3: der ja aber auch zu dieser Art von Spiel dazugehört. Ja. Das mal von meiner Seite zur Monster Hunter World. Sehr schön. Und kaufst du es dir jetzt? Ähm,
1: ich weiß es noch nicht. Mal gucken. Wenn, es, wenn die Zeit du... da ist, dann auf jeden Fall. Hattest du eigentlich die Beta gespielt? Nein, auch nicht nee, keine auch, Zeit okay. gehabt.
0: Ich hatte ganze fast fünf Minuten habe ich die Beta mal <lacht> gespielt. <gemacht. lacht> ja, das war gar nichts, ja. ja. Nö, äh, so generell finde ich das Spiel sehr, sehr interessant, aber Koop ist ja halt wisst ja selbst für mich überhaupt nichts. Ja, klar. Und ähm, lässt sich auch allein wunderbar spielen. Aber lässt sich sicherlich, aber dann auch da wieder. Das ist eine Unmengen an Zeit ja. und ich weiß nicht, ob ich die aufbringen kann.
2: Also ich gehe auch stark davon aus, dass ich, wenn wir in dieser Gruppe halt weiterspielen und dann auch diese, diese künstliche Limitierung ja haben, dass wir nicht alleine weiterspielen, sondern immer nur in der Gruppe, ja. denke ich mal, dass wir im nächsten Jahr wahrscheinlich noch dran hocken.
0: Das stimmt, also das geht ja dann immer mal wieder, was weiß ich, macht mal so eine 2-3-Stunden-Sitzung ja, und das aber, lass es mal hochkommen, vielleicht einmal die Woche. ne?
2: Ja, ja im Moment ja. tatsächlich.
0: Deswegen also kann ich voll und ganz nachvollziehen, deswegen, ähm, schöner Ersteindruck, ich bin gespannt, was du so noch in der Zukunft sagst und kannst ja mal immer mal wieder so eine Anekdote spätestens bei zuletzt, mhm. äh, was habt ihr zuletzt gespielt äh, mhm. und unterbringen oder vielleicht, wenn du sagst, hier, nach zwei, drei Wochen oder was weiß ich was hier. Ich habe jetzt doch nochmal genügend, um nochmal. Da hat sich sowas geöffnet. Da machen wir halt nochmal Unterspiele. Das machen wir einfach okay. so, wie wir wollen. Richtig. Gut. Dann kommen wir zum Feedback, das ultra super kaum da war. Es ähm, <lacht> sind zwei Kommentare, drei Stück, aber ein Bild lese ich nicht vor, obwohl ich unseren lieben Alex nicht verschwehen möchte. Aber ja. das mache ich nicht. Vor allen Dingen nicht, wenn es von den Rocket Beans ist. <lacht> ähm, aber, Koryosch8. Der Mike ist da. Und diesmal uh -huh. auch mit einem merkwürdigen kulinarischen Geschmack. Paprika mit Pilzen gefüllt. What the fuck. <lacht> aber das war ja einfach nur, weil ich Pilze und Paprika nicht mag. <lacht> ja. Wir haben diese kulinarische ja. Linie auch
2: gar nicht mehr weiterverfolgt. Das stimmt. Hm. Äh, vielleicht, ja. vielleicht das nächste Mal.
0: Das, das ist sozusagen ab der sechsten... Im, Im siebten Jahr geht's
1: los. Das verflixte siebte Jahr. Das
0: verflixte siebte Jahr sind wir jetzt schon, ne? Ja. Äh, weiß ich nicht.
2: Ja. Ich essen. Nicht Irgendwas wird schon passieren. Wir werden halt viel essen, wir werden faul, und wir werden noch ein bisschen dicker und dann wird das alles gut.
0: Genau. Ja. Nun gut, dann sagt er noch weiter. Ach ja, ich bin auch komplett auf digital umgestiegen. Gerade wenn man die Spiele aus den Sales kauft, kann man hier viel Geld sparen. Und ich kaufe viele Spiele. Das stimmt. Also äh, im PSN muss man ganz gut sagen und natürlich auch auf anderen Plattformen, die digitalen Sales, wenn sie mal da sind, funktioniert es gut. Stimmt. Ähm, aber es kann auch mal richtig nach hinten losgehen, dass dann irgendwie ein paar Spiele, die in der Grabbelkiste für einen Zehner kosten, im PSN immer noch 70 Euro kosten. Also das ja. gibt es auch, weil es halt einfach nicht abgedatet worden ist. Also es gibt so oder so. Unter anderem, wie ich ja vorhin erwähnt habe, Persona 3 und 2 für 50 Euro. Also Stolcher Preis, ja. Es ist halt einfach zu heftig. Ja, aber man muss
2: sagen, dass, dass man generell, also ich finde generell merkt man schon, dass das gerade auch ähm, bei den digitalen Sales in den letzten Jahren, dass die attraktiver geworden sind, als es äh, zu Beginn vielleicht noch waren.
3: Glaub, zur Playstation
2: ja. 3 Zeit noch.
0: So. Daniel, willst du Saturin vorlesen? Äh, ja, klar.
2: Also ich kann keine traurigen Gesichter hören. Das geht gar nicht. Darum nutze ich die Gelegenheit, da ich auch dieses Mal zeitnah den aktuellen Podcast hören konnte. Ich versuche auch, mich auf das Wesentliche zu beschränken.
0: Und dann du. kommt ein Riesentext. Zum Davon Wesentlichen. <lacht> das Wesentliche. Aber ich finde es super. Ja. Zum Thema
2: PlayStation VR. Ich habe PlayStation VR seit Beginn an und auch bei mir ist die Begeisterung schnell abgeflaut. Mittlerweile nutze ich es kaum mehr. Leider kann ich Resident Evil nicht spielen, ist mir zu intensiv, kann generell Horror-Titel nur bei Tageslicht spielen und es fehlen daher wirklich große AAA-Spiele, wie ich finde. Stopp.
0: Sehr, sehr schade, dass er Resident Evil nicht in VR spielen kann. Sehr, sehr schade.
2: Ja. Aber ja, kann es halt auch irgendwie nachvollziehen. Ne? Die Intensivität ist schon eine eigene. Also.
0: Definitiv, Ja. Also ich, ich sehe das bei anderen, wenn dass die halt auch schon Horrorfilme nicht sehen können. Und ja. dann ist das natürlich nochmal was anderes. Ja, Ein absolutes No-Go. Aber
2: klar, schade, weil eine der intensivsten Erfahrungen bisher. Ähm, dann muss ich wegen HDR vs. VR auch jedes Mal das HDMI-Kabel umstecken. Alleine das hält mich davon ab, gleich in VR zu spielen irgendwie. Aber Daniel hat vielleicht recht. Erst wenn man die Brille dann mal aufhat, stellt sich das besondere Feeling wieder ein. Man muss sich wohl einfach mal zwingen.
0: Das war ich? <lacht> das, also der, nee Daniel, du hattest schon recht äh, und ähm, also dass man sozusagen dieses besondere Feeling wieder eingestellt bekommt, aber dieses Zwingen, das war ich ja, Ich glaube, ich hatte aber auch thematisiert, dass das Nein, war, okay Nein. Nee, Aber Daniel, du hast da wirklich äh, schön in die Bresche, bist du da für die VR gesprungen und ich bin ja auch dankbar Ich habe seitdem zwar nicht äh, ja, nichts mehr in VR gespielt ähm, mhm. seit dem letzten Mal dann aber trotzdem habe ich ja wenigstens das mal wieder gespielt und das war schön.
2: Das Stimmt. Ähm, mein Hauptkritikpunkt, der glaub, aber glaube ich noch nie groß thematisiert wurde, ich finde das Sichtfeld zu eingeschränkt. Wenn man geradeaus guckt, ohne an den Rand zu schielen, finde ich, nimmt man immer die Ränder wahr, wo also kein Display mehr ist. Das stört mich total, wie als würde man durch eine Röhre schauen.
1: Das sollte unbedingt
0: noch verbessert werden. Mike, findest du das auch bei einer VR-Brille?
1: Also mich hat es bis jetzt noch nicht gestört. Also wenn ich einmal drin bin, dann, dann sehe ich das wohl nicht mehr.
0: Geht, geht mir genauso. Also ich muss sagen, ja, das Sichtfeld ist ein bisschen geringer als das der Oculus Rift bzw. der HTC Vive. Aber wir reden da von 10 Grad Unterschied. Und ähm, ich würde tatsächlich sagen, äh, dass mir das nie wirklich aufgefallen ist. Man muss wirklich schon sehr aus den Augenwinkeln rausgucken, dass man irgendwie was im Schwarzen sieht, aber normalerweise
1: ja, fällt mir das nicht so auf. man muss auch Spiel mit einsteigen, also man muss sich auch äh, fallen lassen im Spiel. Ja. Weil wenn man das immer stimmt. so denkt, so ich habe ein VR auf, ich gucke hin und her und äh, kreizt alles aus und gucke dann auch am Rand. Ja.
2: ja. Beziehungsweise, also, also das ist auch dieses, ähm, was ich manchmal hatte, also dieses, ähm, dieses Grobkörnige, das man manchmal auf den Linsen sieht. Ne? Mhm. Ähm, wenn man sich darauf konzentriert, und das gleiche bei Rändern. Wenn man sich darauf konzentriert, dann, dann sieht man das auch die ganze Zeit und dann kann das auch extrem Einfluss haben, finde ich. Aber in dem Moment, in dem man sich auf das Spielgeschehen konzentriert und wenn man, wenn man das außenrum dann eben abschaltet, dann vergisst man das. Ne? Dann, dann blendest du das aus, ja. ja.
1: Ist so genauso wie, wenn ich auf mein äh, iPad 4 gucke. Wenn ich genauer hinsehe, dann sehe ich auch die Pixel.
3: Okay, ja. Jo. das Ist den. so. Ja. Ich weiß gar nicht, ist wie die Stiftlösung war. Aber ja.
0: Hm. Ähm, gut, der nächste Absatz wird, wird Mike freuen. Genau. Und zwar das Feedback Echt? zum Feedback-Feedback. Da bin ich froh, dass
2: Mike wieder dabei war und meine Meinung zum PUBG bestätigen konnte. Ey. Und, und, und Mike gleicht in der Tat Themen und Meinungen im Podcast aus. Ich finde es sehr wichtig, dass es Gegenpole gibt. Jeder von euch hat teilweise einen speziellen Geschmack. Und wenn alle das Gleiche mögen würden, gäbe es ja kaum Diskussionen. Mike mag eben die aus Jans, Jans Sicht komischen Spieler. Jan mag Visual Novels und spielt Adventures nach Leitfaden. <lacht> und Daniel, mh, da fällt mir gerade aus aktuellem Anlass nur ein, dass er Limboni schafft zu spielen, was Stefka <lacht> nie gesehen hat. So vielfältig <lacht> bin ich. Ja. Ja,
0: genau. So bist äh, du in Erinnerung. Ich, ich mag das sehr, wie, wie er uns beschrieben ich hat, aber das ja, stimmt schon. Ja. Also natürlich ziehen Daniel und ich den Mike zurecht. Wegen seiner Spiele auf, aber genau das ist es nämlich. Also wir bringen dadurch der, äh, jede Menge unterschiedliche Sachen mit rein ähm, und finde ich sehr, sehr gut, dass der Mike da auch ab und zu mal von Ko Spielen, ich wollte schon wieder komisch sagen, von Ey. Spielen redet, <lacht> ähm, die ein Daniel oder ein Jan nicht gespielt hätten und somit haben wir das erweitert und hätten wir einen Peter mal wieder dabei, würde der auch über das neueste FIFA reden. Also das haben wir früher noch gehabt. Also es war echt schön, äh, je nachdem welcher Teilnehmer dabei ist, der so seine eigene Note mit reinbringt. Ist doch wunderbar.
1: So muss das auch sein. Und das wäre noch, sehr
0: langweilig. Genau, und um es noch zu vervollständigen, Daniel, du darfst gerne mal so eins, zwei Spiele sagen, die dich beschreiben, oder Genre zumindest. Jetzt? Ja, also außer <lacht> Limbo nicht gespielt. Ich habe nicht gesehen.
2: Ich, 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 ich spiele ja sehr, sehr gerne die japanischen Rollenspiele. Und ich habe auch den Eindruck, dass ich dich da so ein bisschen mit an Bord kitzeln konnte, oder an Bord holen konnte. Ja, aber immer so diese Light-Varianten noch. Ja, ne? eben, weil weil ich meine mich zu erinnern, dass auch als wir über Persona 5 gesprochen haben, ähm, dass du da noch nicht so ganz überzeugt warst, äh, auf von dem Spielprinzip in den rundenbasierten Kämpfen. Ähm, ich, dass, dass du ja als warst,
0: du über Persona 5 geredet hast, ja. da habe ich Persona 4 Golden noch nicht gespielt? Dass du Persona, Nee, hast du noch nicht gespielt. Okay. Ja, ja Dann, ja, das kann ich ja. so.
2: Ja, genau. Also, so japanische Spiele, äh, auch, auch nie Automate ist ja, ist ja nach wie vor eins meiner großen Highlights. Das ist ja ganz klassisches, naja, nee, eben kein klassisches, aber es ist ein, ein Action-Adventure oder ein Action-Rollenspiel.
3: Mhm.
2: Ansonsten, äh, ja, bin ich, bin ich schon ziemlich Konsens, merke ich gerade.
0: <lacht> ja. Nee, aber unser, es, es überschneidet sich bei uns allen dreien definitiv die Adventures. Mhm. Und ähm, ja, und dann hört es auch schon auf. <lacht> <lacht> ja.
2: ja, Rollenspiele bin ich, wie gesagt, immer dabei, bin ich immer für zu haben. Ja.
0: Ähm, ja. ja. Na gut, das ist, das ist schön. Gibt es denn sonst ähm, noch was? Äh, ah, er geht auf das ein, um es vorweg doch zu bringen, ansonsten kriegt man den Bezug nicht hin, äh, dass ich gesagt habe, dass man doch in den Timecodes nachschauen kann, wenn man ähm, na, weil er doch äh, erwähnt hatte, dass man immer mal wieder zwischendurch das Spiel, worüber man spricht, erwähnen sollte. Hm. Ja?
2: Ach, soll ich vorlesen. Ja. Sag doch einfach, Lies mal weiter, du. Also, ich bin ja Brillenträger, ich kann mein Handy aber auch ohne Brille lesen. Aber man mag, da, man mag dann ja nicht mehr das Display anmachen und nachschauen, wenn man ja schließlich schon langsam am Wegdämmern ist. Das wäre ja umständlich und am Ende bin ich wieder wach. Vielleicht kommt ja mal die Podcast-App, die registriert, sobald man einschläft und dann direkt stoppt.
0: Okay, ähm, also ich bin auch Brillenträger bzw. Kontaktlinsenträger, dementsprechend weiß ich, wie blind man abends ist und der in der Nacht dann auch nicht mehr. Mir ging es eher eigentlich um den Morgen. Also, wie gesagt, das Ding ist bei mir auf fünf, so sieben Minuten ungefähr eingestellt. Und wenn ich, ähm, wenn es ausgeht und ich noch wach bin, stelle ich halt dann, äh, mache ich es wieder an. Und wieder sieben Minuten. Ähm, wenn ich dabei eingeschlafen bin, ist gut. Und am nächsten Morgen lasse ich es weiterlaufen und wenn ich dann halt irgendwo Timecodes habe, kann ich am nächsten Morgen dann schauen.
1: Oder wie heute, man guckt sich den Timecode an, welches Spiel, und wenn nur ein Spiel ist, dann ist es so.
0: Ist es ziemlich <lacht> einfach.
2: <lacht> das sind immer die einfachen Folgen, wo wir nur genau. ein Thema haben, ein Spiel.
0: Ja. Gut, übrigens habe ich euch schon weiterempfohlen, heißt es weiter, aber leider werden Podcasts allgemein in meinem Bekanntenkreis kaum genutzt, das Format kennen viele gar nicht. Ich glaube, das ist eher nur eine Ausrede und schön geredet, dass sie dann gesagt haben, was hörst du da für einen Schrott. Äh, ja, war eine schöne Folge, insbesondere die Diskussion um den Patient, ja Daniel und ich ähm, haben da schön ein bisschen drüber diskutiert, das stimmt auch schön, wenn ihr weiterhin über die Metagames berichtet, haben wir heute gemacht, insbesondere dann, wie es am Ende ausgegangen ist, das werden wir machen wenn ich gewinne nun, denn viel Erfolg bei eurer Jubiläumsfolge, bin schon gespannt drauf, ja ich hoffe, dass du gespannt warst und äh, dir ist auch ganz okay gefallen hat. So,
2: falls ja oder auch falls nein, einfach Gerne. Feedback schreiben.
0: Richtig. Generell einfach an alle. Ansonsten gibt es wieder traurige Gesichter, die ihr hören müsst. Ja, und das
2: ist wirklich nicht schön. Nee, das ist nicht schön.
0: Vor allen Dingen unsere Ges äh, Gesichter sind nicht schön. Das wissen wir aber alle. Ja. ja. Muss man sich halt mal vorstellen, wie die aussehen, wenn wir da noch traurig sind. <lacht> das, das ist unvorstellbar. Was auch unvorstellbar war, seit dem letzten Podcast habe ich zuletzt gespielt, nichts. Wie? Absolut nichts, ich habe die PS4 nicht angehabt, ich hatte keine Zeit nichts zu machen, deswegen ging auch bei mir ähm, in VR nichts, weil ich einfach nichts gespielt habe.
1: Hm. Mike, was hast du gespielt? Ich habe Fallout 4 gespielt.
0: Mal durch, so die 120 Stunden.
1: Nee, leider nicht. Aber äh, die ersten 5, 6 Stunden, ja, mhm. auf dem PC.
0: Auf dem PC sogar? Ja. Wolltest du mal gucken, was dein PC so kann, ne?
1: Richtig, genau. Da war das Gratis-Wochenende hier von Fallout, dieses Wochenende. Und da habe ich gedacht, gut, dann ähm, spiele ich das mal.
6: Mhm.
1: Und habe auch ausgenutzt. Und? ja ich habe es ja auf der Playstation 4 ja schon gespielt ach so okay er kennst es ja schon okay dann ich müssen wir noch mehr drüber reden richtig sonst was das war's ah. mehr mehr kam ich nicht so irgendwas Daniel? hast
0: du irgendwie einen Unterschied gemerkt zwischen also außer natürlich also, der Grafik aber
1: äh, eigentlich nicht ne Gar nichts. Okay. Ich habe nur äh, laufen lassen, einmal starten dann hieß es so, ja, ihr PC schafft Grafikeinstellungen extrem. <lacht> das ist ja gut. So, gut, ja, dann spiele ich mal. Ansonsten eigentlich genau dasselbe, 1 zu 1. Okay. Auch von der Grafik her hat mich das irgendwie ähm, nicht wirklich so, also sah ein bisschen <lacht> knackiger aus, aber es hat mich jetzt nicht so überzeugt, dass ich sagen muss, oh, für PC hätte ich das besser gefunden.
2: Naja gut, die Engine hat ihre besten Tage doch hinter sich. Ne? Ja. Wo hast du gespielt, Daniel?
3: Äh, ich, ja. Ähm, <lacht> ja.
2: ja. Also, ich habe ja ein paar Stunden in das ein oder andere Spiel gesteckt. Äh, über eins habe ich gesprochen und dann hatte ich noch ein paar wunderbare Minuten. Limbo? Nein. Uh. Nein. <lacht> Leider nicht. Ähm, mit, ich hatte ein paar wunderbare Minuten mit, ähm, mit der Name nicht an. I expect you to die. Das ist für PlayStation VR. Aha. Und das ist, also ich habe weiter VR gespielt, wie ihr merkt. Sehr lange, zugegebenermaßen. Also lass mal 20 Minuten Spielzeit gewesen sein, oder eine halbe Stunde. Aber es war trotzdem sehr schön. I Expect You To Die ist so mit einem, einem James-Bond-Desken Setting. Und irgendwie so die 70er, wo man als Agent unterwegs ist. Ähm, hat auch ein sehr, sehr schönes bondartiges Intro, das man sich gerade in VR unbedingt mal geben sollte. Sehr, sehr schön gemacht. Ähm, und danach sind es eigentlich immer so ähnlich wie in einem Escape Room. Ähm, das sind verschiedene Level, wo du dann einfach an, in einem Raum bist und musst verschiedene Aufgaben erfüllen, um da rauszukommen. Und das ist, ähm, mhm. das ist sehr schön gemacht, sehr skurril mitunter, ähm, macht aber immer sehr viel Spaß und hat so einen leichten britischen Humor. Und äh, ja, doch, doch hat mir gut gefallen. Also von den, von den Laserstrahlen, die aus irgendwelchen Spiegeln rausgeschossen werden über, über Gegenstände oder Geldbündel mit äh, angezündeten, äh, mit einer angezündeten Zigarre anfackeln, das hat mir sehr gut gefallen. Also da merkst du auch direkt wieder dieses VR-Feeling. Ähm, ein paar sehr, sehr gute, sehr kreative Ideen. viel Trial and Error, ähm, aber macht sehr
7: viel Spaß.
0: Mhm. Ich gucke mir gerade den Trailer an, sieht echt lustig aus, was man so an Gameplay-Sachen hat mhm. und vor allen Dingen ist es aktuell auch noch äh, für 12 Euro reduziert. Genau, ja. Deswegen hast du es wahrscheinlich auch genau gekauft. Genau, deswegen hatte ich es mir geholt. <lacht> Weil die, die Spielzeit beträgt voll, nie, also die ist nicht allzu
2: lang, es gibt glaube ich nur, es gab damals bei der Veröffentlichung nur vier Level ja. ähm, und ich habe in der halben Stunde schon die ersten beiden gespielt. Ähm, und danach kam noch ein fünftes Level quasi als, als gratis DLC nach. Und da dachte ich mir jetzt, zu dem Preis kann ich das aber auf jeden Fall mal mitnehmen, dann machst du nicht viel Falsch. Ja, das stimmt. Und, ja, sieht gut aus, funktioniert sehr gut, hat ein paar lustige Ideen. Kann man sich mal ansehen,
0: gerade für das Geld. Okay. Sonst was? Ja. Nope. Okay, da sind wir echt verdammt schnell durch. Ähm, ich habe angefangen mit nichts, deswegen kann ich weitermachen mit. Ähm, was habt ihr zuletzt gesehen? Und da war es auch nicht viel, ähm, was mir aber so hängen geblieben ist. Jetzt auf dem Weg nach, ähm, ich war übers Wochenende war ich in Madrid. Deswegen habe ich Madrid gesehen. Haha, <lacht> Ganze, ho, ho, ho. So kann man das auch <lacht> machen, ich habe Madrid gesehen und habe da so ein bisschen ja ähm, die Stadt erkundet, aber viel viel Privates dort auch gemacht und ähm, ja, war, war echt schön, es hat geschneit da, sehr gut, hm. wie seit etlichen Jahren nicht mehr in Madrid äh, war Schnee, aber wenn ich dort bin, schneit es dann, sehr gut. Ähm, auf dem Flug hin und zurück habe ich mit meiner Freundin ich einmal The Open House gesehen. Weiß nicht, ob das euch was sagt. Auf war. Netflix? Ja, genau. Wie fandst du äh, den? Sag es mir. Auf, <lacht> haben wir auf, äh, auf, über die Netflix-App runtergeladen, weil ähm, auf den kurzen Flügen gibt es kein Entertainment-System. Nach Kanada ist es schön mit allen möglichen Sachen, aber da nicht. Ähm, ich fand ihn, naja... Also, äh, er hatte mal Momente, er, die Open House ist im Grunde ein sehr psychodelischer, psychothriller, also versucht es da mit, Schock, nicht mit Schock, sondern eher so mit, so, so, mit Gruselfaktoren zu glänzen. Ich finde, sie haben es zu extrem mit der Musik versucht, was teilweise bei meiner Freundin funktioniert hat, bei mir überhaupt nicht. Und, ähm, gerade so ein Film lebt davon, vom Ende. Und das Ende <lacht> fand ich, je mehr ich drüber nachgedacht habe, fand ich es dann okay. Aber in den ersten drei, vier, fünf Minuten fand ich es nur scheiße und es war bescheuert.
1: Danke. Genau dieselbe Meinung hatte ich auch.
0: Und mittlerweile, wie gesagt, ist es aber das Ende okay, wenn man darüber nachdenkt, wie sie sich das überlegt haben aufzubauen, aber yeah, das wäre so wesentlich besser auch anders gewesen. Du hast es auch geschaut, ja? So genau, genau daraus? das
1: habe ich am Wochenende auch geschaut. Okay,
0: ja. Also, sagen wir okay. mal so, ich bin halt in, im, im Flugzeug nicht irgendwo anders äh, hingehen <lacht> können und deswegen war das, es war okay, das zu schauen. Ja. Aber, aber Ja. <lacht> Mehr ja, muss man nicht sagen, oder?
1: Nee, also es, es war okay. Das Ende... Nee. nee okay. Also das, das Ende, ja. Im Nachhinein kann man sich darüber spekulieren und gucken und, und tun und machen, aber für, für einen Film mit Ende, wo man sich einfach mal... Nee, nee. Na, nee. <lacht> nee, nee, nee.
0: Es gibt definitiv bessere. Hm. Richtig. Okay. Vielleicht schaut das euch mir doch nicht an. <lacht> Na, du kannst äh, ihn mir ja anschauen. Ja, aber
2: sein. so als <lacht> ja, nebenbei so. Das, <lacht> ähm, ja, ja, gut. Ja. Die, klingt jetzt nicht so prickelnd. Nee, ich das weiß aber auch genau nicht, dass ich jetzt die großen Erwartungen dran gehabt hätte.
4: Mhm.
2: Da gibt es so ein paar andere Netflix-Sachen, die mich aktuell auch mehr mhm. reizen, aber ich war schon auf der Liste.
0: Netflix-Sachen, die mich eher gereizt haben, waren Dark, die Serie. Und? Da ja, habe ich die ersten zwei Folgen geschaut und das war echt gut. Und ich habe es aber auch wirklich so gemacht, weil es wurde ja original in Deutsch produziert, also haben wir es auch in Deutsch geschaut. Oh. Ähm, weil normalerweise schaue ich es ja immer nur in Englisch, aber auch wenn es oft Englisch übersetzt worden ist, habe ich gesagt: Nee, das gucken wir in Deutsch. Und es war wirklich, äh, sagen wir mal so, die erste halbe Stunde fand ich, sie war okay. Da fand ich am besten das Intro, <lacht> also das, äh, das, 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 ähm, Netflix, also das, nein, das TV-Serien-Intro äh, sozusagen. Mhm. Ähm, und dann hat es aber angezogen und es war wirklich gut und die zweite Episode hat gleich daran angesetzt und es äh, gefällt mir, möchte ich gern weiter gucken. Vielleicht sogar noch heute Abend eine, mal gucken. Schau mal. Also
1: bei mir hat es sich erst nach der vierten Episode so angezogen, wie gesagt okay. hat, dass ich uh, sehr gut die Serie.
0: Okay, erst, erst ab der vierten bei dir? Erst
1: ab der vierten, ja. Ja.
0: Nee, hat, hat da schon gezogen. Also bin ich mal gespannt, äh, wie es dann sogar ab der vierten dann weitergeht. Äh, ja, doch. Gefällt mir, mir gefällt der Stil, äh, die Erzählart, das, das ernstere Thema. Ist echt gut. Ist schön gemacht.
2: Auch noch nicht gesehen.
0: Und, Muss sie angucken. Und, 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 und. Das letzte, was ich unbedingt noch erwähnen möchte, ist, dass ich Cheapest Weddings geschaut habe. Das auch hat... im, im Flugzeug. Kennst du das? Nee. Es <lacht> ist ganz was Tolles für dich, Mike. Und zwar ist es so, <lacht> dass, dass das, ähm, das ist eine australische, australische Serie, also so, so mhm. eine Doku-Serie artig mäßig und ähm, das äh, wird damit aufgezogen, dass in Australien wie viele tausende Millionen von Umsatz pro Jahr die Australier dafür ausgeben. Das ist ja überall auf der Welt für, äh, für Weihnachten. Für Hochzeiten so viel ausgegeben wird. Und dann werden insgesamt drei Paare, Hochzeitspaare begleitet bis zu ihrer Hochzeit auch dann selbst, wie man irgendwie vom Budget her das so runterdrücken kann, dass man halt eine günstige äh, Hochzeit hat. Okay. Also, äh, und da sind teilweise lustige, traurige und schöne Momente dabei. Und es war eher so, okay, man hatte nichts anderes und wir haben es jetzt geguckt. Und meine Freundin guckt es immer mal wieder gerne und ich habe mitgeguckt und ich so mittendrin auf einmal mussten wir pausieren äh, und dann, ich möchte jetzt unbedingt wissen, wie es weitergeht. Und dann <lacht> haben wir wirklich auf dem Rückflug, ich meine, wir haben drei Folgen a ah, halbe Stunde gehen, die oder sowas, oder 40 Minuten, haben wir die geguckt. Danach war ich zwar blöd im Kopf, aber es war... Ja?
1: Hat sich gelohnt.
0: Es hat sich gelohnt. <lacht> ja, na gut. Es musste mal erwähnt werden. Mal wieder was Kurioses, <lacht> Skurriles, was ich ja so an so doku Doku-Dingern wie früher Save My Bakery und ähm, äh, Bar Rescue und was weiß ich was alles. Da war die noch gar nicht dabei, als ich den äh, die schönen Sachen geschaut habe. Schönen Sachen? Ja. Save My Bakery ist super. Ja, ja. Okay. Peter, Peter wird sich dran erinnern. Na gut, Daniel, nee, Mike, Mike, um, oder? Ich? Ja, ja ich habe
1: auch, auch, außer den Open House auch äh, Sheldon, Young Sheldon geguckt.
0: Ah, hast du bei der geschaut?
1: Ja, ja. Ja, man muss sich immer noch dran gewöhnen.
0: Echt, äh, hat sich immer noch nichts getan, weil ich ja das letzte Mal erwähnt hatte. Ja dass noch es besser nicht wird? Nee, okay. nee
1: noch nicht ganz. Aber ist trotzdem solide. Kann man sich angucken mit den schönen Rückblicken, weil man jetzt weiß, wie er tickt. Deswegen. Ich gucke es weiter. Das war's? Ja, das war's. Mehr, mehr okay. war nicht. Reicht doch, absolut, reicht
2: doch eigentlich doch. Ähm, ja, so die üblichen Serien ein bisschen weiter geguckt. Ähm, oder, oder teilweise auch nochmal geschaut, auf, auf, auf Englisch. Ähm, aber Elementary zum Beispiel oder sowas. Ähm, Wo es immer mal wieder ein, zwei Folgen gibt abends, bevor ich ins Bett gehe. So ein bisschen fast rituell. Finde find ich ganz schön, Elementary habe ich, glaube ich, schon mal drüber gesprochen.
0: Das hast Indie. du auch schon mal gesehen, oder nicht?
2: Ja, 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 da ist aber jetzt seit, ich glaube seit 30. 30. Dezember ist, glaube ich, die neue Staffel auf Netflix.
0: Also die neue chance
2: oder? oder? Oder die fünfte auf jeden Fall. Und da gucke ich jeden Abend mal ein, zwei Folgen. Also okay. zwei wirklich maximal, manchmal auch noch eine halbe und gehe dann ins Bett. Aber äh, gucke ich ganz gern, mag die Schauspieler. Mal interessanter, mal weniger interessant. Kommt ja auch immer ein bisschen auf die Fälle drauf an. Aber grundsolide. Äh, ja, Habe ich noch ähm, Mord im Orient Express geguckt. Den neuen? Ja, den neuen. Und äh, auch da gilt, war solide, hat mich aber gut unterhalten. Also Basiert ja auf dieser klassischen äh, äh, Agatha Christie-Geschichte, Christie genau, danke, ähm, über den Poirot, den Detektiv, der vor, auf der Rückfahrt von seinem Fall in diesem ähm, Orient Express mitfährt und dann quasi direkt in den nächsten Fall verwickelt wird. Ähm, hat ein paar richtig schöne Momente, die mir auch richtig Spaß gemacht haben. War auch generell von der Regiearbeit und allen von den Bildern fand ich ihn sehr gelungen. Ähm, war jetzt aber nicht so, dass ich am Ende gesagt hätte, Mensch, was für eine tolle Zeit
0: aber Echt schade, ja. weil ich, ich habe zwar also auf der anderen Seite äh, doch ganz gut, dass du jetzt gesagt hast, es war jetzt nicht komplett Zeitverschwendung, weil nee, ich habe sehr negative Kritiken mhm. gehört und ich mag, also ich, ich mochte den Trailer und ich wollte den unbedingt sehen. Ich war jetzt dann doch nicht im Kino. Ja, ins Kino hat
2: es dann auch nicht geschafft. Ich glaube auch teilweise ein bisschen wegen diesen, diesen sehr negativen Stimmen. Ja. Ähm, so schlecht fand ich den aber auf jeden Fall nicht. Okay. Und ich weiß nicht, ob nicht bei den Kritiken, wie gesagt, der hat Höhen und Tiefen, das ist nicht alles super. Ja. Um, aber ich, ich mochte die meisten Schauspieler in den Filmen auch einfach sehr, sehr gerne. Und ja, genau. ich sehe sie sehr gerne. Um, man sieht zum Beispiel auch den, den Regisseur, der gleichzeitig auch der Regisseur ist, der Kenneth Branagh, ich weiß nicht, wie man den ausspricht, um, der in diesem Poirot spielt, den sieht man ja sehr selten, aber ich sehe ihn sehr gerne. Hat mich auf jeden Fall gefreut, den dann mal wieder in der Hauptrolle zu sehen. Aber auch Willem Dafoe oder, oder Michelle Pfeiffer, Daisy Ridley, also Judy Dent, also keine Ahnung. Johnny Depp spielt ja auch mit. Ähm,
0: Penelope, Penelope Cruz.
2: Ja, also da hat man ja auf jeden Fall einiges, äh, schon, schon vom Schauwert quasi. Ähm, und ich weiß halt auch nie, wie bei solchen Kritiken dann, ähm, wenn die im direkten Vergleich zu dem, zu dem Original gesetzt werden, weißt du? Das stimmt, ja. ja bei diesen Remakes ist ja immer ganz schwierig, auch, auch bei den Filmen. Ähm, Ey, war, war vollkommen okay. Weiß Ich hätte mich, glaube ich, auch nicht geärgert, ihn im Kino gesehen zu haben.
0: Ja, okay. Genau. Äh, dann akzeptiert, wird demnächst gut. <lacht> Alles klar. <lacht> noch was? Äh, nee, das wär's dann. Wir gehen hier, also Feedback und die letzten zwei Kategorien gehen ruckzuck vorbei. Und das war's. Das war unser sechster Geburtstag. Was? Wir sind durch die 196 ist damit abgeschlossen. Noch. Ja, noch drei Folgen und dann haben wir die 200. Die wir wie immer nicht speziell feiern werden. Wir machen <lacht> ja. immer nur Geburtstage, alles drumherum. 150, 100, 200, irgendwas interessiert uns nicht. Wir machen nichts Großartiges. Wir sind einfach weiterhin genauso wie wir sind. Und das machen wir auch die nächsten Jahre weiter. Hoffentlich in derselben Besetzung oder wenn nicht... In einer anderen oder vielleicht sogar mal in einer ganz, ganz anderen. Niemand mehr von uns ist da. Es ist dann traurig, aber hoffentlich lebt der Podcast weiter. Lang lebe der Podcast. Nee, wie, der Podcast ist tot. Lang lebe der Podcast. Lang lebe der Podcast. <lacht> genau. Na gut, damit verabschieden wir uns. Äh, nochmal vielen, vielen Dank an alle Zuhörer, die uns so lange begleitet haben oder auch jetzt kurzzeitig eingeschaltet haben und für immer jetzt dabei bleiben, hoffentlich. Und selbst wenn ihr einfach nur einmal auf den Download-Button vielleicht sogar zweimal drauf drückt, hilft das uns auch weiter, um sozusagen ähm, ein paar Downloads zu erhaschen und zu erfischen. Freut uns das alles sehr und dann hören wir uns einfach das nächste Mal wieder, wenn es heißt. Genau.
1: Ähm,
0: und damit auch im Namen von GameStop: Power to the Players. Ciao. Ja. Ahoi, ah, hoi. hoi. <lacht> <lacht>
2: war mir nicht sicher, was wolltest du denn gerade? Ich weiß es nicht. Achso. Alle, alle können, die, können die Zuhörer einfügen, was sie, was sie gerne mhm. gehört hätten. Genau. Wenn es wieder heißt. Wenn es
0: wieder heißt. Irgendwas heißt das schon. Ja. Was eine Kunterbunte, vor allen Dingen das Thema, das, das waren teilweise echt lustige und äh, schöne Anekdoten von den Einspielern. Hm. Ich muss sagen, dass so eins, zweimal, ich hoffe, dass man das ganz gut zusammenschneiden kann. Ähm, waren da mal Hänger von mir drin, die ihr ganz gut überbrückt habt, aber auch nicht immer. Und ja. ich, ich hoffe, dass das ganz gut geklappt hat, aber.
2: Ja, ja doch, das weiß ich jetzt gerade gar nicht, aber ich glaube, das, das lief soweit. Und die, oh. die Einspieler waren halt auch auf jeden Fall ganz schön, keine Frage. Ist natürlich, also ist generell glaube ich schwierig. Oh, bei mir ist gerade ein Videoauto gestartet. Um, <lacht> generell generell schwierig. Ich dachte gerade, wer redet denn das Englisch mit mir von euch? Um, Hello. Nee, generell kann nur der so ja sein.
0: Daniel, how are you? Daniel, hey,
2: what you doing? Yeah. Um, schwierig, auf sechs Jahre zurückzublicken, wenn, wenn halt zwei von den Teilnehmern irgendwie erst anderthalb Jahre oder ein Jahr dabei sind.
0: Ja, da habe ich halt natürlich wie ja. immer viel geredet, das stimmt. War ja halt auch nicht ja. schwierig, aber ich hätte mir dann
2: halt so manchmal gewünscht, ähm, ein bisschen, bisschen mehr dazu beitragen zu können.
0: War dann mhm. aber leider nicht so. ne? Nächstes Jahr. Genau, nächstes ja. Jahr werden es schon mal wieder zwei Jahre.
1: Und da geht's wieder, genau, genau. dann geht es immer weiter. Genau.
0: Nee, aber sonst fand ich
2: es auch interessant. Ich fand es auch sehr schön, den anderen zuzuhören. wie ähm, das mal mehr, mal weniger vorbereitet äh, an den Mann gebracht haben. Oder
3: <lacht> <lacht> <lacht>
2: fand ich ganz schön. Mhm. Ja. ja. War dann aber, ich weiß nicht, ging das nur mir so? Was dann muss ich mal einen Schluck trinken. Ich haben einen sehr, sehr, sehr trockenen Hals. Ähm, ja, das stimmt. Prost. Ja, Prost. Moment, das trinke ich doch erst. <lacht> Herrlich. <lacht> ähm. Und zwar fand ich es dann irgendwie so, nachdem dieses Thema geändert ist. Man Welches? Dann, also das ist unser Hauptthema heute, nämlich dieser Geburtstag. Die Zelebrierung, ja. Genau. Und danach mit den News anzufangen, da war ich irgendwie in so einer ganz komischen Stimmung und hatte überhaupt keine Lust auf News. Das
0: stimmt, ja. Weil am Anfang war das so, das war so, ja und jeder macht mal, was er möchte und war lustig und Einspieler und dann auf einmal
1: ja, oh, Die was, Arbeit ruft.
0: Jetzt, ja genau, jetzt wieder zurück, husch, husch und los geht's. Ja.
1: Ja. Das ist wie wenn man, wenn wenn man auf der Arbeit einkommt, einer Geburtstag, der gibt kurz Kuchen aus und dann muss man wieder trotzdem arbeiten. Genau,
0: ein, ja. ein, oder ein Sekt in den Kopf und dann scheiße und jetzt, <lacht> ja ja doch, äh, gebe ich dir recht, aber ich meine, wir haben es dann doch relativ schnell wieder reinbekommen und ähm, ich, ich fand es super, dass du ähm, doch relativ viel über Monster Hunter World äh, reden konntest. Ja, War das am Anfang.
2: unglaublich.
3: Ja.
0: Da
2: bin ich auch ein bisschen überrascht, aber <lacht> weil so viel, ja, also keine Ahnung, wusste, wusste am Anfang nicht, wie viel ich dir jetzt überhaupt schon sagen kann oder sollte. Und jetzt überleg mal, wenn du es gespielt hättest, <lacht> wenn, ich, wenn ich überhaupt mal übersehe rausgekommen wäre. <lacht> ah, nee, genau. nee, klar. Ähm, nee, fand ich, fand ich, fand ich, war dann doch überraschend viel, das stimmt. Ähm, ja, vor allem, aber da, da ist auch das, was du gesagt hast, so, dann fängt man an zu reden und dann, dann fällt einem doch noch, weißt du, während man so die, die Überlegungen durchgeht, fällt einem noch was ein, das man auch noch reinbringen will ja Und dann hat man plötzlich äh, 20 Stunden gesprochen.
1: Also ein First Review schon. ja
2: Aber wie gesagt, ich glaube, das ja. ist tatsächlich wenn, wenn da jetzt jemand zuhört oder zugehört hat, der der schon viel mehr Monster Hunter World gespielt hat, der wird wahrscheinlich jetzt da sitzen und sagen so, haha, jetzt fängt's an, mein Lieber,
0: so fängt das Spiel an. Sicherlich, deswegen ja. war der Disclaimer auch dabei und das ist ja auch okay so und wir haben ja auch oftmals nicht den Anspruch, das irgendwie ja. komplett, gerade bei so ewig langen Dingern, das irgendwie komplett durchzuspielen, aber du hast Recht, ich, und deswegen habe ich das ja auch so zum Abschluss dann gebracht mit ähm, wenn sich da irgendwie noch ein neues System oder irgendwie noch ein komplett neues Ding auftut, kann man das auch nicht nur einfach nur bei zuletzt gespielt erwähnen, sondern halt auch nochmal generell. Ja,
2: ja, ja. Mit, ich, So vom Gefühl her würde ich sagen, es wird zwar mehr, was zuletzt gespielt, aber man weiß ja nie. Passt ja, klar. das stimmt.
0: Ja. 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 Ansonsten lief das.
2: So schade, dass man zu dem Switch Online Service irgendwie noch nicht so viel sagen konnte.
3: Ah. Ja.
0: Um ja, äh, eventuell muss ich da nochmal an mir selbst, was heißt arbeiten, sondern nee, ich, ich, hätte, ich hätte ein bisschen strikter die, die News, hätte ich vielleicht doch weniger machen sollen oder ich, ich weiß nicht genau, wie man das gemacht hätte, dass es ein bisschen schöner rüberzubringen sind. Ja. Nee, hat nicht
2: gepasst. Ich weiß auch nicht, warum ich dann plötzlich so wütend auf den Mario-Film wurde.
0: <lacht>
3: ja wegen den
2: Minions wahrscheinlich, das hat mich selbst überrascht ich dazu so, kommt oh, komm, das kann doch eigentlich ganz gut werden nein, der Film wird furchtbar weißt du, was du übrigens vergessen hast,
1: Mike ich weiß, Mario Kart
2: genau, bring es oh. jetzt, komm, jetzt, das ist deine Bühne
1: hey, meine Bühne es kommt bald Mario Kart für ein Smartphone, bald ja, ist so bald 2019 war, nein, Geschäftsjahr 2018, 2019 also bis März 2019 Geschäftsjahr. Echt? Ich, ich hatte ja. verstanden, also, dass es 2019 kommt. Nein, spätestens März 2019 kommt es. Okay, alles klar. Im Geschäftsjahr. Ich denke äh, mal so auf November, Oktober kommt es. Ja. Einem Aber das ist das
0: Geschäftsjahr 2018.
1: Ja, ist ja. Das geht ja bis 2019 März.
0: Genau, aber wollte ich nur gesagt haben. Also dann ist das Geschäftsjahr 2018.
1: Ja, meine ich auch. Hm? Ich meine die Jahre. 2018,
0: 2019. Okay. Ah, so. ist okay. Ist das
1: Geschäftsjahr 2018. Ja.
0: Bin ich mal gespannt, ob man <lacht> da nur mit einem Finger drücken drauf und wie man da fährt und macht und tut, weil ich fand ja ich am kann... Anfang Mario Run ziemlich gut, hat sich aber bei mir nach dem dritten Level abgenutzt und ich habe es nie wirklich dann gespielt.
1: Also, ich denke mal, es könnte so sein wie, wie äh, auf der Switch mit der Schlausteuerung, die einen hilft zu fahren.
3: Mhm.
1: Und da ist es ja auch so: da kann jeder Volldepp auch Erste werden. <lacht> es ist einfach so. Ja. Jeder Volldepp, selbst ein Fünfjähriger, der nur Gas gibt, kann trotzdem Erste werden. Mhm. Wenn er die richtigen Items hat und passend abschießt.
0: Ja. Ja, mal gucken, wie es da wird. Aber äh, freust du dich dann trotzdem drauf? Ich freue mich mega drauf. Ich, ich bin sehr, sehr skeptisch. Ah.
1: Aber die versuchen wenigstens was. Im <lacht> Die versuchen
0: die Mario halt Mario auf Switch. Smartphones zu bringen.
1: <lacht> ja, Zwar hat Mario One mh, für mich kein, kein also auch mich nicht so überzeugt, aber dieses Animal Crossing zum Beispiel ist ganz nett habe ich angefangen letzte Woche und muss sagen, ist als Free-to-Play-Spiel macht Bock, so nebenbei.
3: Ja, ich, ich habe es auch nicht, mal angefangen. Ja.
1: Ich weiß zwar nicht ja. genau, was ich da genau machen gemacht habe oder machen muss, aber es macht Spaß. <lacht> ja, aber irgendwie, ich weiß
2: auch nicht, ich glaube, das war aber irgendwie, ich weiß nicht, so eine Einstellungssache. Ähm, bei so einem Animal Crossing oder auch bei so einem, was, was spielst du noch mal mit den Simpsons? Springfield, beziehungsweise Boah, super fun. Spiel. Ja, aber also auch bei, bei, bei sowas oder ich weiß gar nicht, wie die alle heißen, Also aber wo du halt auch so über Karten und bla 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 oder Clash of Clans oder was es da alles gibt. Ja. Ähm, also das sind für mich, also ich spiele es ja trotzdem nicht. Das ähm, sind für mich aber alles so Sachen, wo ich mir vorstellen kann, das mal in einem, in einem Bus oder in einem Zug oder so zu spielen. Aber jetzt mich da hinzusetzen und dann mit Mario Kart übers Handy, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ob ich mir nicht da lieber einen, einen 3DS-Titel wünschen würde, mit, mit schöner Steuerung übers... Ja, weiß also nicht. da bin ich zu sehr Konsolenspieler.
3: Ja, ja das
1: ist der für, für, das für Leute, die so halt viel unterwegs sind, Casual. Die ja. können dann Mario Kart einfach, weil jeder hat ein Handy.
6: Und ja, jeder kann es
1: drauf spielen. Stimmt. Das stimmt. Da wird es ja. wahrscheinlich auch abgespeckte Version sein, aber trotzdem, als Mario Kart-Einstieg oder so, vielleicht denken sie sich auch, uh, Mario Kart, da macht ja Spaß, vielleicht hole ich mir doch mal einen Switch. Wer weiß. Wir
0: werden sehen. Aber heute nicht mehr. Nee, nee. wahrscheinlich nicht. Nee. Deswegen schließen wir jetzt auch hier nochmal das Ganze hier ab und
3: sagen auch endlich für uns Tschüss. ne? Achso, ja. Richtig. ja. ja. <lacht> tschüss.